0: Hey Niklas, ich muss Batterien wechseln.
1: Welcome to a new episode of Schwitzkasten. Schwitzkasten, Schwitzkasten, Schwitzkasten. One of the most pro wrestling podcasts in pro wrestling podcast history.
0: So, da sind wir wieder Akkus <lacht> ausgewechselt.
1: Danke, Mann. Was auch immer du da gerade getan hast mit dieser Maschine. Ihr müsst euch das vorstellen wie so eine Dampfmaschine, die hier steht. <lacht> Ungefähr so dreimal acht Meter groß. Dampft halt hier durch Hamburg, wenn wir aufnehmen. Und Lukas kurbelt da manchmal so mit solchen großen an so großen Messinghebeln
0: und so rum. Okay, bis hierhin hätte ich jetzt noch irgendwie einen lustigen Spruch darüber machen können, dass du mich meinst und dass ich doch gar nicht rauche. Aber okay, alles klar. <lacht> ja, wäre aber geil, wenn wir so eine... Wie so eine riesige Spieluhr oder wie so eine Orgel.
1: Ja, so ein Phantom der
0: Opa-esk. Ja. 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 Da kommt auch, genau, also ach so, falls ihr es nicht wusstet, unser ähm, Intro wird natürlich an einer Orgel gespielt.
1: Natürlich, ja. ja. Das spielen wir
0: immer wieder neu ein. Jeden Tag. Jeden fucking Tag. Ich muss mal gerade Feierabend machen, sehe ich. Mein Arbeitslaptop ist noch an. Ja, klappt mal zu, sonst denkt noch jemand, du bist online ja. und könnte dich nerven. Ich mache mir so lange ein Getränk auf. Mein Kollege Peter hört den
1: Podcast auch, der weiß das. Der ist auch da zwischen den Feiertagen. Äh, Peter, ich mach Feierabend. Ach.
0: Okay, alles klar. Hey, na, was geht? Ähm, Wir dachten uns, wir machen jetzt so zum Jahresausklang die äh, schon oft herbeifabulierten und diesmal wirklich stattfindenden ähm, SWI 500, aber mit einer Null weniger, weil 500 ist viel zu viel voll. Wir werden also die 50 WrestlerInnen des Jahres küren. eine hochgradig objektive Liste, die rein subjektiver Bewertung unterliegt, also es ist wirklich so richtig doll nach Lust und Laune, Klar. wie wir meinen, ohne jede Rechtfertigung. Tagesform. Ja, ja.
1: Ähm,
0: und auch so ein bisschen so, wie finden wir die eigentlich jetzt gerade und vielleicht manchmal mit Rückblick auf den Rest des Jahres, aber wir haben jetzt auch keine Statistiken gewälzt und keine pseudo-objektiven Kriterien. <lacht>
1: Wirklich, also der Mondlauf hat Einfluss darauf. Ja. Äh, Deswegen, also es ist, ja.
0: Eigentlich würdigen wir einfach ein paar WrestlerInnen oder denunzieren sie, je nachdem, wo sie stehen in der Liste und was ihr denkt, wo sie stehen sollten. Denunzieren?
1: (lacht) Ähm, Geil.
0: ja. Und wir
1: machen das Ganze übrigens im Form eines Schwitzschnacks. Das heißt, wir halten ja. unsere Mikros frei. Ihr kennt das, deswegen hört ihr manchmal weirde Geräusche.
0: Zum Beispiel, wie du dir ein Bier in deinen Krug schüttest. Ja,
1: ich überlege ob wie ich das mache, weil ich habe ja nur eine Hand frei. Also ich ja. halte halt das Mikro in der einen und... Mein Gott,
0: wir sollten... Haben wir schon mal... Ein... Wir sollten einfach mal einen Schwitzschnack am Tisch aufnehmen. Ja, ist aber so unschillig irgendwie. Also ich meine, heute wäre okay, weil wir haben ja Laptops vor uns, um äh, unsere... Ach du große Güte. Also ich habe... Meine rechte
1: Hand ist so gigantisch, dass ich da Flasche und Mikrofon gleichzeitig reinhalte, das Glas schräg halten kann
0: und einschließen.
2: Oh, geil. Oh,
0: krass. Von mir aus krass. sieht es so aus, als wäre es deine linke Hand, aber es ist natürlich so, dass mein links dein rechts ist.
1: Ah. Jetzt lass uns nicht direkt politisch werden. <lacht> ähm, <lacht> 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 und, Alter, das ist jetzt kein Witz, Leute. Lukas trinkt keine Spezi. Ich wiederhole, Lukas trinkt keine Spezi. Der ist richtig. Aber das hat's auch schon, das Bandeburg.
0: Ja, Genau. Ja. Das wäre krass, wenn ich Unterberg einfach kippen würde. aus <lacht> so also einer 033-Flasche. Tschüss. <lacht> nee, es ist äh, Bunderberg Gingerbrew. Mhm. Ah, ich wollte mal Lamsbräu-Bier.
1: Ah, ja. Stark. SWI 15. Das ist geil, weil, äh, ne? SWI. Ja, Swisscasten. Swisscasten, das ist mega. Also alle andere Schweizer und Schweizerinnen da draußen.
0: Der Lusli und Co. Stimmt, wir sollten uns mal Swisscasten.ch als Domain registrieren. Ja,
1: stimmt. <lacht> Ach komm, das gibt's doch, oder? <lacht> ich guck mal gerade. Swiss mit Doppel-S dann. Ja, schon, oder? Und dann Cast. Ja, Swisscast.ch, stimmt. Punkt ja. CH. Wir arbeiten einen Moment an der Seite. Nö. Obwohl Ach. doch... Ja, Sicherheitsdienstleistungen kommen da bald hin. Okay. SSL-Technologien. Meinetwegen auch das. Ja, shit.
0: Okay. Ja, schade. Naja, gut. Dann. Egal. Egal. Aber trotzdem. Also, SWI50. Ähm, wir sind eine moderne, progressive und maßgeblich äh, willkürliche Topliste. Das bedeutet, hier wird nicht nach Geschlechtern getrennt. Mhm. Es sind einfach 50 WrestlerInnen in einer Liste. Klar. Wir machen diese Geschlechtertrennungsscheiße nicht. Und wir haben wahllos alle Brands, die wir aktuell konsumieren, da reingeworfen. Das heißt, es finden sich Raw, SmackDown, AW und NXT da drin. Bei allen anderen ist die Menge an geguckten Shows zu klein, um es zu beurteilen. So viel sei der Fairness halber vorweggeschickt. geschickt.
1: Ja, genau. Ich habe auch zu wenig von den anderen gesehen, um
0: da eine äh, vernünftige Beurteilung machen zu können. AW
1: und NXT kriege ich hin. Hm. Haben wir ja gemacht. Wie viel hast du insgesamt reingepackt? Also Lukas hat alle, hat die ganzen Roster
0: da reingepackt. Das komplette Roster, ja, ja.
1: Ja, Wie ähm, wie viele Leute sind das insgesamt jetzt? Das sind insgesamt 348.
0: 348? Mhm. Okay. Ähm, Jeder von uns hat jeder Person der aktiven Roster dieser vier Brands ähm, eine Wertung zwischen 0 und 10 gegeben Mhm. und deren Durchschnitt ähm, besprechen wir jetzt. Das ist maßgeblich für die Position, auf der sie stehen in dieser Tabelle.
1: Also es ist ein zahlenbasiertes System gewesen in der Vorbereitung. Das heißt, es hat zumindest, was mich betrifft, keinerlei Wert. (lacht) Ähm, Aber gucken wir trotzdem mal. (lacht) Gut, könnte trotzdem lustig werden. Wir müssen mal schauen. Wir haben jetzt gesagt, wir machen eine Top 50 von unten nach oben und äh bis mal schauen, wie lange wir über einzelne Leute hier
0: reden so. Ja. Ähm, das ist je nach Herzenslust, glaube ich, ne? Ja, voll. <lacht> und äh, je nach Überraschungsgrad der Position. Ja. Geil. Okay, gehen wir einfach direkt mal rein. Ja, wir fangen von 50 an äh, und arbeiten uns hoch zur Nummer eins. Heftig. Cool. Gut. Also, Platz 50. Julius Kret Julius Kret, alter Luchador <lacht> aus Ecuador. <lacht> ja, ja, eine Hälfte der Creed Brothers. <lacht> Julio Kret. <lacht> 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 ähm, ja, eine Hälfte der Creed Brothers. Ich glaube, der eine von beiden, der in der Liste gelandet ist. Ich ja, Apulos ja, ist
1: irgendwo Mitte irgendwie 64 oder so. Genau, ist ein Stück abgefallen. Ja. ja. Aber er Wundert mich aber auch nicht, weil Julius Creed ist schon der herausragende Typ von den beiden. Ja. So, ne? ja. ähm, der hat für mich den Spot des Jahres 2023 gemacht. Nämlich? Äh, er hatte ähm, die Grizzled Young Veterans in irgendeinem NXT-Match dieses Jahr. Er hatte äh, Zach Gibson in einem, in einem Ankle-Lock. Ja. Dann hat er quasi äh, eine Hand freigemacht, den, den, den Ankel so ein bisschen unter seinen Ellbogen geklemmt und hat mit dem anderen Grizzled Young Veteran ähm, eine Powerbomb gemacht. Hat den einfach genommen, hochgeballert mit einer Hand und runter und hat den Anklock dann weitergezogen. Penner. Es ist wirklich, es ist unfassbar. Also Julius Creed ist ein Freak. Der ist auf Brock Lesnar-Level, was so, was so Kraftexplosivität angeht. Freakishness. Alter! Ja. Ja. Gut, dass der hier reinkommt noch. Platz 50, aber es ist gut, dass der drin ist.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, für mehr reicht halt im Moment nicht. Ne? Also trotz dem bisschen Mike-Time, was sie haben, sind sie halt relativ blass. Ja. Das meiste, was im Moment passiert, ist, dass andere Leute über sie sagen, dass sie gut sind und sie sich dafür bedanken. Das gibt denen so ein bisschen unangenehmen Fan-Vibe so als äh, <lacht> weiß ich nicht, ich finde es immer nicht so geil, weil weil mh, dann wirkt es so, als könnten die froh sein, dass sie da sind und nicht, als wüssten sie selbst, dass sie zurecht da sind. Weißt du? Mhm. Das, ist, das ist so eine mh, Bescheidenheit, die für so aufstrebende WrestlerInnen weiß ich nicht, so, so, so ein bisschen so wirkt, als hätten die nicht genug Biss.
1: Hm. Aber
0: das ist für den Anfang okay. Ich bin gespannt, was 2024 mit denen passieren wird, weil es geht ja wirklich steil nach oben jetzt.
1: Ja, Mann Und für Julius Creed wird es auch nochmal so in drei, vier Jahren bestimmt ein Singles Run geben, wo der auch nochmal richtig fickt. Ja. Ähm, ja, Wir hatten übrigens letzte Woche ein Main Event bei Raw gegen Judgment Day, gegen mhm. den, um die Tag Titles, was super sehenswert war. Eines
0: der besseren Tag Matches dieses Jahr. Voll. so Und richtig schön, das zum Jahresausklang halt noch mal zu haben. ne So als Fingerzeig in die Zukunft. ja so Von diesen beiden Veteranen, die Judgment Day sind mit den Creed Brothers, das ist schon eine coole Sache. Genau, also zur Orientierung vielleicht für euch. Ähm, Julius Creed hat bei uns eine 7,0 bekommen. Ähm, ja, ist damit punktgleich mit Dragon Lee und Seamus. Aus alphabetischen Gründen sind die aber rausgefallen. <lacht> das
1: Alphabet hat <lacht> ihr ja, ist halt in die Top 50 geführt. Ist halt
0: einfach so. Die sind 51 und 52 <lacht> punktgleich. So, ähm, <lacht> ja. Zu dem müssen wir jetzt auch gar nicht viel sagen, finde ich.
1: Das nee, Über, über Seamus haben wir die letzten Jahre Schwitzkasten. Über fünf sind es so viel Gutes gesagt und Dragon Lee guckt ihn euch einfach aktuell an und wie er funktioniert. Genau. Fertig ist. So. 49. JD McDonough. Alter, ja. McDonough ist drin.
0: Julian Dieter McDonough.
1: Ja, Julian Dieter McDonough. Ey. Und damit ist, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ganz Judgment Day in der Top 50. Ja.
0: Heftig. True. Voll. Damit glaube ich, die stabilste Faction, die WWE so zu bieten hat. Und wenn JD McDonough auf Platz 49 ihr unteres Ende ist, dann äh, ist das durchaus bemerkenswert.
1: Ja, total, Mann. Hat bei uns auch eine 7.0 insgesamt. Ähm, ja, ist einfach eine, eine Selling-Maschine. So, ne? äh, einer der, der, einer, den ich einfach sehr gerne im Ring sehe, weil er einfach so viele Dinge für andere richtig macht.
0: Ja. Macht er aber auch in Promos und so. Also, ähm, er hält sich relativ viel zurück. So, da sagt nicht viel. Ist auch okay. Das ist mhm. nicht sein, seine größte Stärke. Vor allem aber auch nicht in dieser Konstellation, muss man sagen. Also, ähm, als Lone Wolf konnte ich mir das schon ganz gut geben, wenn er mal was gesagt hat. In dieser, das ist das einzige, was man ihm wirklich negativ anlasten könnte als Teil von äh, Judgment Day, dass, dass er da halt wirklich untergeht. Was, ähm, Mike Work angeht, aber das finde ich jetzt nicht schlimm, weil könnte sich halt jederzeit wieder ändern, wenn er da rausgeht und dann wird er eine Menge mitgenommen haben aus der Nummer. Ja. Absolut. Absolut. Wie findest du deinen neuen Look mit Bandana und Weste und so? Das ist perfekt. Ich find's furchtbar.
1: Ja, aber das ist ja das Geilere. Deswegen finde ich perfekt, weil es irgendwie gar nicht sein Ding ist. Und ich glaube, sie spielen damit, dass es nicht sein Ding ist. Das ist ja. ein bisschen albern wirkt, weil er sucht ja immer noch um Anerkennung und so, er ist ja immer noch das schwächste Glied da mhm. und so, letztes Mal fast rausgeflogen, so wieder. Und äh, 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 deswegen finde ich es irgendwie passend albern.
0: Ja, verstehe ich. <lacht> verstehe ich. ich fand ihn halt schon auch geil, als so einziger, halbwegs offiziell aussehender Typ, halt einfach so, weißt du, mhm. in diesem äh, schwarzen, ja so, weiß nicht, Büroklamotte halt so, ne? Mit Hemd und halt einfach so Anzughose. Ähm, das war zwischen dieser Gang mit all den Ketten und Mieten ja. und so, ja. ähm, schon ein bisschen geil, ähm, das fehlt jetzt halt ein bisschen, aber ja ich, ich verstehe, wo du herkommst, es macht schon irgendwie Sinn, trotzdem mochte ich seinen anderen Look eigentlich sehr gern <lacht> die Lego-Figur unter den Wrestlern
1: äh. Funko Pop Ja ja, ähm, ja. mal abwechselnd
0: immer machen? Ja, kannst du machen Ja, du bist <lacht> nee. Achso, doch. doch, stimmt. Ja, auf 48 haben wir nämlich direkt einen Kollegen Jay, von JD McDonald, nämlich Finn Berler. Ja, Mann. Auch 7,0. Krass, eigentlich, dass Finn Berler so ein Überwrestler so weit unten
1: ist in dieser Top 50. Ja. Ähm, aber gut, er ist einfach momentan, trotz Halter ähm, des Tag-Team-Titles, irgendwie so ein bisschen hinter den anderen, hinter Priest, Ripley und, und, und Dom. So auch so im Standing, in der Präsenz für mich irgendwie. Wrestle natürlich einwandfrei, ist aber ein festes Mitglied von Judgment Day macht Bock f- f- alles cool. so
0: Ja, also man muss ja auch, finde ich, ähm, wenn man so ein Standing hier betrachtet und so eine Platzierung, sich fragen, in welchem Kontext passiert das. Und ähm, das ist halt von ganz Judgment Day. Derjenige, der am allerwenigsten so als Singles-Wrestler gerade kurz vor irgendetwas sein könnte. Hm. Also, ne, Dom ist unterwegs ähm, Richtung North American Title bei NXT, also so on-off. Ja. Ähm, Priest hat halt einfach den Koffer. Ähm, okay, JD McDonough klammern wir mal aus, weil der ja fünfte Rad am Wagen ist. Ja. Ähm, und Rhea Ripley, hey, die hält halt einen Titel durchgehend. Ähm, Finn hat zwar die Tag-Titles zusammen mit Priest, aber. Sowas von null Avancen mehr zu sein und mehr zu machen als das, der ist halt wirklich gerade einfach ein solides Stable Member. Das ist cool, aber das erklärt dann eben auch, warum er hier nur auf 48 ist.
1: Ja, kleiner Nachtrag: Dom hat nicht nur North American Shit, der macht, der hat jetzt auch im Madison Square Garden das erste, also das Comeback Match von CM Punk bestritten. Richtig geil, ja. Stimmt. Kranke Ehre auch.
0: Ja. Crazy.
1: Ja, also der Singles-technisch echt hart unterwegs. Gut. So, nochmal, das waren alles Raw-Leute jetzt. Yes. Ähm, jetzt kommen wir zu AW und Ring of Honor. Hm. Äh, Platz 47. Athena. Die erste Frau hier mit 7 bekommt,
0: oder? Ja, sieben. ja immer noch 7,0. Ja, ja, wie geil ist Athena. <lacht> ja, Athena im Ring macht einfach Bock. Ja, so, fertig.
1: <lacht> Der einzige Grund für mich, Ring Warner zu gucken, ja. Äh, ja. hatte jetzt bei, wer ähm, heißt ja, es, ist Final Battle, ja. äh, quasi ein Match gegen Billy Stark, so was eine schöne Geschichte war, ähm, Lehrerin gegen Schülerin, so, äh, ja, Fina macht einfach im Ring Mega Box, nach wie vor im Ring eine der besten Wrestlerinnen, die es gibt auf der Welt,
0: Ja, <lacht> so, Punkt. Und eben nicht viel mehr als das, leider, so. Also, ne, das geht halt mit dieser Ring-of-Honor-Rolle halt auch einfach ein bisschen einher. Das, das hält sie halt ein Stück weit zurück. So.
1: Ja, dann, wobei, sie hatte da schon einfach sehr viel ähm, Charakterarbeit jetzt auch gemacht, so was man vorher nicht, ich weiß nicht, hast du wahrscheinlich gesehen einfach, nehme ich an. Ähm, aber ich habe so ein paar Dinge von Athena gesehen, so mit dieser Minion-Geschichte und so. Das war schon einfach eine solide Storyline auch wirklich. Und äh, wo sie ihren Charakter auch ein bisschen äh, ja etablieren konnte, so. Bei WWE Manos, da wusste man irgendwie gar nicht so richtig, wie man sie charakterlich greifen soll. man ja. nie geschafft. War auch bei NXT schon sehr
0: wackelig. War es wackelig,
1: ja, ja. Es war ja. mehr Pomp und Kostüm als wirklich Tiefe. So. Ja. Und jetzt ist das ganz cool so, sie, sie dominierte als äh, Ring of Honor
0: Champ. Die Division und so macht Bock. Ja. ja. Gib dir mal die AEW-Bühne mit, die brauchen das eigentlich. <lacht> also schwer zu erklären, finde ich, dass man Athena bei Ring of Honor belässt. Das ist nicht erklärbar. Also, ja, also ja. An, angesichts dessen ich, ja. also, Warte mal, ich, ich gucke einmal kurz, aber ich glaube fast, bevor wir das einfach so übergehen, ich glaube, sie ist Nein, ist sie nicht. Okay, sie ist die zweithöchstplatzierte Dame von AW. Okay. Ja. Eine gibt es, die knapp, knappestens über ihr ist. Und ich weiß auch nicht, warum die nicht im AW-TV ist. Ich meine, die ganzen Ring-of-Honor-Männer-Champs,
1: äh, die sind ja auch alle da im, bei AW. Ja. Laufen aber da bei der einen Mal den Collision rum. Ja. Was soll das?
0: Ja. Keine Ahnung. <lacht> naja, ähm, apropos AW-TV, ähm, Punkt gleich mit ihr, Chris Jericho. Ich dachte, ich mache bei Chris mal so eine kurze Spannungspause, weil es gibt genug Chrises. Ja. Ähm, also Chris Jericho, <lacht> ja, auf Platz 46. Christopher, das geht aber auch eigentlich höher, Mensch. Was ist los? <lacht> was geht? Du könntest auf Platz Otto sein zum Beispiel. Ja. Meine Güte.
1: Ja, weiß ich nicht. Jericho ist halt Jericho so. Mal läuft's gut, mal läuft's schlecht, mal interessiert er mich, mal nicht. Drängelt sich in alle möglichen Sachen immer rein, so storytechnisch und so. Oder
0: im Internet in irgendwelche Streitereien, <lacht> indem <man> er Anwälte ankeift.
1: ist <lacht> schlimm. Ja. Wodka ist a hell of a drug, ey. Ja. <lacht> ja. Ja. Joko hat öffentlich Kram an den Anwalt von CM Punk, glaube ich, ne? Ja. Geschrieben.
0: Auf EXO. sieht dumm. Mega unnötig.
1: Ja, weiß nicht, der hat manchmal so ein paar kleine Selbstwertprobleme, habe ich das Gefühl. Ja. So in seiner Außenwirkung ähm, stellt sich das so für mich dar. Also, weirder Typ, so, aber Chris Jericho trotzdem einer meiner All-Time-Favorites ever. so hat Wrestling-Niklas geprägt, ähm, gerade hm. als Jugendlicher. Hm. Deswegen, also Jericho, gut, dass er hier drin ist, aber jetzt aktuell, so und dieses Jahr hat er auch viel Kram gemacht. Ja, soll das
0: Ist Sehr viel Auf und Ab. Ja. Ähm, man muss ihm zugutehalten, dass er es hätte schlimmer sein können. so Also Ende letzten Jahres sah er schon oder im Laufe des letzten Jahres sah er zwischendurch so furchtbar aus, dass man sich echt Sorgen machen musste mhm. äh, um das, was er im Ring noch überhaupt liefern kann. Da hat er sich zurückgearbeitet. Ja. Ähm, er hat bei All-In wirklich Wahnsinns-Spot geliefert für Will Ospreay. Das muss man ihm auch zugutehalten. Eines seiner besten Matches bei AEW. Ja, und mega. halt einfach karriereprägend für jemanden will wie Will Ospreay. Ja. So. Ja. Ähm, und auch Glaube ich einfach für den ein richtig, also mal von Karriere abgesehen, einfach ein persönlich richtig krasses Ereignis. Mhm. so ähm, Solche Sachen hat Chris Jericho immer mal wieder in sich drin, das ja. ist total schön. Und gleichzeitig klebt halt immer, für, für mich zumindest, diese Kacke namens Sammy Guevara an seinem Schuh. So, also von dem ich halt wirklich der Überzeugung bin, dass der massiv zurückgehalten wird davon, dass er halt jedes Mal wieder um diesen Fixpunkt Chris Jericho herum oszilliert und einfach nicht dazu kommt, sich irgendein Standing aufzubauen. so, Weil es das Einzige zu sein scheint, was Sammy Guevara oder irgendjemand anderem zu Sammy Guevara einfällt.
1: Sammy Guevara müsste eigentlich das sein, was für AW, was Dominic Mysterio für WWE ist.
0: Ja, nur halt besser. Also von seinen athletischen Voraussetzungen her. Ne? Klar,
1: besserer Wrestler natürlich. Das ist halt verrückt. Also, das fiel mir letztens mal irgendwann wie Schuppen von den Augen. Jetzt, heute, als ich Dynamite gesehen habe. Und deswegen sagst du das auch wahrscheinlich, gerade mhm. weil ja. ähm, Jericho und Gewader jetzt seit dieser Dynamite diese Woche schon wieder so zusammen sind.
0: Schon, schon wieder, <lacht> ja, genau. Ja. Uh,
1: ja. Anyway.
0: Ja. Gut. Nein, kann Jericho nur so Mittel was für? Also, weiß ich nicht, wie viel, wie viel das halt so ist. Mann, Sammy, du hast wieder keine Rolle. Komm du doch mal rein. So, wenn, wenn das nämlich so ist, dann ist das aber schon ein Teil des Problems. Also, ne, weil. Ich meine, Kenny Omega ist jetzt ausgefallen, so gute Besserung Kenny. Ja. Ähm, und deswegen braucht halt Ersatz für das äh, Match bei World's End. Ja. Ja, und da halt, hat man dann halt Les Sex scores wieder zusammengetan, aber das tut halt einfach Sammy Guevara echt kein Gefallen. So. Ähm, naja, egal. Scheiß drauf. Das nervt
1: doch eigentlich, dass diese so Les sex Scores heißen, weil deswegen konnte unser Podcast nicht so heißen. Ja. Wollten wir eigentlich machen. Naja. Tja, that's live. Gut, kommen Dann. wir von Sex zu NXT. Ja. Der erste NXTler hier drin. Platz 45 mit 7,3. Hm. Tyler Bate. Ich liebe Tyler Bait. Bait, bait, bait. ja Bait. Ne? Keine Ahnung.
0: Von 0, Also, Tyler Bait kommt so rein. Ich finde ihn von 0 auf 100 geil. Ja. Einfach weil ich jedes Mal, also ich weiß ja genau, was der kann und was er nicht kann. Und ich bin trotzdem <lacht> jedes Mal überrascht darüber, wie geil der ist. Ja. Das ist so. Das ist einfach so ein sympathischer Dude, der funktioniert sofort. Von 0 auf 100. Der, also, e- egal ob er ein Standing hat oder nicht, ich liebe es, Tyler Bait zu sehen. So. <lacht> Random. Wirklich, also das ist eine schwer zu rechtfertigende Platzierung, eigentlich. Aber doch, weil ganz persönlich, ich liebe Tyler Bate. Fertig.
1: Ja, guck mal. Habe ich auch nicht mehr zu sagen. So zu sagen. <lacht> Macht Spaß.
0: Ja, genau.
1: Hatte mal was mit Tony
0: Storm. Ähm, ersteres kann man auch über den nächsten sagen, letzteres glaube ich nicht. Ilya Dragunov, punktgleich mit Tyler Bate. Ja, ne? Bemerkenswert.
1: <lacht> ja, Dragunov-Mann, Alter, Ilia, äh, Von der Markthalle nach Full Sail Nee, yeah. Full Sail ist es gar nicht mehr äh, Wo NXT stattfindet Nach Orlando Ja, CWC-Center oder so ein Fuck, ich weiß es nicht Ja, Mann, aktueller NXT-Champ ähm, Wundert mich, dass er nicht höher platziert ist in dieser Liste Weil er für mich einer der momentan Top Ten In-Ring-Wrestler ist Ja, äh, Wirklich, also in seinem NXT-Title-Run jetzt was der für Matches da raushaut, da fehlt charakterlich oft einiges noch so. Ja. Das hat nicht sein Strong Suit, aber er ver- macht ja auch kein Hehl daraus, dass er halt über eine andere Schiene geht, nämlich einfach über seinen, seinen Willen und diesen dann doch ja sehr uniken Charakter, ne, dieser schmerzsuchende Masochist im Prinzip, so, der dann doch auch wirklich ähm, in äh, martialische Tiefen gehen kann, ja. hauptsächlich so bei sich selbst und dadurch einfach im Ring. Also das komplett in den Ring transportiert. Und das ist schon sehr eigen und sehr besonders. Ja, aber so der der letzte Klick fehlt noch bei mir.
0: Ja, also auch wenn ich NXT gucke, dann abgesehen davon, dass Ilya noch wirklich dieser unfassbar krasse Wrestler ist, fühlt er sich nicht so richtig an wie der Champ. Das ist so ein bisschen das Ding, was ich mit ihm hab. Hm. Ähm. Eben weil er nicht dieser schillernde Typ ist. So und, aber das kann auch so ein NXT-Thema sein, ein Stück weit, weil, weil da sind halt einfach Leute, die. Also die Top Guys, die ich halt geil finde bei NXT, die kommen halt ganz stark über das Charisma-Ding. Ja. Ähm, und deswegen fällt dann in dem Gesamtkontext der Show mit all dem, was sie halt so an Schrillheit auch immer noch hat und an, an Schillern und an Glitzer und so, hm. ähm, fällt dann so ein. Grader, grundsolider, wahnsinniger. <lacht> grundsolider, wahnsinniger, ja. Wie Ilya Dragunov in der Wahrnehmung ab. Das tut ihm halt weh, so. Also, steck Ilya Dragunov mit dem Gimmick und alles zu Ring of Honor. Ja. Der steht locker 20, 30 Plätze höher. Einfach, weil der Kontext ihn halt anders wirken lässt. Das ist so ein bisschen das Ding. Das fehlt noch. Also ich glaube schon, dass das, was er jetzt macht, mehr oder weniger der Best Case für ihn ist, so als als Typ, Mhm. was zu was er fähig ist, auch wirklich gut darzustellen. Aber ja, wie gesagt, es fehlt noch so ein bisschen der Rahmen drumherum, der ihn so großartig wirken lässt, wie er eigentlich ist und sein kann. Und ich glaube schon, dass das geht, weil das beste Beispiel für etwas Ähnliches von den Voraussetzungen her haben wir ja mit Gunther. So, der war hm. bis vor zwei Jahren äh, auch nicht eine schillernde Persönlichkeit am Mic. Ja. so Und da hat man es halt geschafft, das in einen Kontext und in ein Konstrukt zu bauen, dass er auf einmal, Spoiler, sehr viel weiter oben steht. <lacht> sehr viel weiter, ja. True, ja. Cool. Ja, dann mach ich mal den nächsten, oder? Klar. Dann sind wir bei jemandem, bei dem ziemlich viel los war dieses Jahr, auf Platz 43. Santos Escobar. Ja.
1: Oder jetzt, wie er zuletzt war, in der Weihnachtszeit. Santa Escobar. <lacht> Wow. Der erste von SmackDown hier mit 7,3 Punkten. Ja. Ja, bewegtes Ja, ne? Oh shit, so, dann äh, Turn jetzt zuletzt. Ist wieder alleine da. Aha, doch nicht. Genau. Auf einmal sind äh, Angel Gaza und Humberto Carillo jetzt wieder an seiner Seite. Was heißt wieder an seiner Seite? Erstmals an seiner Seite. Ja. Ich habe das mal irgendwann gecallt, dass das passieren
0: muss. Ist <lacht> ein geiler Call gewesen. Ich mag das. Ja, es passt halt, ne? Es ist vor allem witzig, das ist mir erst ähm, nach, also wirklich so bei deren Abgang ähm, bei Smackdown jetzt bewusst geworden, ähm, das ergibt ja sogar halbwegs Sinn, insoweit als das, also nicht, weil das wieder zwei Latinos sind, die um Santos Escobar herum sind, sondern er hat sich ja ähm, von LWO was immer so dieses La Familia vor sich hergetragen hat, abgewandt, weil er das Gefühl hatte, die Familie hält nicht zusammen und hat sich jetzt eine neue Familie gesucht mit zwei Dudes, die tatsächlich miteinander verwandt sind <lacht> und sagt deswegen so, ne, und beim Rausgehen halt das La Familia jetzt. Ja. So. Und das ergibt halt einfach das Sinn. Das. So. Ja. So, alle sind auch zum Glück alle drei Heels. Ja. Also.
1: Ja, dann war ein Tag Team halt bei NXT. So. Ähm. Ja, ich bin gespannt, was da kommt. Santos Escobar ist ein guter, so ist ein richtig guter. Hat diesen äh, WWE-In-Ring-Style für mich so ein bisschen zu sehr angenommen. Also seine Matches sind manchmal so ein bisschen dröge. Mhm. Aber seine Fresse, seine Attitüde und so holt das oft wieder raus für mich. Ähm, Deswegen geht schon klar, ich mag den Mann halt wirklich. Also wirklich krasse Sympathien für Santos Escobar.
0: Ja, geht mir auch so. Ist halt jemand, der so ein bisschen das gewisse Etwas irgendwie hat. So, was mhm. manchmal rauskommt. Was jetzt vor allem wieder mehr rauskommt. Also, to be fair, wahrscheinlich ist diese ähm, 7,3, die er hier hat, auch ein bisschen mehr Projektion als bei manch anderem, weil sein Heel-Run noch relativ kurz ist. Als Face wäre er nicht mal in der Nähe von Top 50 gewesen. Genau. So, ähm, ja. muss natürlich jetzt der Run nochmal beweisen, dass er hier zurecht steht. Aber dennoch, ich gönne ihm die Vorschusslobe weil wir wissen von NXT-Zeiten, wie gut er als Heel sein kann.
1: sie ich sage auch mal ganz ehrlich, so ähm, bei dieser Bewertung hier, ich habe schon sehr viel Wert auf irgendwie die Gegenwart gelegt, glaube ich. Ja, ich auch. Und das trifft dann schon diesen ähm, ja, Santos Escobar-Heal, den er, der ja wirklich seit kurzem erst ist. Aber, ja, mein Gott.
0: Ich habe manchmal Leuten so einen Bonus gegeben für irgendwie, weiß ich nicht, was von WrestleMania oder sowas. Oder wie bei Jericho, halt diese All-In-Nummer. Ja. So, ne? Wenn sowas im Hinterkopf war, wo ich das Gefühl hatte, das hat was Prägendes diesem Jahr mitgegeben, dann so... Aber ja. sonst ist viel viel Gegenwartsbetrachtung ja sehe ich auch so ist quasi die die legitime und unumstößliche willkürliche Abschlussliste äh, für <lacht> dieses Jahr so das ist ja, ja genau so starten Leute in 2024
1: genau so startet auch die 42 hm. in 2024 äh, Gralbert Waller äh, Grayson
0: Waller äh, Grayson Waller Gralbert Gralbert <lacht> Gralbert Waller, Gralbert Waller. Waller. Hey. Grayson Waller heißt ähm, Grauer Sohn der Wand. Ja, das ist nicht zu bestreiten. Ähm. Ja. <lacht>
1: ist, wenn er ein äh, Native American wär, wär das ja. sein, das wäre, wäre das sein Name. Ja. Grauer Sohn der Wand. <lacht>
0: cool. Ja. Ähm. Ja,
1: gleiche Punktezahl wie äh, Santos Escobar.
0: Ja. Und also überhaupt nicht, weil er irgendwie wichtige Matches die ganze Zeit am laufenden Meter hätte oder so. Aber der ist halt, am Ende hat er 2023 einfach durchgehend die besten Talkshow-Segmente gehabt. Ja. Ist einfach der unterhaltsamste Typ, wenn es darum geht, von 0 auf 100 über irgendjemanden zu reden, der gerade keine andere Geschichte hat. Dann schickt man ihn halt mit Grayson Waller in den Ring und er erzählt eine. Das ist wirklich wichtig, das ist
1: total wichtig, dieser Spot, dass man yeah. so einen hat, der das macht für jemanden auch wie, keine Ahnung, Edge damals und so. Also der, der packt sich ja random einfach irgendwelche Leute immer so, ne? Ja. Yeah. Und die sind dann mit ihm zusammen und machen so Zeug und ja, Mann, voila, ey, der kann im Ring schon mitgehen mit allem so. Ja. Und hat halt dann aber auch so ein Shoot-Potenzial am Mike. Also Voll. der kann halt auch immer irgendwas raushauen, wo man so denkt, boah, Alter, du bist ja ein richtiger Asi. Ja,
0: so. Ja, aber es ist geil. Ja, so. Ähm, und ich, ich würde sogar noch weitergehen und sagen, Grayson Waller ist, was seine In-ring-Fähigkeiten angeht, krass unterschätzt. Mhm. So. Wenn der mal einen Spot hätte, dann könnte der aber ordentlich was liefern. So, mhm. das glaube ich schon. Ich traue dem eine Menge zu. Ähm, aber dieser Weg, den er jetzt geht, der ihm halt auch so, ähm, A, dieses Großmäulige halt gibt und ihn aber B, die ganze Zeit mit Leuten, die viel mehr Legacy und Namen haben, als er in Kontakt bringt ja. und über die er dann ja trotzdem herablassend redet. Das ist ein ganz geiler Karriereplan für Deswegen, Ist so. so. Ja. Deswegen, also ich, Grayson Waller ist ein Machen sie, glaube ich, genau richtig.
1: So. Ja, in zwei, zwei, drei Jahren ist der
0: Topmann. Ja. <lacht> Ohne Scheiß. Grayson Waller ist der legitime Erbe von The Miz, nur halt ein viel besserer Wrestler. Zum Start. Schön, ja, schon gesagt. Stimmt. So, knapp vor ihm haben wir dann aber noch Samuel Zayn. Ja,
1: Mann, Sammy Zayn. Warum ist der, boah, krass, auf 41 nur. Mhm. <lacht> ich habe im letzten Q&A-Podcast letzte Woche noch so eine Lobeshymne auf ihn abgelassen. Zu Recht. Aber es spricht ja auch generell einfach für diesen Menschen. Und das ist ja jetzt auch eine Momentaufnahme, wie wir eben schon festgestellt haben. Ja. Äh, ja, ich habe ihm nur eine 7 gegeben, nur
0: eine 7,5. Insgesamt 7,3. Das ist fast richtig, ja. Also weil wir nur auf eine Nachkommastelle gerundet haben. Ähm, ich will dich aber nicht mit mathematischen Details langweilen. <lacht> <lacht> also wir sind immer noch in der 7,3-Range, ne? die ist ein bisschen größer. Aber ist auch egal. Ähm, Ding ist bei Sami Zayn, ähm, ich habe seinen Score mehrfach verändert, während ich diese Liste innerhalb von einer halben Stunde, glaube ich, ausgefüllt habe. Ja. Weil, also ich weil ich wollte das sehr gefühlsbetont haben und wollte nicht jetzt researchen, ob jemand das verdient hat oder nicht. Ja, so, Himmel. Das ist wirklich so eine Gefühlssache. Aber bei Sammy habe ich dann so immer so ein bisschen on-off drüber nachgedacht, was war denn noch alles so. Und die erste Jahreshälfte bis einschließlich WrestleMania und auch noch darüber hinaus ähm, war Sammy Sein fantastisch. Einst einer der wichtigsten Protagonisten innerhalb der Show. Ja. Ähm, und Jetzt leidet er in Anführungsstrichen so ein bisschen unter dem, was er halt am allerbesten kann, was er halt wirklich bewiesen hat über die letzten, ich sag mal, zwei Jahre, dass seine größte Qualität ist, nämlich, dass er jederzeit anderen dabei helfen kann, eine großartige Geschichte zu erzählen, ganz unabhängig davon, was Sami Zanes Rolle darin ist. Mhm. Und weil Sami Zayns Rolle wahnsinnig selten damit zu tun hat, die große Geschichte von Sami Zayn zu sein. Sondern selbst in seinen größten Momenten die große Geschichte von jemand anders.
2: Mhm.
0: Fällt er jetzt gerade, ähm, wo Bloodline insgesamt, aber wo auch die Jay Uso-Story alles gerade nicht so richtig heiß kocht, ja, dann halt einfach relativ weit nach hinten. Der könnte viel weiter vorne sein von dem Stempel, den er diesem Jahr aufgedrückt hat. Aber das ja. ist halt so ein bisschen... Ja, selbst verschuldet, wenn man so will, weil seine größte Qualität eben oft nicht ihm selbst zugute kommt. Aber das ist okay. der ist unglaublich wichtig. So ja. einer der wichtigsten Typen, den WWE hat. Glue Guy.
1: Ist so. Glue Guy. Das hast du mal geprägt. diesen Begriff irgendwann hier. Ja. Komplett, Mann. Ähm, niemand versteht es so gut wie Sammy Zayn, einfach eine emotionale Connection mit dem, mit der Crowd aufzunehmen. Und äh, sich dann auch zurückzunehmen in den richtigen Momenten mhm. äh, um halt der größeren Geschichte oder einem anderen Charakter einfach etwas mitzugeben. so es ist, ist großartig Genau solche Leute willst du haben voll mega wichtig und er kann ja auch jederzeit wieder einfach ähm, auch mal für sich wieder groß werden das braucht ja auch nur zwei Wochen dann Ja. und eine gute Story und einen guten gegnern ist er da wieder so das kann, kann passieren. Total. das ist auch geil so also ist nicht mal schlimm. es ja. klingt an der Tür es hat geklingelt. Ja, aber ich stehe jetzt auch nicht auf. Okay.
0: Also, oh, Paket. Für Geht irgendjemand anders möglicherweise auch noch. Ne? Wahrscheinlich. Oh Gott, dann will ich ja für einen anderen aufstehen hier. Krass. Ja. Steh mal lieber auf für die Nummer 40. Ja,
1: Mann, Ah, Truth, ey. Völlig irrationale 8.0 gegeben. <lacht>
0: Ja, das ist tatsächlich irrational, <lacht> kann man so sehen. Also damit hast du ihn höher eingeschätzt von deiner Bewertung als alle, die wir bisher genannt haben. Sie. Ja, <lacht> ähm, ja. ich fand nicht ganz so generös bei ihm. Aber also ne, den unbedingten und auch hier von 0 auf 100 vorhandenen <lacht> Unterhaltungswert von R-Truth, ja. den, den gebe ich ihm halt total. Und äh, man könnte auch so weit gehen. Ich glaube, du hast es mal gesagt, dass er äh, quasi der Sami Zayn, von Judgment Day ist gerade. Ja, das, was Semi Zayn für Bloodline war, könnte
1: R-Truth für Judgment Day sein.
0: Um, Bald. Ein bisschen anders. <lacht> Aber, hey man, kann R-Truth nicht haten. Das ist einfach so ein geiler Typ. <lacht> Ich habe einfach eine Acht gegeben von zehn. <lacht> das ist absurd. Für diese drei Wochen oder was, die ja jetzt wieder da ist. Ja.
1: Oder, ja,
0: vielleicht, ja. vielleicht lese ich zum, zum Ende des Podcasts einmal alle Namen äh, vor, in alphabetischer Reihenfolge, den du weniger als Acht gegeben hast. <lacht> Nur so für den Kontext. Ja, ja. stimmt. Ja. Auch so ein Brian Daniels, das, das ist so weniger ist als g- Also, Das ist schon wirklich krank. Ja. Aber ist okay, fuck it. Uh. Ähm, ist trotzdem ein cooler Typ. Ja. Also, ja, wir werden noch viel Spaß mit ihm und Judgment Day haben. Das denke ich doch auch. Gut. So. Ähm, und ich meine, er ist jetzt gerade natürlich, also, muss man ja schon sagen, dasjenige Moment... Ähm, was Judgment Day ins Wanken bringt. Ne? Also okay, mhm. klar, da gibt es eh den Zwist zwischen Rhea und Damien Priest, um wer es hier eigentlich jetzt äh, sind wir eine Matriarchie oder eine Patriarchie oder sind wir basisdemokratisch? Nein, das ist sicherlich nicht. bruder ähm, Bruderschwesterschaft, Geschwisterschaft. Ähm, da, da kommt jetzt Art Truth rein und ist einfach so durch seinen also eigentlich nimmt er sich ja nur ein Beispiel an J.D. McDonough und äh, will dann halt auch dabei sein, wenn die den schon aufnehmen. Ja. Und guckt halt mal, wie weit sich das treiben lässt. Ach, das ist schon schön. Das bricht diese Ernsthaftigkeit, die dieses Stable versucht zu verkörpern, aber eigentlich gar nicht hat, so herrlich auf. Ich lieb's. Ich lieb's wirklich ein bisschen irrational zu so doll. Und ich habe hier nicht übertrieben mit meiner Wertung. Ich will gar nicht wissen, wie doll du's liebst.
1: <lacht> <lacht> so, sehr viel Liebe habe ich auch für Platz 39. Mhm. Äh, Julia Herz. AW äh, Julia Hart, aktuelle tnt titelträgerin
0: Und damit die höchstplatzierte... Nee, TBS heißt es, sorry. TBS, genau. Und damit die höchstplatzierte AW dame in unserer Liste. Ja. Ähm, heißt, sie hat alle anderen aktuellen und ehemaligen Champs von AW hinter sich gelassen. Und das liegt echt einfach daran, dass sie die einzige ist, die nicht hinter ihrem Potenzial zurückbleibt in dieser Rolle. Das ist halt das Witzige. Sie hat nicht das höchste Potenzial unter all denen, die Women's Champ waren und sind bei AW. Mhm. Weder im Ring, noch als Charakterdarstellerin, ähm, also am Mike, noch von, von dem, was sie halt mal werden kann, so, wenn man das nach vorne projiziert als, mhm. als Champ. Aber, <lacht> Sie ist halt diejenige, die am wenigsten verkackt ist, sagen wir, wie es ist. So. Sie funktioniert halt einfach so, ja. sie ist etwas Besonderes und ähm, ja, weiß ich nicht, ich habe halt nicht jedes Mal, wenn sie auftritt, das Gefühl, dass es entweder stagniert oder sie wieder runterstuft, wie bei Tony Storm aktuell, so jeder auf jeder weitere Auftritt von Tony Storm macht sie mir halt noch mehr zuwider, so sie ist halt, seit sie ist nur noch schlimmer geworden für mich. und das gilt für so viele und für Julia Hart halt nicht, ich sehe Julia Hart und ich gucke ihr bei ihrer Entwicklung zu ähm, und die geht immer mal wieder einen Schritt nach vorn so, sie verkackt halt ihre Rolle nicht hm. gut kann ich mir gut angucken, ich mag Julia Hart einfach
1: ja man mega viel Potenzial gut dass du eben noch äh, gesagt hast dass es dir ums Mike geht wenn es um äh, Potenzial bei der Charakterdarstellung geht Mike gebe ich dir voll so das da kommt sie auch gar nicht drüber ja sagt auch nicht viel aber alles andere was Charakterdarstellung angeht ist halt wirklich eins aber ihr so ne das ist eine das ist ein Langzeit-Investment, ähm, was man hier gemacht hat mit dieser Story die ja wirklich über viele viele Monate geht ne mit, ja. dem, mit dem Turn damals mit dem mit dem, ja, korrumpieren von äh, Malachi Black und, äh, ja, dem Spucke in ihrem Gesicht. Also, das ist schon, das ist schon wirklich schön und liebevoll gemacht, alles. Ähm, Sie hat dazu noch, äh, wie jetzt auch in dem Q&A Podcast äh, von uns rauskristallisiert wurde. Eine der besten Entrances im Wrestling. True. Hat eine schöne Atmosphäre, so, dieser Charakter. Ist ein Traum, auf jeden Fall. Und im Ring wirklich, da macht sie sich auch immer mehr bin gespannt, wo die so auch in zwei, drei,
0: vier Jahren steht. Ja. ja. Ich, ich meine, man kann eine Toni Storm zum Beispiel, wo, weil ich sie gerade so als Gegenbeispiel in Anführungsstrichen genannt habe, kann man jetzt auch nicht vorwerfen, dass sie nicht zu 100% locked in in ihren Charakter wäre. Okay. Ähm, <lacht> aber das ist halt der Unterschied irgendwie. Also ich habe, ich weiß nicht, ähm... <lacht> Toni Storm ist zwar voll drin in ihren Charakter, aber es wirkt für mich halt einfach mehr wie ein Spielplatz und mehr wie als dass sie mir wirklich was zu erzählen hätte damit, als dass sie mhm. wirklich glaubt, eine geile Geschichte zu sein. Und Julia Hart spielt, glaube ich, schon einfach eine Rolle, ja, an, an die sie glaubt, ein Stück weit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Tony Storm wirkt für mich einfach mehr wie ein Gag, immer noch. So, ja. Sie muss diesen Status von Gag langsam mal verlassen. Weil Potenzial hat auch dieses Gimmick. Aber wie gesagt, Julia Hart ist mit Abstand diejenige, äh, ja, die, die am wenigsten abfällt, was das angeht. Ey, ich habe gerade mal geguckt, es ist einfach zwei Jahre her, dass Malachi Black ihr ins Gesicht gespuckt hat. Alter, Dezember 2021 war das.
1: Dann ist sie ganz langsam quasi auf die auf die dunkle Seite zu House of Black geswitcht. so ne, Mit 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 leichten ähm, optischen Details erst und so. Dass ihr Auge ja. so komisch war, hat sie Augenklappe gehabt und so. Dann genau. wurde sie charakterlich so ein bisschen dark, hat sich von... Äh, von den Cheerleader Boys da, ähm, wie hießen sie, Brian Pillman Jr. und, und Griffin, Peter Gryffindor, wie waren alle? Peter Griffin <lacht> Griff Garrison. Ja, Griff <lacht> Garrison. Ich hab jetzt irgendwie Family Guy und Harry Potter vermischt, glaube ich. Ja, ja Mann, das ist, das ist geil gemacht. Aber es stimmt schon, Tony Storm Spielplatz, Julia Hart Friedhof.
0: Und sie ist seit Double or Nothing 2022, ist sie dann erst bei House of Black. Das ist crazy. Das, das ist
1: natürlich auch geil, wenn du mit diesen äh, Giganten äh, zusammen halt Wrestling bestreitest und lernst. Ne, Die ist halt Voll. dieser Faction einfach. Aber das
0: Krasse ist halt, und das, das rechtfertigt für mich halt, warum sie da steht. Ähm, also jetzt nicht nur, dass sie für mich als weiblicher Charakter bei AEW die, die einfach das rundeste Gesamtpaket ist und das ernstzunehmendste in Anführungsstrichen. Ähm, sie ist auch diejenige, die am meisten andere mitzieht. So, die meisten anderen ähm, Damen bei AW haben Mühe und Not, damit sich selbst relevant zu halten. Ja. So, weil, also die wenigsten Stables sind so, ähm, also ne auch wenn man die Outcasts zum Beispiel sich anguckt, die sind nicht so, wir ziehen einander gegenseitig hoch, die halten sich eigentlich an laufenden Ma- Band gegenseitig unten. Ja. so Und Julia Hart kriegt es erstens hin, ähm, dass man nicht das Gefühl hat, sie wird von House of Black krass mitgezogen und gleichzeitig gibt sie aber House of Black einfach auch noch mal was. Ich meine, das sind mhm. ja nicht drei Nobodies. So, ne ähm, die hatten einfach im Laufe dieses Jahres auch einen richtig krassen Stand mit dem, was sie verkörpern und wie sie das machen. Und sie spielt da drin halt einfach keine nichtige Rolle. Ja. Ähm, sie hat einfach innerhalb der Show über sich selbst hinaus einfach ein Gewicht. Das ist schon wirklich bemerkenswert und sehr untypisch für AW und vor allem für jemanden wie Julia Hart. Ja, Mann. Geil. Geil. So, ähm, knapp vor ihr.
1: Wobei das alles 7,3 Scores ja, sind. Genau. Ja, genau. Also, das ist wirklich ein weites Feld hier. Deswegen, Also, das ist alphabetisch jetzt hier. Eben. <lacht>
0: ähm, deswegen äh, ein weiterer Kollege von AW, jetzt, äh, also quasi auf dem Level von Julia Hart, wenn man so will. Auch das klingt super crazy, das zu sagen, Mega aber es weird. ist einfach. Brian Danielson. Warum zur Hölle steht Brian Danielson auf Platz 38?
1: Ja, weil du zu wenig Punkte gegeben hast. Einen <lacht> halben Punkt weniger als du, du Lappen.
0: <lacht> du bist derjenige, der Brian Danielson weniger gegeben hat als R-Truth. Ich muss mich das dafür du jetzt nicht. rechtfertigen, tausendmal sagen. Ja. <lacht> ich muss mich hier wirklich nicht rechtfertigen, mein Lieber. Das diese Acht von, von
1: R-Truth, die wird mir noch nachhängen. Ja, ja Mann, äh, Briand. Ähm, Brian Danielson einfach, äh, was soll man über den sagen? Also manchmal hat er mich, manchmal nicht. Im Ring hat er mich immer als einer der besten Wrestler, die es gibt. Ja. Äh, er versteht einfach die Sprache des Wrestlings im Ring wie kaum ein anderer so. Ne, der weiß, der weiß, wie man Matches verkauft, wie man sie sellt. Äh, man muss glaube ich nicht viel über die Qualitäten von Brian Danielson sagen. So. Ähm, der macht gerade das, worauf er Bock hat, der will sich nochmal wahrscheinlich in seinem letzten Jahr Wrestling, der wird das nicht mehr lange machen, mhm. wird er, will er sich einfach nochmal die Sahnestücke rausholen und einfach wirklich wresteln, was er wresteln will. Und genau das macht er, genau das ist cool, das gönne ich ihm, das gönnt ihm hoffentlich jeder und jede. Das ist ein Traum, den er gerade noch leben kann ähm, und der ihm eigentlich schon ja in weiter Ferne äh, stand. So. Ja. Denn der kam ja auch nach langer Verletzungspause zurück. Ja und darf bei AW jetzt einfach gehen? Wie so ein Irrer so. Ich habe immer noch ein bisschen manchmal Sorge, dass er halt äh, <lacht> sich nicht gut tut. Aber Zurecht. mein Gott,
0: <lacht> ja, aber also, mein Gott. Ich meine, der Ding weiß, ist, was er tut. Definitiv weiß er das. Ähm, und der steht halt auch einfach nicht weiter vorne, weil er kompletten Scheiß auf irgendwelche Titel und großartige Storylines oder so gibt. Also die Storyrolle, die Brian Dennison vor allem gespielt hat, war ähm, die Faction, Blackpool, Combat Club mehr nach vorne zu treiben so und dem ganzen Ding irgendwie eine gewisse Relevanz zu geben, ähm, was AW halt auch echt gut getan hat für für ja. seine seine Darstellung so. Ähm, wie, wie sie Wrestling checken. Dafür war das schon wirklich enorm wichtig. Mhm. Ähm, aber er scheißt halt auf sich selbst. Das ist ihm auch, auch egal. Also im besten und im schlechtesten Sinne. Im besten Sinne insofern, ähm, als dass er d- für mich zumindest nicht wie jemand wirkt, der großartig Allüren hat. Der macht wirklich, da bin ich bei dir, einfach das, worauf er Bock hat. Ja. Gleichzeitig treibt er aber seine Karriere auch nicht mehr voran in dem Sinne, dass er jetzt noch Titeln hinterherjagt oder so, weil es ihm einfach egal ist. Hat er gar
1: keinen Bock drauf, ja. so, Insofern ähm, macht er ja schon sehr viel für sich selbst. Eigentlich alles. Genau. <lacht> Nur halt für dich als Zuschauer halt nicht irgendwie in Form von irgendwelchen geilen emotional Investments oder so, die du genau. jetzt wahrscheinlich willst oder so, ja.
0: Und was mich dazu trieb, Brian Dennison nicht eine höhere Wertung zu geben ist tatsächlich ähm, die Tatsache, dass na, das fällt halt leider ins Gewicht, er ist halt schon jemand, der ähm, bei großen Gelegenheiten oft das Pech hat, sich dann zu verletzen. Mhm. So, und, ähm, also, ne, das Match mit Okada beispielsweise, das jetzt bei Wrestle Kingdom dann halt nochmal nachgeholt wird. Ja. Das ist halt natürlich etwas, das ist so ein Wermutstropfen. Das passiert, das gehört irgendwie zum Business, So, ja. aber am Ende können wir halt auch nur über die Ergebnisse sprechen, wie sie sind und nicht über was hätte es werden können. Und hätte das Okada-Match völlig durch, zum Beispiel, wäre völlig durchgegangen und alle anderen Sachen, die Brian Henderson so hätte machen können dieses Jahr, <lacht> wenn sein Körper ihn gelassen hätte, dann würde er wahrscheinlich auch weiter vorne stehen. Ja. Aber es ist halt leider auch Teil der Realität und deswegen ist es vielleicht auch gut, wenn er das nicht mehr ewig macht und versucht, alles aus seinem Körper rauszuquetschen, was halt noch geht, bevor es nur noch weh tut.
1: Irgendwann gar kein Auge mehr hat. <lacht> Ja.
0: Das ist crazy, dass der halt, also so kurz nach dieser ganzen Nummer <lacht> halt dieses fucking Turnier gegangen ist, ne? Klar,
1: man, der so, hat vorher irgendwie noch einen Arm gebrochen oder so, das dann irgendwie verheilt, jetzt hat er ein Auge weniger.
0: Mit, mit halt so, also, der hat er ja zwischendurch <lacht> drei Turniermatches in fünf Tagen, so. Brian <lacht> Danielson ist halt einfach ein Wahnsinniger. Der ist halt <lacht> einfach auch wrestling-süchtig und ja. den musst du auch irgendwann davon fernhalten, weil es <lacht> ihm nicht mehr gut tut. Das ist halt wirklich so. Ja,
1: muss, <lacht> muss, richtig. Oder muss Brie mal ein Machtwort sprechen irgendwann. Ja,
0: Bree Danielson. Brie Danielson. Jetzt. Mir fällt mir erst jetzt auch wie ähnlich. Das ist ja.
1: Alter Schwede, ja. Aber ja, so, ein geiles Brr. Turnier gewrestelt, Das Continental Classic, so war jetzt auch im Finale. Ja. Und ja, in einem tollen Match dann auch ähm, Eddie Kingston overgehen lassen. Ist auch geil.
0: Ja. Yep. Mega. So, apropos äh, Continental Classic, direkt der nächste Dude. Auch ein Brr. Brody King. Brr.
1: Ja, äh, stimmt. Jetzt kommen hier so ein paar Continental Classic-Leute. Ne? Brody ja. King ist so einer. Ey. der Mann Also, ich fand ihn immer geil. Ist ein cooler Big Man. Eine unfassbare Präsenz im Ring und auf der Welt und in den Meeren mhm. als Walross aus der Hölle yep. aber ja, was der jetzt in diesem Turnier in diesem Continental Classic da gemacht hat so das war geil, also der ging da mit einem Streak rein so hat mich voll umgehauen dass man auch auf ihn gesetzt hat und ihm, der immer so im Schatten von Malachi Black stand jetzt diesen Spot gegeben hat und, aller Schwede, der hat die Leute auf seine Seite gezogen, so, ne. Ähm, ich will den gar nicht als Heel oder Face bezeichnen. Der ist einfach eine, eine geile Präsenz und die Crowd
0: liebt das. Punkt. Ja. Einfach ein ganz besonderer Typ. So. Also, das ist einfach wirklich so eine Erscheinung. Einfach so ein Typ. Mhm. Den muss man nicht greifen können. Den kann man in Schubladen packen, wie man möchte, aber der ist schon special. Ähm, irgendwo, Irgendwo hat er halt ein Limit, so. Das ist kein Typ, der der bei AW einen World Title gewinnen wird. Dafür Mhm. ist er einfach nicht charismatisch genug. Dafür ist er auch einfach für viele, viele potenzielle Gegner zu schwierig oder zu schwer. Beides. (lacht) (lacht) Ähm, Aber trotzdem, also genau, dass er in diesem Turnier auch diese Rolle bekommen hat. Also auch ausgerechnet er aus dem Kreise von House of Black finde ich total geil. Ja. Ähm, Und mochte die Matches, die er gemacht hat, auch wirklich sehr allen voran. Das für Kingston war halt auch nochmal wieder eine richtig wichtige Nummer, so stark.
1: Und der hat ja auch davor, vor dem Turnier, da auch schon ein paar geile Sachen gemacht. Er hatte ja mal so eine kleine Singles-Fehde mit mit Darby Allen, ja, ähm, die auch richtig geil war, war schon. Heftig. Da sah man das erste Mal oder ich sah da zum ersten Mal, was der für ein Singles-Potenzial dann durchaus hat. Aber ja, ich habe mich, ge- also ich hätte Buddy Matthews hier reingepackt hm. von House of Black in dieses Turnier. Der wäre perfekt für dieses Continental Classic. Aber im Endeffekt Gut, dass es Brody war.
0: Ja, ich glaube, der hat, also im Endeffekt ist die Rolle, die Brody hatte, ähm, eine für die anderen Teilnehmenden mhm. ähm, aus aus seinem Bracket quasi des Turniers gewesen. Und das hat er mit Bravour erfüllt und das hätte Buddy Matthews in der Form halt eben nicht getan. So, Also ja. der wäre halt eher so ein, leider wahrscheinlich so ein Kanonenfutter gewesen, wie es auf der anderen Seite des Turnierbaums ähm Mark Briscoe und Jay Lethal waren. So. Mhm. Gute Wrestler, aber die sind einfach nicht zum Gewinnen gerade da. So. Ja. Und deswegen ist es super, dass es Brody King war.
1: Apro Brody, Shoutout äh, Mr. Brody Lee, äh, ist vor ziemlich genau einem Jahr verstorben. Ja, rest in peace. Rest in peace. Der nächste, ähm, der auch in diesem Turnier äh, einen Stempel aufgedrückt hat, oh Andrade
0: ja. El Idolo. Oh ja. Ja, geil. Ja, schön. Also ich erfreue mich an der Wiederkehr von Andrade. (lacht) Ähm, Ich finde, die Paarung mit CJ Perry ist noch nicht einmal in der Nähe von dem, was es sein könnte. Also ich sehe da wirklich so... Also ich meine im Endeffekt, ne Andrade und CJ Perry, beide so in, in dieser Konstellation, also nicht in dieser Konstellation, sondern beide jeweils für sich bringen in diese Konstellation, Ähm, aus zwei der geilsten ähm, Wrestler-Manager-In-Paarungen der letzten Jahre gekommen zu sein. Nämlich äh, CJ Perry auf der einen Seite als Lana zusammen mit Miro, beziehungsweise seinerzeit Rusev, so. Fantastischen Job gemacht am Mike. Und Andrade hatte halt mit Selena Vega eine unglaublich großartige Managerin. Das heißt, das kann richtig gut funktionieren. Andrade müsste halt nur ein bisschen mehr die Schnauze halten ja. und CJ Perry ein bisschen mehr Charakter sprechen lassen und das kann sie, als halt einfach nur die professionelle PR-Dame. Mhm. So, ähm, Das fehlt mir im Moment sehr. Also es bleibt sehr doll hinter meinen Erwartungen zurück, sonst hätte ich ihn voll gerne weiter nach oben geschubst, wenn ich das Gefühl hätte, durch CJ Perry ist er richtig krass auf dem Weg nach oben. Ja. So hat er einfach nur... ja mitunter die besten Performances des Turniers abgeliefert, was auch ziemlich stabil ist.
1: <lacht> ja, ist so, ne? Wirklich. Oh ja, diese Story mit, mit Miro und so, die, die, die hat mich auch noch gar nicht... Da muss noch irgendwas kommen. Die beiden haben jetzt ein Match bei, bei World's End.
0: Ja. <lacht> zu wenig dafür, zu dass wenig. Sie Match haben.
1: Viel zu viel Potenzial drin eigentlich, um da jetzt ja. einfach so ein Match schon hinzurotzen.
0: Ja, sehe ich auch so.
1: Keine Ahnung. Ja, komisch. Ja, Andrademann. Äh, gefällt mir. Also dieser... Beast-Mode-Andrade, den er, der jetzt in diesem Turnier war, gefällt mir auch viel mehr als dieser weinerliche Andrade, der sich irgendwie auf Social Media beschwert, dass er irgendwie keinen Spot hat und so. <lacht> ja, ja, schon
0: gut. steht ihm ganz gut, dass er es beweisen will, gefühlt. Ja. Kommen wir. Wir sind so bei Platz 35 angekommen. Jetzt sind wir so bei der Riege von Menschen, die mit einer 7,5 hier rumlaufen im Scoring und sind bei Shayna Basler gelandet. ja.
1: Ich sehe gerade, ich habe sie erstaunlich hoch bewertet dafür, dass sie eigentlich nichts gemacht hat dieses Jahr.
0: Ja, Sie ist für dich genauso gut wie A-Truth.
1: <lacht> Die beide nichts gemacht haben dieses Jahr. Ja, ja, das stimmt bei China nicht.
0: China hatte äh, den Ronda-Rousey-Abschied.
1: Ja, das stimmt. Der hatte sie nicht ein Mania-Match, oder ja. wo sie Rousey besiegt hat? Ja. Ja, das war Mania, oder?
0: Ich glaube, es war Mania, ja. Also, das war auf jeden Fall groß. Und Shayna Baszler hat auch einen guten Teil dazu beigetragen, Zoe Stark ein bisschen anzuschieben und so. Also, ich würde nicht sagen, sie hat nichts gemacht dieses Jahr.
1: <lacht> Im Vergleich zu ihrem Potenzial, was sie hier machen können. Klar. Schon, so, ne. Also, die ist immer noch nicht vernünftig eingesetzt im man Star. Aber die hat jetzt aktuell zumindest irgendwie so einen so Charakter, der, der ihr, oder der dem nahe kommt, was ich gerne sehen will, so. Mhm. Einfach so ein bisschen dieses, fuck off, ich bin die eigentlich die Beste, ich kann euch eigentlich alle töten mit drei Handgriffen. Was willst du, Fotze? So, also das ist eigentlich, das sollte auf ihrem Grabstein stehen, Ja. das, das sollte auf ihrem
0: T-Shirt stehen, <lacht> auf Deutschland. Auf ihrem Grabstein steht einfach so, fuck, ich hätte dich mit drei Handgriffen töten können. Du Fotze. <lacht> <lacht> ja. Ja. Lungenentzündung oder so. <lacht> Ja, stimmt. ja, wirklich. Ich glaube auf Holz, dass es noch lange hin ist. Shayna
1: Baszler kann eine Lungenentzündung äh, in Submission Hold nehmen, die einzige Frau, die das kann wahrscheinlich. Glaube ich auch. Ja, ja also ähm, ich keine Ahnung, Mann Triple H weiß, was er an Shayna Baszler hat. Ich hoffe, die startet nochmal irgendwann durch, dass sie nochmal irgendwie jetzt, zwei, nee, was haben wir jetzt,
0: 24, ja. irgendeinen geilen Run kriegt oder so. Ich hoffe auch. Ich bin ein bisschen hoffnungslos trotzdem, also ich sage zwar, ich hoffe auch, aber ich habe die Hoffnung auch so langsam wieder verloren, weil ähm, sie jetzt neuerdings halt dann einfach auch, wenn sie in so Backstage-Segmenten plötzlich neben anderen auftaucht und was in die Kamera sagen soll, so einen halben Satz, weißt du, in so diesen mhm. Multi-Women-Backstage-Segmenten, das sind ja immer die schlimmsten. <lacht> ja. Ähm, und dann halt so einen Stapel Karten in der Hand hat, nur um halt irgendwie mit irgendwas im Kopf zu bleiben. Weißt du, so dieses, wenigstens dieses äh, Queen-of-Spades-Gimmick ja. und ich sage bewusst Gimmick, dann im Kopf zu behalten, weil man dann doch wieder nicht genug in ihren Charakter investiert. Die Gefahr sehe ich halt so ein bisschen. Ja. Ja, und Elimination Shamer ist halt immer weiter weg so in der Vergangenheit. Ähm, ist aber, also finde ich, immer noch eine der größten, ähm, eines der großartigsten Showings aus dem Nichts einer Frau im Wrestling überhaupt. so ähm, Und das hat sie halt einfach jederzeit immer noch drin. so mhm. Die ist halt irre. Die ist halt einfach irre. Ja, schon geil.
1: Der Nächste, ich hatte die Hoffnung aufgegeben bei ihm, aber er hat mich dieses Jahr halt echt überzeugt. So Platz 34, äh, Shinsuke Nakamura, Mann. Völlig zu Recht. Kam halt einfach mit einem neuen Schliff für seinen Charakter zurück bei Raw. Ey, ist auf einmal jetzt hier in, diesen, in den Top 50, Mann. Der wäre letztes Jahr
0: nicht mal in die Top 100 gekommen. Definitiv nicht. Ja. Das ist fantastisch. Also ähm, ne, so, so ein Typ, der aufgrund von Sprachbarriere und äh, der Weigerung, ihm halt irgendwann mal eine Manager-Persönlichkeit an die Seite zu stellen. Bekommt er einfach nicht. Ähm, Ja, halt ein... (lacht) so ein gläsernes Dach über sich hat so weil weil es halt weil ja die Möglichkeiten begrenzt sind ohne Micwork. Work mhm. aber die Lösung die sie jetzt gefunden haben ist perfekt also die Tatsache dass er einfach drauf scheißt und Japanisch spricht ja. und vielleicht mal einen Satz auf Englisch und halt auch drauf scheißt in im Ring zu reden sondern einfach vorher Filme darüber macht die halt geil produziert sind mhm. und ihm einfach ja genau diesen diesen Mut und dieses Diesen Charakter, muss ich ja sagen, einfach mitgeben, den er sonst nicht in der Vollendung verkörpern kann, weil im Ring kann er das, seine Körpersprache ist ja fantastisch, der eine der geilsten Ausstrahlungen, rein über über sein sein Gehabe und wie er sich bewegt und seine Mimik, äh, im gesamten Biss, er hat nur nicht viel daraus machen können, eben weil diese Sprachbarriere besteht. So. Und mm. dieser neue Kontext, der gibt ihm so fantastische Möglichkeiten. Und er hat ja auch einfach geilen Gegner nach geilen Gegner nach geilen Gegner. Das sind ja auch keine Kleinigkeiten, das sind alles wichtige Persönlichkeiten und das sind alles Stories, die sich über ein paar Wochen ziehen. Ähm, Shinsuke Nakamura ist wieder richtig jemand. So, Das ist fantastisch. Ich liebe das und ich kann mir gut vorstellen, dass wenn wir dieses Ranking jetzt Richtung WrestleMania machen würden, dass wir ihn auch noch höher setzen würden.
1: Ja, der hatte jetzt äh, dieses Jahr Zwei gute Storylines mit den beiden Top Faces, so ne? Ja. Mit zwei der Top Faces, Cody Rhodes und der Force S. Rollins, so was willst du? Das ist halt echt, das ist halt die Creme de la Creme so. Und Nakamura war eine Gefahr für diese beiden. So die Matches, äh, es ging ja auch um den Heavyweight Title und sowas. Das war eine legitte Sache so, Mann. Ich dachte, ich, ich hätte mir wirklich vorstellen können, dass Nakamura das Rollins besiegt. Ja. So gut wurde er dargestellt, so bedrohlich wurde er gemacht, so. Ähm, ja, gefährlich war ja dann auch irgendwie mental. Also er, er mhm. war ja wirklich in den Köpfen drin von seinen beiden Gegnern. Und das ist schon eine Kunst, ähm, das zu machen trotz dieser Sprachbarriere, ne? ja. nämlich nur über dieses, ähm, ja, ich sag mal so Anime-Style-Video-Package-Ding äh, so.
0: Funktioniert komplett, ist geil. Ja. Und man hätte das, das kommt noch dazu, also nicht nur hat, hat man es geschafft, in diesen Geschichten ähm, ihn so zu erzählen, dass er wie eine Gefahr wirkt, sondern also wir hätten auch beide, haben wir auch gesagt, in dem Kontext, mega Bock darauf gehabt, wie das denn wäre, wenn der jetzt Champ wäre mit dem mhm. Gimmick. Ja. So, das ist ja auch eine Besonderheit, dass du ähm, jemanden hast und frisch zurückbringst und direkt das Gefühl hast, ey geil, so einen bräuchte man halt auch einfach mal an der Spitze, wie nice wäre das. Ja. So, ähm, Also das Ding, also hat so einen frischen Wind reingebracht wie wenige andere dieses Jahr und könnte eigentlich auch durchaus jetzt dieses Jahr schon weiter oben stehen, aber gut. Ähm, betrifft halt jetzt nur ein paar Monate, muss man fairerweise sagen.
1: Ja. Genau, eine 7,5 ist schon cool für ihn. Ja. Ziemlich cool ist es auch für Ludwig Kaiser. Hier auf Nummer 33 zu sein, ja. ja.
0: Mega. Ich habe ihm sogar eine 8 gegeben, ja. Ja, für dich Ludwig Kaiser genauso gut wie Art Truth. <lacht>
1: <lacht> Scheiße Ja, ja Ludimann Mann, äh, Marcel, Axel Dieter, Junior, das, p- p- perfekt, ey, ich habe schon so viel Positives über ihn gesagt in diesem Podcast, so, es ist einfach, es ist einfach mein Mann, so, ne, hat einen ganz eigenen Charakter, dieser, dieser, dieser Bösewicht, dieser Cartoon-Bösewicht bei Imperium so ein Schnöse, so ein arroganter Wichser, so ne, es ist wirklich perfekt. Diese Rolle steht ihm so gut wie niemandem sonst. Ja. Es ist göttlich seine ganze Optik, so was er aus seinem Körper gemacht hat, wie er sich dahin trainiert hat, oh, ja. um wirklich dieses German Elegance Ding zu fahren. So, das ist aller Ehrenwert. Ähm, ja. Im Ring wurde er immer besser und wird auch immer noch besser. So vom Selling her und sowas. Ja. Der macht so Sachen. Der bewegt sich auch ganz unique. So, 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 so wrestelt niemand. So, der hat ganz eigene Attitüde entwickelt ähm, und sticht charismatisch voll hervor, so bei jeder Raw. Kriegt auch seine Singles-Matches immer wieder jetzt und so. Und ich, wie gesagt, ich sag das seit ein paar Wochen. Ähm, ich glaube, der wird 2024 komplett durchstarten als Babyface. So und mhm. wird zu in Berlin eine Feder haben gegen Gunther, ähm, der einen Keil zwischen äh, Vinci und Kaiser treibt seit Wochen ähm, im Sinne der Leistungsgesellschaft. <lacht> Deswegen, also Ludwig Kaiser, Mann Alter, 2024 wird sein, ja, äh, der 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 steigt durch.
0: Ich lieb das, also dass wir einfach mal um mal äh, immer diese diese Lobhudeleien auf Ludwig Kaiser haben, ja. aber es ist auch wirklich zu recht. Ähm, der Unterschied zwischen Axel Dieter Junior und Ludwig Kaiser ist einfach so groß, <lacht> es ist unglaublich. Also nicht, dass man nicht schon immer gesehen hat, was der für ein Potenzial hat, so, ne? Mhm. Aber das, was halt zwischen Potenzial und Gegenwart liegt, mhm. ist halt einfach eine Menge Arbeit. So, und äh, das ist voll geil, dabei zuzugucken, was daraus wird. Ja. So, ähm, ich, mich erinnert er auf eine ganz weirde Art an diese Roboterhaftigkeit von Pack, nur eben ganz anders. Mhm. Na, also, ähm, weil er so dieses, dieses ähm, erhabene, maschinenmäßige halt hat, aber immer mit diesem Anspruch von eben German Elegance ja. ähm, und nicht einfach dieses kühle, robotische, kalkulierte, gar keine Gefühle haben, sondern immer mit diesem Quäntchen überheblichkeit da drin. Ja. Das macht es halt nochmal besonderer. Ähm, und trotzdem ist es halt so so präzise, so, so maschinell, <lacht> ähm, so deutsch, <lacht> so bürokratisch. Ja. So Das ist schon geil. Das ist schon eine ne geile Mischung ähm, aus Attributen, ähm, <lacht> die dann so herrlich auseinanderklafft, wenn man auf seine Backstage-Persona guckt. Also nicht Backstage, sondern also seinen Charakter. Mhm. Ähm, Wo er halt dann doch einiges an ähm, Unsicherheiten mit sich herumträgt, weil er halt äh, immer sehr vor den Kopf gestoßen davon ist, wenn er eben nicht die Wertschätzung erfährt, die er denkt, die ihm eigentlich zusteht von Gunther. So, er ist immer super überrascht, wenn er kritisiert wird. Ähm, so. Und diese also.
1: Unsicherheit könnte der Hebel sein, um, ihn, um aus ihm ein tolles Face zu machen, so ja. ne? Weil das macht Leute, ihn ja genau, genau, es genau das. Es macht ihn menschlich eben aus dem, holt ihn aus den maschinellen Dingen raus. So ja, geil. Schon geil.
0: Der, der Kronprinz des Imperiums.
1: Ja, Mann. Boah, ich hätte ihm eigentlich neun oder
0: zehn geben müssen, weil er ist ja auch mit Tiffany Stratton liiert. Ich hätte ihm auch, ähm, <lacht> ich hätte ihm auch höher gegeben, ähm, aber er verliert halt einfach sau viel. Verliert wirklich sau viel. Ja. Er hat zwar gute Matches, aber die sind selten für irgendwen von Bedeutung. Also weder für ihn noch für seine Gegner. So es ist halt. Kommt im Moment nicht raus aus dieser Rolle als äh, einfach ja ne, ähm, ein notwendiges Hindernis, über das man gehen muss, um zu Gunter zu kommen. Ja. Das verhindert für mich halt eine höhere Wertung, ähm, aber der der wird im nächsten Jahr locker weiter oben sein, sehe ich auch so.
1: Ja. Ja, vielleicht wird der Schitte ja auch eine kleine Tradition, dass wir das jedes Jahr zum Jahresende machen. Und dann ähm, gucken wir mal, wo er steht. Ja. Das ist nämlich geil, die Vergleiche dann zu ziehen. So voll zum Da wäre ich wirklich
0: gespannt. Ja.
1: So, Nummer 32 in dieser Liste. Geronimo Uso. Jay. Warum ist Jay Uso top Babyface gerade nur auf 32? Lukas, erzähl's mir.
0: (lacht) Ja, erzähl's mir. Ist genau das, was du auch Jay Uso sagen könntest. Weil, also was soll mir Jay Uso eigentlich sagen? Ich hab... Ist er allein jetzt. Ist er ja nicht. (lacht) Das ist halt das Ding. Ähm, Jay Uso ist so jemand, der... Ähm, Für mich als jemand, der über diesen Podcast immer wieder äh, auch den aktuellen Status von The Bloodline rechtfertigt als Teil des großen Ganzen, als ähm, einen sinnvollen Downer gerade, mache ich nachher auch nochmal, sage ich jetzt schon, (lacht) Ähm, Jay Uso und Jimmy Uso. Beide eigentlich. Aber Jay noch viel mehr, um ehrlich zu sein, ist für mich das, was mich ein bisschen daran zweifeln lässt, ob Bloodline wirklich so gut von vorne bis hinten durchdacht ist und allen gut tut, weil Jay Uso, seit er da raus ist, von den Vorschusslorbeeren seiner Bloodline-Zeit lebt mhm. und der Tatsache, dass es halt krass war, wie er da rausgegangen ist. Seitdem hat mir Jay Uso, außerdem dem Warmhalten davon, wodurch es langsam abkühlt, nicht viel mehr gegeben. Der mhm. läuft einfach mit anderen Leuten mit, die eh schon hype sind, die alle größer sind als er und ihn deswegen kleiner aussehen lassen. Und das wird von Woche zu Woche stärker, dass ähm, Jey Uso neben diesen Leuten halt immer kleiner aussieht, egal, ob er halt auch mal ein Titelmatch bekommt oder nicht. Der ist super weit weg davon, mhm. alleine durchzustarten. Das stimmt. Er hätte ja. im Tag Team bleiben sollen. Fürchte ich. Ja, am Anfang bei Raw war es eigentlich
1: ganz cool noch so. ne? Die ersten zwei, drei Wochen wirklich, ja. die fand ich super sehenswert, weil spannend, weil ich nicht wusste, wo es hingeht. Ne? Das ist diese Zeit, wo er halt wirklich ähm, vom halben Raw-Roster äh, unter der Dusche anal vergewaltigt werden sollte. Ähm, das ist halt wirklich irgendwie eine Zeit gewesen, da dachte ich mir oh krass, Mann, der ist jetzt einfach so drin und 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 arbeitet seine Vergangenheit anhand dieser Leute auf, die ja. ihn da töten wollen. so Drew McIntyre und sowas. Das war dann aber irgendwann einfach okay. Also es war dann irgendwann, ist das dann so abgeflacht. Wieder irgendwie, McIntyre hat ihm eins mitgegeben, Randy Orton hat die Entschuldigung angenommen und so weiter. Jetzt ist irgendwie alles okay und er hängt einfach so ein bisschen in der Luft und ich weiß gar nicht, was er gerade so macht.
0: Und das ist aber das Ding, ne? Der hatte ja. Also wir haben vor ein paar Wochen, Monaten noch darüber gesprochen, dass Jay Uso einfach das Privileg hat, über die Bloodline-Zeit wahnsinnig viele Verstrickungen zu anderen Wrestlern aufgebaut zu haben. So viel Potenzial, um Dinge zu erzählen. Das Ding ist nur alle von denen hatten dann ziemlich schnell was Wichtigeres vor. Und das ist dieser harte Boden der Realität, auf den Jey Uso dann fallen musste. Mhm. So, dass keine dieser Geschichten für irgendwen so wichtig war, wie sie für Jey Uso gewesen wäre. Ja. Ja, stimmt. Und, und das zementiert halt einfach, warum der, ähm, trotz gefühltem Top-Baby-Face-Run einfach das nicht ist. Sie so. hat auch einen halben Punkt
1: weniger als Arthrus
0: bekommen von mir. <lacht> Absolut. ja. Das können wir nicht sagen über Rouge. Ja. Denn Rouge auf Platz 31 ist für dich genauso gut wie r Rouge Truth. Ja. a ah, rouge
1: Geht beide, das können Tag Team machen, die beiden. Ja, Was ich für ein auch. krankes Tag Team die zusammen wären. Wäre heftig. Bei R-Truth, New Japan.
0: R-Truth übernimmt das komplette Mic-Work.
1: Ja. ja. Und Rouge das Wrestling. Und
0: Rouge tötet halt alle.
1: Ja, das ist halt auch der Grund, warum ich ihm acht Punkte gegeben habe von zehn. Also Rouge auch in diesem Continental Classic einfach in mein Herz gerasselt. Geiler Typ. Publikum hat er auch irgendwie bekommen, so geiler Typ. Er guckt den an, so guckt den in seine wirren Augen rein. Das ist wirklich der Typ, dem möchte ich einfach nachts nicht begegnen.
0: Äh, Heftig.
1: Geil, ja, macht Spaß.
0: Für mich hat äh, witzigerweise das Continental Classic so ein bisschen einen Zacken aus der, ähm, vom Horn des weißen Bullen gebrochen. Ähm, er war halt auf dieser Gold-League-Seite, wo äh, im Endeffekt halt dieses Triple Threat dann am Ende entstanden ist mit den drei Höchstplatzierten. Das heißt, er war im Mittelfeld Während es drei klare Outstanding Guys gab, ne, in äh, Jay White, John Moxley und Swerve, Swerve Strickland, genau. Ähm, und dann gab es halt zweimal richtig krasses Kanonenfutter. So mit ähm, Mark Briscoe und Jay Lethal, habe ich vorhin schon gesagt. Die haben beide alles verloren, beziehungsweise außer ein Match gegeneinander. Das hat halt einer von meinen <lacht> gewonnen. Ja. So, und Rouge war halt dazwischen, hat auch drei Niederlagen und zwei Siege nur rausgeholt. Ähm, während die Matches super waren und Rouge auch immer gefährlich aussieht gegen jeden hat er dann halt so diese Krankheit von, er ist niemandem wichtig genug, um relevante Siege einzufahren. Mhm. Das hält ihn halt zurück. Und er kam, finde ich, als er dann wieder zurückkam zu AW mit richtig geilem Momentum rein. Ich hatte voll Bock auf diese Faction, auch diese Art, wie die sich im Prinzip erstmal gegen alles Mögliche gestellt haben und auch gar keinen Bock auf irgendwelche Allianzen mit irgendwem hatten. Mhm. Das fand ich richtig geil. Und dann kam halt nichts. Das ist halt typisches
1: AW-Problem, ne? Ja. Leute mit, man zieht nicht durch mit Leuten, man zieht nicht durch mit mit Factions. Da sind so Sachen, die kommen dann auch cool an, die funktionieren dann mal für ein paar Wochen, dann weiß man aber nichts damit anzufangen und es versandet. Genau. Und Rouge ist eigentlich perfekt dafür oder diese Faction mehr oder weniger. Ja. Also und deswegen als steht
0: Rouge für mich halt ja mhm. einfach dann hier nur auf der 31. Also ich habe ihnen eine 7 gegeben so ähm, einfach, weil der halt nicht relevant genug mir erscheint, so. Ja, verstehe ich. Potenzial sehe ich voll, so, und deswegen sehe ich auch den nächsten auf der 30, mhm. ähm, Jay White vor ihm, so. Mhm. Ähm, auch Jay White hat jetzt nicht Geisteskrank alles gewonnen vom Ding her, aber Jay White ist jemand, der mit seiner Faction nachhaltig den Shows einen Stempel aufdrückt. Die leiden jetzt tatsächlich nochmal darunter, dass Juice Robinson fehlt. Also das hat ehrlich noch mal was für meine Wahrnehmung von Juice Robinson gemacht. Ja, der fehlt halt einfach richtig doll.
1: Ich sehe, ich sehe diese Bullet Club Gold Nummer gar nicht, seit er weg
0: ist. Das ist verrückt, ne? Ja. Also die sind halt schon da, aber die wirken ganz anders, viel kleiner. Mhm. Ähm, und das liegt auch nicht darin, dass Juice Robinson alles Mögliche gewinnt, sondern einfach weil er fucking loudmouth Lautmau- ist und total viel ja. für die Faction als Ganzes tut, während die anderen gewinnen dürfen so. Stimmt. Ähm, ja, aber Jay White, ähm, ha- also hatte wirklich kurz mein Herz. Ich hatte hätte richtig Bock auf Jay White als Champ gehabt. Ähm, ich mag halt auch diese Schnauze, die er hat. Ich mag diese unkonventionelle Art, wie er spricht. Mhm. Ich ähm, mag Bullet Club Gold in Vollbesetzung als Heel Faction total gerne. Ähm, ja, aber am Ende des Tages gilt halt auch für ihn, wenn der halt nicht gerade ein Titelmatch hat, dann rutscht er halt in die Bedeutungslosigkeit der Tatsache ab, keine Geschichten zu erzählen. Also literally es gibt nichts für ihn zu erzählen so. Jetzt dieses Turnier war wieder cool für ihn, er konnte geil wresteln so, aber niemand hat Geschichten für Jay White. <lacht>
1: Das stimmt. Ich hätte Jay White hier gar nicht reingepackt in das Continental Classic. Das ist gar nicht der Spot für ihn, wie ich finde. Mhm. Da müssen wirklich so Leute wie eben Buddy Matthews oder so rein und gar nicht so ein Jay White, den man irgendwie eigentlich anders einsetzen sollte, aber man, ja, wie gesagt, man hat auch keine Idee für ihn, glaube ich. Das ist halt diese riesige Upper Midcard, ne? Ja. Mit mit Hang zum Main Event, so. Da ist halt so ein Loch, da sitzen diese ganzen Leute drin. Guckst du in so einen Abgrund rein, sitzen da Jay White und was weiß ich. Auch so ein, so ein Hops oder so. Diese ganzen Leute, die einfach so in der Midcard sind und eigentlich total durchgehen können. Rouge
0: und so, Andrade. Aber was willst du mit denen alle machen? So. Ich habe wirklich sau vielen Leuten bei LW eine 7 oder 7,5 gegeben. Mhm. Ähm, und das sind halt alles diese Leute von, ja, die können jederzeit ein Contender sein.
1: Mhm.
0: Und das meine ich nicht mal positiv. Mhm. Im Sinne von, aber mehr passiert halt auch einfach nicht, außer dass sie kurz mal da dippen und ansonsten wieder in dieser, mit Kartwelle rumschwappen. So, Das ist echt ja. schade. Das ist echt schade.
1: Guck dir mal Takeshka an. Ja. Der hatte irgendwann vor ein paar Wochen, hat er in relativ kurzer Zeit zweimal Kenny Omega Clean besiegt. Ja. Fertig. Was macht er jetzt? Steht da neben Don Callis und guckt auf Bilder. Das heißt, man hat da was gemacht, aber man wusste nicht, was man macht.
0: Sammy Guevara hat es perfekt gesagt, ne? Der, der meinte dann halt so, ey, ich habe keinen Bock auf. Don Callis und diese Scheiße, weil guck dir an, wie gut die sind, guck dir an, wie gut Takesh da ist, hat er ja noch gesagt, so ähm keiner redet darüber, weil du nur über dich redest. Ja. Und das ist genau der Punkt. So.
1: Da hat man den Sündenbock Don Callis genommen, aber eigentlich ist das ja ein Booking-Bock. Absolut. Also das kann Absolut. Don Callis Ab- ja gar nichts fühlen.
0: Absolut, genau. <lacht> aber Don Callis Aufgabe als Faction-Leader wäre ja eigentlich, dafür zu sorgen, dass Leute seine Leute sehen. so. Und das stimmt auch für den Moment. Aber diese diese Nachhaltigkeit sozusagen, nicht nur die Faction oben zu halten, weil es seine Faction ist, sondern halt die einzelnen Protagonisten, dass da halt wirklich so eine, so eine Welle entsteht, die alle nach oben schwemmt, Mhm. Das fehlt halt oft. Ja. so Und das ist leider dann äh, auch zum Leidwesen von Jay White bei Bullet Club Gold jetzt so gewesen. Wer weiß, wie es wäre, wenn man Juice Robinson noch da hätte. so, Weil er sich mit irgendwem anlegt und dann hat man halt eine Story. Ja, <lacht> stimmt. <lacht> ähm, naja, aber so, ich glaube, man hat ihn in das Turnier gesteckt, einfach damit ein paar Siege auf seinem Konto ihn halt weiterhin in einer relevanten Position halten. Mhm. Ähm, und man halt nicht vergisst, dass er existiert. So. Ganz ehrlich. Das ist alles
1: warm halten, ne? Das ist kacke.
0: Ja, das viel Roster warm. ist zu groß von
1: AW Mann. Ja,
0: viel warm halten.
1: Viel zu großes Roster. So, der nächste war jetzt in einem Triple Threat-Match, ähm, Halbfinale der einen Seite. Mit ja. Moxley noch dabei.
0: Eduard der Königssohn. Ja. Eddie Kingston.
1: Eduard, Alter. Ja, ist mega durchgegangen jetzt irgendwie, ne? In diesem Turnier. Ähm, das ist crazy. Krasse dramatische Figur gewesen, am Anfang echt viel verloren und am Ende dann doch noch irgendwie in dieses Finale jetzt gekommen für äh, World's End gegen äh, Jonathan Moxley, ne? Ja. 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 Der Bruderkampf quasi. Äh, ja, hat sich auch wieder in mein Herz äh, gerasselt und gesprochen über dieses Continental Classic. Mhm. Eddie Kingston ist einfach Eddie Kingston, Mann. Es gibt niemanden, der der echter ist am Mike und das werde ich ihm niemals verzeihen wollte ich gerade sagen, aber vergessen, also ich ist es einfach, Kingston macht einmal das Maul auf, ich kann mich wochenlang nicht mit ihm beschäftigt haben, aber dann sagt er einfach mal ein paar Dinge und ich bin sofort wieder bei ihm, er ist an meinem Herzen. Voll.
0: Geiler also typ. ich, ich finde generell, dieses Continental Classic, also kommt vielleicht jetzt so ein bisschen raus, während wir darüber reden, das hat für AW mega viel getan, es war so wichtig die letzten Wochen. Ähm, das zu haben. ähm, Also auch wirklich das, das die Shows so geprägt hat. Das ist eine eine Grundstruktur, auch mit der Tatsache, dass das das Roster ja in seiner Sichtbarkeit wahnsinnig verkleinert und komprimiert, das hat allen Beteiligten gut getan, die Screentime hatten so. Ja. Allen anderen natürlich nicht. Jay Liesel auch nicht. Ähm, ist richtig. <lacht> Aber so, ne? Ja. Ähm, das hat die Shows wirklich wahnsinnig belebt, weil sie es geschafft haben, anders als bei vielen anderen Turnieren, ähm, dem Ganzen Geschichten zu geben. Das Turnier hatte mehrere davon. Und Eddie Kingston hatte sicherlich die wichtigste. Er war am Ende halt das Herzstück des Ganzen. Ne? Es ist im Prinzip ja auch sein Kind in dieser Größenordnung, so weil er seine beiden Titel opfert in diesem Turnier, während ein Dritter gezeugt wird. Ja. Also ich mein, Gürtel gibt's ja nie genug. Ähm, aber trotzdem, so, ne, das ist natürlich krass, die Hypothek, mit der er reingeht, aber dann das auch zu nutzen, um ähm, diesem Turnier halt einfach ein, einfach mehr Emotionen zu geben als die bloße Glorie des Turniersieges, ist, finde ich, ein fantastischer Griff, ehrlich gesagt. Mhm. Das, ist, das ist richtig schön, dass es anfing mit okay, vielleicht habe ich zu viel gesetzt, vielleicht bin ich doch gar nicht so gut. So Diese ganz klassische Weg zum Erfolg-Geschichte, einfach auf Basis von diesem Typen Eddie Kingston, der wirklich die sympathischste Person ist, die man dafür hernehmen kann, weil man ihm das glaubt, wenn man ihn sich anguckt, wenn man ihn reden hört. Ja. Das ist super cool. Das hat mega viel gemacht. Ich habe es wirklich geliebt, jedes Segment davon. Und ich finde es geil. Also witzigerweise, ich könnte der allererste sein, der darüber abkotzt, weil ich das Turnier nicht gesehen hätte, würde ich das machen. Dass John Moxley gegen Eddie Kingston im Finale stehen, weil es das wirklich mit Ansage programmierteste der Welt ist, dass John Moxley gegen alle Kickouts sich da durchschleppt und natürlich die Storyline stärkste Paarung am Ende im Finale steht. Mhm. Aber das Turnier hat mir das überzeugend erzählt. Ja, so, das, und das ist geil, das ist halt wirklich geil und eine gute Leistung, dass das so ist, weil da stehen halt in einem Wettbewerb, der super prägend für die letzten zwei Monate AW war, das Herz und die Seele von AW gegeneinander. John Moxley ist die Seele mhm. mit All ihrer Dunkelheit, mit all dem Schmodder, mit all dem Dreck und so unabhängig. Der ist nicht gut, nicht böse. Man findet ihn nicht gut so. Aber der ist halt einfach, der steht für alles, wofür AW ja. in einem Teilaspekt auf jeden Fall steht. Ganz repräsentativ. Aber Eddie Kingston ist das Herz. Der hat das Publikum wirklich beim Herz und bei nichts anderem. Und ich liebe ihn dafür. Der ist so wichtig. Geiler Typ. Geil, dass der hier steht. Liebe ich diesen Run. King of Bombs. Ja. So. Das war, war meine kleine liebe Schön,
1: ja, mag ich. Gut. Vor Eddie Kingston hat es geschafft. Ja. Carmelo Hayes 28. NXT ist wieder am Start. Yes. Ja. Hat eine 7,8 mhm. Gesamtwertung zwischen uns. Ja, ist jetzt irgendwie halt auch bei SmackDown so halt, ne? Ja. Also macht gerade fährt gerade zweigleisig. Hatte da auch ein paar Matches jetzt in, in dem äh, US-Title-Turnier, das Jupp. kleine Turnier quasi, was gerade so stattfindet im Wrestling. Ja. Gefällt mir ganz gut, alles cool so. Äh, harmlose Mainroster-Präsentation, sag ich mal. Ja. Muss man gucken, also ist mehr drin. Äh, weiß ich nicht. Also <lacht> irgendwie will ich, glaube ich, fürs Mainroster Trick Williams an seiner Seite haben, damit diese, diese Bro-Sache da auch irgendwie transportiert wird. Ich glaube, das würde beiden gut tun. Ähm, ja, aber trick Williams startet gerade erstmal solo bei NXT durch, deswegen geht das, glaube ich, nicht. deswegen macht man das nicht. Ja. So ist Kamala Hess halt ein bisschen blass irgendwie, aber funktioniert halt durchaus irgendwo in der Midgard da jetzt.
0: Das ist halt krass. Also d- dieses äh, Jahr hat mir neben aller Lobhudelei für Carmelo Hayes, äh, die wir so unterjährig vom Stapel gelassen haben, halt auch gezeigt, wo seine Grenzen sind. Der braucht tatsächlich Trick Williams. Es <lacht> scheint so ist zu ist sein, ne? Wirklich so. Ähm, also was heißt, er braucht? Aber also er kann seine Abwesenheit noch nicht gut genug kompensieren. Das ist nicht alleinig die Schuld von Carmelo Hayes, sondern liegt auch einfach darin, dass man ihn halt nicht als him präsentiert. Mhm. Das steht zwar auf dem Tron, mhm. aber er kommt nicht so raus und er hat nicht diese Rolle und er hat nicht diese Bedeutung und man schiebt ihn halt im Rahmen dieses Turniers auch nicht dahin. Es reicht halt nicht, wenn man dann so eine Respektsbekundung vor oder nach dem Match halt irgendwie.
1: Ja, Henschai Kevin Owens ist halt, äh. ja.
0: Ne, das, das brauchst du halt nicht. Ähm, ja. Das fehlt halt so ein bisschen. Das wundert mich tatsächlich. Ich hätte gedacht, man ist mehr Locked-In auf Camelo Hayes. Und ähm, ich hätte ihn weiter vorne gesehen, perspektivisch. Aber ja, jetzt ist er halt hier. Das ist immer noch super. Ja. Aber er könnte halt einfach stärker sein, glaube ich.
1: Ja, so wie er jetzt aktuell rauskommt, ist er halt einfach nichts anderes als ein Ricochet, ne? Hei, ja 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 hei, 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 ich, hei, 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 Ist für mich, ist für mich halt ein und dasselbe gerade so, kommen raus, machen so Face-Sachen, so bei der Entrance, muss man auf achten, was sie so für Moves machen. Also Camelo heißt kommt bei NXT ganz anders raus als bei SmackDown. Ja, bei SmackDown macht er st- ja so affektierte Sachen, indem er so die Faust nach oben schlägt, nach vorne schlägt und so. Das okay. macht er bei NXT nicht. Da kommt, also da, er macht bei SmackDown Dinge, die
0: Ricochet tut. Okay. So. Auf, auf SmackDown ja. bezogen gebe ich dir das. Auf NXT bezogen wäre ich ja. hätte ich es jetzt ein bisschen harsch gefunden. Aber alles klar, ja, sehe ich. Nein, nein, ich rede nur von seinem man auf. auftritt
1: bei, bei NXT kommt er wirklich einfach mit so einem Selbstverständnis raus. Gar ähm, ja. das da halt funktioniert. Irgendwie, weil die Leute ihn da auch kennen. So. Und das ist halt das Ding bei NXT in dieser kleinen Arena, wo immer die gleichen sitzen. Kennen ihn die Leute, wissen wer ist. Wenn man diesen Charakter transportieren will, dann muss man noch ein bisschen arbeiten. Bei SmackDown. Das denke ich auch,
0: ja. 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 Na, dann haben wir auf der 27 ähm, Solo Bert Sikorsen. Ja. Auch so ein Typ, der halt mal ganz woanders war von seinem Standing her, glaube ich, als ähm, er das jetzt ist, obwohl er inzwischen. Qua Ansage von Roman Reigns der designierte Kronprinz ähm, des Tribes ist. Ja. Ähm, ja, Solo Secoa. Also niemand hat es geschafft, inklusive Solo Secoa selbst sich, ihnen eine prominentere Rolle zu bewegen, als halt die des Sidekicks, der austeilt und einsteckt für Roman Reigns und dafür im Zweifelsfall auch Niederlagen mitnimmt. Mhm. So ist es halt. Deswegen nur, in Anführungsstrichen, die 27.
1: Ja. Hab ich ja auch nichts mehr zu zu sagen. Also, genau. Man hat jetzt nochmal dran erinnert, bei SmackDown, dass er halt äh, John Cena besiegt hat. So, was krass ist. Ich glaube beim Summerslam, ne? Ähm, oder sonst wo. Ja. So, clean besiegt. Äh, Pfff. Ja, das war so der, der In-Ring-Stärke-Höhepunkt von Solo Secure. Genau, und jetzt dümpelt er halt so ein bisschen rum. Aber es ist halt eine Cooldown-Phase gerade von Bloodline und äh, die spürt er halt auch. Ja. Ganz einfach. Das ist, ja. War. Ja, ja ähm, Cooldown auch für Kevin Owens, Fragezeichen. Platz 26 hier.
0: Nee, ich finde, Kevin Owens ist an einem gesunden Punkt für sich. Der kann jederzeit nach oben. Also Kevin Owens ist so der Typ, der äh, bei bei dem ich das, was was wir vorhin über das Mittelfeld von AEW negativ gesagt haben, weil die alle Ambitionen haben, Mhm. das äh, würde ich bei ihm halt positiv formulieren. Weil ich glaube, Kevin Owens hat äh, eine Menge erreicht und ist sehr zufrieden mit der Rolle von ich kann jederzeit in jede relevante Geschichte Mhm. eingreifen und bin äh, auch über einen Contenderspot hinaus dann interessant für mehrere Wochen und ein ganzes Programm und kann dabei ähm, jemand anderen und Geschichten nach vorne bringen, ob das jetzt ein Titel ist oder nicht. Völlig egal, ob ich jemanden aus der Midcard nach oben helfe oder ob ich einen Champ validiere. Ich kann alles sein. Und dafür steht er bei einer soliden 7,8 total gut da. Der kann jederzeit hoch in die 10 region oder in die Nähe von einer 10 so, mhm. äh, kommen, wenn er muss. Der kann aber auch weiter unten anpacken und das meine ich in dem Fall wertschätzend und positiv. Das ist total cool. Ich mag das.
1: Ja, ich will jetzt noch,
0: wie ist das US-Tournament gerade? Ist das schon ein Finale gewesen? Nee, das Finale ist bei Dings jetzt, oder? Also, oder? Die, die, die fechten doch noch aus, wer gegen, ähm, wie heißt der Logan Lones Paul? hat auf der einen Seite darf. auf jeden Fall gewonnen und genau. auf der anderen Seite. Auf der anderen Seite? Escobar? Hat Escobar gewonnen. Ah, okay, ja. okay, dann genau. findet
1: das Finale noch statt, alles klar. Ja. Gut, Escobar gegen Paul ist Quatsch. Das wird Kevin Owens gegen Logan Paul ja. sein, das, ähm, ja. Genau, also. Ist ja auch kind of in the making schon vorher gewesen. Genau, auf jeden Fall. Das äh, das hatten wir auch schon mal prognostiziert. Ähm, kann er gerne machen. Ich glaube, diesen äh, US-Title, den hat Kevin Owens sowieso geil geprägt früher mal, <lacht> als er eben John Cena abgeluchst hat. Ähm, Habe ich richtig Bock drauf, dass er da nochmal durchgeht. Aber dann will ich auch irgendwann wieder, und ich sehe manchmal so Nuancen davon durchsickern, diesen äh, Price Fighter Assi Kevin Owens haben. so. Hm. Also ich will, dass er eine geile Fehde gegen Logan Paul hat meinetwegen auch den Titel da gewinnt. Und dann hätte ich gerne für 2024 irgendwann eine, eine Heal-Nummer von ihm nochmal. ja Okay, ich... kann er ja jederzeit machen. ne Also er muss seinen Charakter dafür nicht verbiegen, das ist das Schöne daran. Genau, musst du nicht viel tun. Und es gibt genug gute Faces, gerade bei WWE. Wir haben die Era of
0: the Faces. Ja. Ähm, deswegen ein paar gute Heals kann es gebrauchen gerade. So, wir sind jetzt in der Mitte unserer Top 50 angekommen. Hier ist auf Platz 25 Zoe Stark. Ja,
1: mega, finde ich super. Krass, wie so weit oben ist. Ja, voll. Mag die total, hab ihr eine 8 gegeben. Ja. Wirklich, ich mag die sehr, super viel Potenzial. Ähm, Die 8 ist vielleicht ein bisschen hochgesetzt, weil sie hat jetzt noch nicht so viel gewonnen oder so. Aber mein Gott, ist im Ring eine der besten bei Raw. Mhm. Geile, geile Präsenz, geiles physisches Charisma. Muss noch an dem anderen Charisma arbeiten. Äh, Charakter kann noch ein bisschen weiter auserzählt werden. Ah, die macht Spaß. Ich sehe sie gerne.
0: Ich auch. Vor allem, weil sie sich wenig Scheiße leistet. Das ist halt niemand, bei dem ich das Gefühl habe, die ist jetzt wieder in irgendeinem an irgendeinem Punkt, in irgendeinem Segment, wo sie langweilig ist oder uninteressant Ja. Ähm, und nur Beiwerk ist. Ich habe das Gefühl, Zoe Stark etabliert sich gerade und das tut den Shows gut, das tut der Division wahnsinnig gut. Sie mhm. ist ein absoluter Mehrwert. Ich sehe die auch voll gern. Mehrwert ist auch The Miz auf Platz 24. Ja, Wild. Wild, was der vor allem für eine zweite Jahreshälfte dann hatte mit äh, ja seinem Versuch, Gunther zu entthronen und was der auf einmal noch mal für einen Face-Run hingelegt hat. Crazy. Mit äh,
1: modifizierten in ring move auch und so. Ja. Wirklich, jetzt kommen die high flying das äh, moves raus und sowas. Das ist ein bisschen wie bei Cena vor ein paar Jahren, als der auf einmal mhm. Hurricane Rana's gemacht hat und irgendwelche
0: Springboard-Moves und so. Ja, bei Cenas Face-Turn, der ganz plötzlich kam.
1: <lacht> genau. <lacht> Hat viel für Gunther getan und Gunther hat viel für ihn getan. Also die beiden ähm, war eine gute Mischung. Ja. Ja man, so Miss, ey.
0: Miss einfach so Miss. Aber also das mit Gunther tatsächlich, ne, hat viel für Gunther getan. Das kann man gar nicht hoch genug hängen. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten von WWE im Jahr 2023 ist halt Gunther. Und The Miz ist wahrscheinlich die Einzelperson, die am stärksten darauf mit eingezahlt hat mit dieser Fede. Ja. Und das hätte man vorher halt nicht gedacht, weil The Miss nun wirklich nicht dafür steht, eine Herausforderung für einen der dominantesten Champs äh, dieser Ära zu sein. So, mhm, ja. Aber doch, das war er. Und das ist geil, weil das auch für ihn nochmal eine richtig geile Leistung war rundum. Also mit dem, was er selber im Ring gemacht hat und was er aus Gunther rausgeholt hat, über das komplette Drumherum dieser Geschichte. Super, super wichtig. Voll, Voll gut. Win-Win-Fäde
1: gewesen, ja. ja. Höhepunkt letzte letzte Woche Raw. Das Match nochmal um den ic Teil was das Survivor Series Match auch übertroffen hat, qualitativ. Ja. War... W- Ihre Spannung drin plötzlich, ey. Ja, ja. geil.
0: Mega. Und wir mit dieser Punkt gleich mit Christoph Maria Punk.
1: Christoph Maria Punk, Alter. Auf 23, ja.
0: Was ein bisschen wild ist, weil ich eigentlich <lacht> konsequent Leute, die gar kein Match hatten, auf Null geballert habe. <lacht> naja, komm,
1: er hat äh, Dom Dom besiegt bei ja. Madison Square Garden okay, <lacht> bei einer okay. Hausshow. In
0: der <lacht> <im> Hausshow, <lacht> wollte gerade sagen, in der Hausshow, alles klar. <lacht> Nächstes Mal zählen wir auch. Ich, aber so, war was, so die
1: größte Hausshow ever? Also, weil von WWE es gab halt nie mehr Leute
0: äh, bei einem Event das nicht im TV gezeigt wurde wie auch immer die das im Garten machen sollen, müssen sie einfach noch ein paar extra Plätze reinquetschen, weil der Garten ist halt nur mal der Garten, ne? Ja. Na egal. Ja. Ähm, aber schöne Tradition, diese mega house zum Jahresende. Ja. Ähm, ja, CM Punk aber dennoch, ähm, finde ich zu Recht so weit oben, weil seine Präsenz einfach spürbar ist und er der Show seinen Stempel aufdrückt. Und ich finde es sogar positiv, dass er nicht weiter oben steht, ähm, weil, weil es mir gefällt, dass er direkt vom Beginn an auch von Seth Rollins so in die Schranken gewiesen wird. Das tut dieser Fede und dieser Geschichte und der Personal des CM Punk wirklich gut. Das ist geil, dass der hier steht und nicht weiter oben.
1: Ja, sehe ich auch so. Seth Rollins hat ihn am Mike zerstört vor ein paar Wochen. Wirklich komplett demontiert. So ähm, Konnte Punk auch nichts erwidern, hat nur gesagt, oh, ich bin Rumble. So, ähm, das war göttlich. Also CM Punk kommt gerade über Demut <lacht> Muss ich quasi ähm, <lacht> etwas erarbeiten. Ist nicht der Topstar, der da einfach reinkommt und jetzt irgendwie ein Match gegen Reigns bekommt oder so. Wäre mhm. auch völliger Bullshit. Ja. Kann ja auch gar nicht tragen in dieser Phase. Deswegen ist gut, Platz 23, perfekt für ihn hier. Da Habe ich Bock drauf. Was hat er auch für ein Jahr, ne? Bei AW quasi gegangen. Ja. Und äh, ja, dann jetzt bei Survivor Series einfach zurückgekommen zu WWE. Undenkbar. Also Wahnsinn. Deswegen, das ist auch hauptsächlich eine Potenzial 7,8, glaube ich.
0: Ja, aber ich mag auch den Stempel, den er den Shows jetzt schon aufdrückt, ohne dass er wrestelt. Das ist schon, das macht schon was. Das macht interessant.
1: So viel Stempel sehe ich gerade gar nicht. Also das ist halt einfach die Sache mit Rollins. Sonst macht er für die Show. Ja, wobei, er geht schon ein bisschen Backstage mal rum und macht so Dinge. (lacht) Ja, bei NXT war er auch jetzt kurz und hat so ein bisschen äh, Wisdom weitergegeben.
0: Ich finde aber diese, also das, was über ihn erzählt wird sozusagen, also nicht, was andere Leute über ihn reden, sondern ähm, das, was jetzt dadurch ähm, auf den Plan geworfen wird in dieser Fede mit Rollins, schon wichtig für WWE. Hm. So, dass da halt dieser Revoluzer-Typ ist und auf der anderen Seite eben in Seth Rawlins, dieser Typ, der immer WWE verteidigt hat, ein Stück weit und die Flagge hochgehalten hat und und so das ist ich glaube es ist für die Brand viel wichtiger als man denkt dass das gerade so passiert in dieser Form so dass das auch ausgerechnet sie am Punk nach diesem Abgang wieder zurückkommt und eben nicht als sofort von 0 auf 100 habe ich euch doch gesagt ich habe es alles viel krasser gemacht ja. <lacht> das, ja. also auf eine weirde Art ist es schon ganz gut für WWE
1: glaube ich das wird die WrestleMania Story ne Rollins gegen Punk haben wir auch, glaube
0: ich, im Q&A-Podcast gesagt. Zuletzt. Absolut. Irgendwo innerhalb der vier Stunden, die er geht.
1: Ja, kommen wir zum nächsten. 22. Ähm, hm. Martin Jeremias
0: Freiburg. MJF. Maria Josef Fesus. Ähm, Fötus. Fötus ja. <lacht> Maria
1: und Josefs Fötus. Auch genannt ähm, Jesus. Also, ja. Wobei Josef relativ wenig mit dem Fötus Jesus zu tun hat. Ja, Glaubt man den Gerüchten, Gossip sagt das Gossip, where Androper. on the street
0: ist. Hält Ghost. sich hartnäckig ja. Also MJF, ja bemerkenswert ne? D- der historische ähm, ja Longest Reigning Youngest und was weiß ich, was er noch alles für Superlative auf seinem Namen hat ja. ähm, Champ in der Geschichte von AEW Ist nur auf Platz 22 in dieser Liste,
1: weil ich ihm eine 7 gegeben habe Und du eine
0: 8,5 Ja das heißt, für dich ist er signifikant schlechter als a <lacht> Signifikant. Ja. Ja. <lacht> ähm, ja, das ist jetzt bemerkenswert. Also eigentlich eig- eigentlich äh, müsste, musst du dich jetzt rechtfertigen, ehrlich gesagt. Ich, ich will nur so viel sagen zu MJF. Ähm, ich hätte MJF zu Beginn des Jahres deutlich höher eingeschätzt und bin krass enttäuscht von seinem Run. Habe ich schon öfter gesagt, ähm, ist mir immer noch zu overbooked, ist mir immer noch zu sehr auf hey, wir machen mit ihm wirklich alles, was die AEW-Fans lieben. Er ist wirklich, für mich ist das wirklich Cena-esk. So, es ist so, also ne, nicht nicht in der, er ist natürlich nicht wie Sina dieser Paladin, so, der für alles Gute und Rechte steht und an dem überhaupt nichts zu kritisieren ist und der mit allen Maßen beschützt wird, aber Er ist halt für mich wirklich in jeder Faser die hundertprozentige Verkörperung dessen, was ich glaube, was AEW sich vorstellt, was halt die Leute als Champ bei AEW sehen wollen. Und das macht ihn für mich langweilig. Mir fehlt das Überraschungsmoment, das ich an ihm so sehr gemocht habe und auch diese Devil-Geschichte, selbst wenn er das jetzt wäre kann mir das nicht zurückbringen. Für mich ist MJF wirklich, wenn er rauskommt, weiß ich, was ich kriege und ich meine das leider nicht mehr positiv, weil ich sehe den viel zu viel, viel zu oft dasselbe tun. Schade, wirklich schade. Denn Warum? eigentlich ist er in allem fantastisch, was er macht.
1: Warum hast du ihm dann trotzdem eine 8,5 gegeben?
0: Naja, weil er dann halt manchmal auch einfach so eine Promo mit spurf Backstage hat, wo er einfach in drei Minuten lustiger ist, als alle anderen es jemals waren.
1: Ja, das ist mir zu wenig. Das ist eine Backstage-Promo, die lustig ist. Ich weiß, was du meinst. Ich sehe ich seh das auch gerne, aber das, das reicht mir nicht also das ist das, meine sieben ist eigentlich schon zu hoch wenn ich recht überlege so weil alles was du gesagt hast fühle ich genauso auch hm. also ich weiß nicht also selbst die sieben ja ist zu hoch weil hart ich fühle es nicht ja nee das was du gerade ausgeführt hast ja? tatsächlich also es kann nicht sein dass der wichtigste mann bei aw halt ähm, als einzig positives ding eine backstage promo mit 12 hat so weißt du und alles andere eher nervt so irgendwie also ich bin wirklich ich bin krass enttäuscht von diesem von diesem Run, jetzt wie er da ist und so mit allem, was da auch mit Adam Cole war, das das war schon zu overbooked, zu bemüht und zu offensichtlich und ja. und weird auch so mit ähm, diesem All-In-Match dann auch da und so, wo am Ende dann doch irgendwie wieder ge- sich umarmt wurde und so. Das ist alles müde. Das ist, ja, also ich fühle das nicht. also Ich glaube, es gibt Fans der Promotion, so richtige Hardcore-Fans, die, die legen sich da einfach rein so und, und gehen da mit so, weil es halt irgendwie, weiß ich auch nicht, ja, ich will mich jetzt gar nicht in, das, in die Köpfe von anderen Leuten begeben. Für mich ist es so, dass das halt einfach ein scheiß Run ist. So. Ganz einfach. Ich, diese Devil-Kacke, die hängt mir zum Hals raus. Mhm. Viel zu Overbook Jetzt haben so zwei so Masked Men of the Devil haben jetzt die Ring of Honor Tag Titles gewonnen. Also Titel haben keinen Wert mehr, ja. offenbar. Was soll das alles? Na, so. ich meine,
0: er hat einen Tag Title alleine gehalten, ne? Zwischenzeitlich. Also eigentlich mit, hätten die ja für vakant erklärt werden Und mit müssen.
1: irgendeinem anderen Dude einfach verteidigt, so Samoa Joe. Weißt ja, was? es ist alles so wild, so wirr. Also das, das ist einfach, ja, Overbooked
0: ist das richtige Wort, ganz einfach. Deswegen nur Platz 23 hiervon. Und also ich meine, im Fahrwasser von MJF sind sau viele andere Leute, aber MJF hm. zehrt von allen davon und zieht niemanden.
2: Hm, und das nicht. gilt für ja.
0: niemanden. Er hat Adam Cole unten gehalten, nicht hochgezogen. Mhm. Der einzige, von dem man jetzt noch sagen könnte, der hat profitiert davon in seiner Rolle, ist Roderick Strong. Aber Roderick Strong hat eigentlich auch viel mehr mit Adam Cole zu tun, als mit ja. MJF. So, also klar, er hat eine ungesunde Obsession mit MJF. <lacht> <lacht> ähm, aber das ist jetzt der einzige, der so wirklich so emporgekommen ist. Auch ein Samoa Joe, de- den ich, äh, oder wir beide, ne, ja, ähm, weiter oben haben. Nee, ich habe ihn punkt punktgleich. Also wenn Samoa Joe nicht wäre, dann wäre mir MJF jetzt gerade noch egaler, weil ich mag tatsächlich diese Geschichte mit Samoa Joe gerade ziemlich gerne und ich mag auch, was jetzt rausgekommen ist, ähm, dass das halt auch von Joe ein Plan war, so dass MJF halt auch nicht immer nur ein Schlaumeier ist, sondern manchmal auch ein Dummkopf. So, ähm, ja, aber das liegt jetzt nicht unbedingt daran, dass MJF mir viel gegeben hat in der ganzen Nummer. Trauer, Trauer. Ja. Wo wir schon traurig sind, ziehen wir uns noch etwas schwarz an und begrüßen Malakai Black auf Platz 21. <lacht> der hat noch nie gelacht bei AW, oder? Nein. Also wirklich nie.
1: Der hat auch einen sehr kleinen Mund. Ich weiß gar nicht, ob der lachen kann. Würdest du nicht sehen. Würde man einfach nicht merken, krass. Nee. Heftig. Ja, der gute Maler Kai.
0: Kai der Maler. Ähm, 7,8, Alter. Ja. wahl black Warum hatten wir den nicht in unserer Fischliste? Weiß doch hatten wir, hatten wir. Makrele Black hatten ich, wir. Makrele Black
1: ja. hatten wir. <lacht> aber er sieht <lacht>
0: doch nicht aus wie ein Walhai. Aber er ist gefährlich wie ein Walhai.
1: <lacht> nicht, ja, ja, stimmt. <lacht> ja, waren Melka Blacks geil. Aber leider auch so ein Typ, ähm, der halt einfach, der noch nicht seinen extrem geilen Singles Run hatte. Ja. Bei AW, den braucht er noch. Mhm. Aber okay. ich kann den einfach nicht schlecht bewerten. So, wenn es so so, so, ein Punkte-Roster gebe irgendwie so, wo man WrestlerInnen bewertet, wo dann so steht, weiß nicht, In-Ring, Charisma, Mike, der ganze Shit so. Ja. Ich glaube, Malachi Black wäre einer der höchst bewertesten Wrestler für mich. Krass. Ich würde den überall so hochsetzen. Ich liebe alles an ihm. Einfach. Nur, das Booking muss halt stimmen. Und das, das, das will ich jetzt 2024 für Malachi Black
0: sehen. Ich bin bei Malachi Black inzwischen an dem Punkt, wo ich fast glaube, dass ähm, House of Black für ihn ideal ist. Ich glaube, Malachi Black Wird diesen Singles Run nicht mehr machen. Zumindest nicht in Gut. Zumindest nicht bei AW. (lacht) Okay. Aber House of Black mit ihm als, ja, dann doch irgendwie de facto Leitfigur. Tut mir genug für ihn, für die Show und für alle anderen Beteiligten dass ich das völlig verdient finde, dass er hier nur knapp an der Top 20 vorbeigeschraubt ist, einfach weil wo Malachi Black ist, da da ist halt Qualität da gibt's einfach kein Bullshit das stimmt, so, das ist einfach gut das taugt halt nicht dazu, dass nachhaltig irgendetwas ähm, Größeres daraus wird so, also ne, das halt House of Black zum Beispiel dann gegen The Acclaimed verlieren, das das Auf jeden Fall bricht das hier einen Zacken aus der düsteren, schwarzen Dornenkrone.
1: Der Tag, an dem Wrestling gestorben ist, was war
0: das? Äh, Das ist halt das Hauptproblem. Ähm, House of Black könnte so eine geile, bedrohliche Überfaction sein. So sind sie halt auch Teil dieses tiefschwarzen Sumpfes in der Midcard. Aber ja, ein Teil davon, den ich gerne mag und den den ich als positiven Mehrwert des Ganzen sehe. Ja. Deswegen ist schon okay, dass er da ist und schon auch schade, dass er nicht höher ist. Ja.
1: see. Whoop, the Trick. Whoop, the Top 20. Aha. I like it. <lacht> Aha. Ja. Trick Williams, alter. NXT mal wieder am Start mit 8. Ja. Insgesamt
0: Score. Der geiler Typ. Also hätte ich nicht gedacht, <lacht> dass ja. äh, sich bei Trick Williams so krass herausstellt, dass äh, er die eigentliche schillernde Persönlichkeit neben Camelo Hayes ist. Das ist krass, ne? Ja, das hätte ich wirklich nicht gedacht, aber das ist halt so. Wir haben beide äh, Trick Williams höher bewertet als Camelo Hayes. Ja, nicht nee, stimmt nicht. Ich habe sie gleichwertig. Macht aber nichts. Ähm, ich ich sehe das trotzdem so. Also als Typ sehe ich ihn drüber, als Wrestler sehe ich Camelo Hayes stärker. Ja, aber darum geht's halt gerade nicht. Ähm, ich glaube, Trick Williams hat dadurch tatsächlich bei WWE mehr Potenzial jemand zu sein ähm, als Carmelo Hayes, dem halt schlimmstenfalls ein dolph Ziggler schicksal droht oder so. Ich sag das immer so als Klänge das Negativ. Ne? Dolph-Siggler ist fantastisch. Mehr, ja, voll, mehrfacher, ja. mehrfacher Champ oder so. Aber ja. jemand, der ab einem gewissen Punkt seiner Karriere halt einfach nur noch ein Königsmacher ist und nicht mehr. Ja. So Und Trick Williams kann halt einfach so ein Typ sein, in den kann man so investieren. Und mhm. auf den kann man so Bock haben. Und ich es ich habe voll Bock auf Trick Williams. Ich mag den sehr. Irrational doll
1: geht mir halt auch so, ne? Ich habe dem eine 8,5 gegeben, wie du hier siehst. Das ist besser als Truth und das will was heißen. Das soll was heißen. Besser als Truth bewertet. Ähm, ja. Trick Williams hat halt auch einfach und da hat er ja Camelo Hayes was voraus, die besseren Looks. So, und das ist halt was, das auch bei mir wirkt, das so. sondern einfach ein, ein großer Typ. So, der einfach krass aussieht. Ja. Keine Ahnung, Mann, ey, der ist Trick Williams ist vielleicht auch irgendwo sowas so, ja, weiß nicht, ob ich das so sagen will. So eine bodenständige Variante von Velvet in Dream. Ja. Irgendwie, ähm, nicht nur, weil sie, weil sie optisch irgendwie ähneln, so, sind beide, beide sehr groß, beide sehr, sehr ähnliche Physis, so, aber die haben beide sowas captivating, ist das richtige Wort, so. die ja. Die ziehen mich irgendwie so in Bann. Also, Velvet in Dream immer noch das, für mich die traurigste Geschichte im Wrestling. Ja. Der Mann mit dem größten Potenzial, was dann einfach kaputt ging ähm, und Chuck Williams hat das auch also ich habe so ich fühle so ähnliche Sachen irgendwie wenn ja. ich ihn sehe das ist so eine weiß nicht so eine kindische Begeisterung wenn er rauskommt
0: ja das verstehe ich aber total. Ja. Ähm, ganz schöner Vergleich eigentlich zwischen den beiden. Ich, ich, also ich verstehe, warum du davor zurückschreckst, weil es schwierig ist, mit dem, was im Raum steht, positiv über Patrick Clark zu sprechen. <lacht> äh. Über Patrick Clark? Ja, aber ich spreche aber bei bisschen Dream. Genau. Ja, das, <lacht> ja. Aber deswegen sage ich ja. Es ist ja, ja halt nun mal Teil davon. So, Deswegen habe ich bewusst den Namen benutzt. Ähm, ja, dennoch, ähm, ich, ich check das ja. Ohne das Exzentrische halt. Oder Sagen wir mal, vielleicht ist eher die Straßenvariante. von. von das ist gut, ne? ja. Nicht die ohne, Catwalk, sondern die genau, Straßen. Prince halt, so. wird ja. in ähm, ja. Dream als Rapper. <lacht> ja. Basically. Aber ich, ich weiß was du meinst. Ähm, Trick Williams <lacht> strahlt halt einfach wirklich so. Der hat einfach ganz klischeehaft dieses Starpotenzial und ey, dazu tragen auch Dinge bei, für die er einfach einen dreck kann. Zum Beispiel die Tatsache, dass er einfach echt komisch redet. Aber <lacht> es ist halt unique. Ja. So, mhm. und das Ne? Das kann man nervig finden und das ist okay, mhm. aber für jede Person, die das nervig und albern findet und ihn deswegen nicht ernst nehmen kann, finden andere ihn dadurch halt einfach mega cool und ähm, eigen, also eigenwillig und besonders und das ja. wiegt am Ende dann halt schwerer und deswegen geil, dass er unsere Top 20 eröffnet. Finde ich auch, finde ich gut. Würdiger Typ
1: dafür. Äh, hat jetzt ein Match bei New Year's Evil gegen äh, Dragunov um den Titel. Mal gucken es gibt.
0: Um den Titel ging es auch hin und wieder für Brown Breaker. Breaker, baby, ja. Ähm,
1: Sorry, ja. Äh, Best Spear in the Business. Entschuldige dich nicht für Dinge, für die du dich eigentlich gar nicht
0: entschuldigen willst. Was soll das?
1: Du weißt nicht, wie nah ich mein Mikro gerade an meinem Mund hatte, als ich das geschrien habe.
0: Doch, weil äh, die Pegelanzeige des Aufnahmegerätes hat auf jeden Fall Alarm geschlagen.
1: (lacht) (lacht) Pegel, geile Beleidigung. Aber du Pegel. heißt ja nichts. Du ja. hast dich irgendwie fies an, finde ich. Ja. Du Pegel. Könnte irgend so ein Element eines Geschlechtsorgans sein. Du Pegel.
0: Ja. Okay. Ist nah dran an Pflegel. Ja. D- Dreschpflegel, geiles Wort. Ja, Brombreaker. Dreschpflegel. Brombreaker ist auch also ein richtiger Dreschflegel. Ja.
1: In seinem Run. Wir haben ihn exakt so bewertet, wie wir Trick Williams bewertet haben, mit was Punkte angeht. Ja. Ja, der ballert einfach als Heel gerade durch und macht Spaß, so haut geile Matches raus, hat eine coole Attitüde, hat sein mic als Heel komplett um, weiß ich nicht, 75 Prozent gesteigert. 100. So, was der da durchzieht, gerade so, wie organisch das wirkt, wie natürlich ja. und cool er rüber, ja, cool ist das falsche Wort. Doch. Also, er ist halt einfach das erste Mal so richtig glaubhaft, gerade für mich.
0: Ja, aber das ist halt jemandem, dem wurde das in die Wiege gelegt, so, und... Man denkt halt immer nur, weil der halt diese Anlagen hat, die er hat, also ne, sowohl körperlich, als auch, dass sein Vater halt einfach prominenter Wrestler ist, oder war. War, ähm, ja. Eine prominente Persönlichkeit im Wrestling-Zirkus, so einen Namen hat, sagen wir mal so. Ähm. Ja das ist natürlich ein Startvorteil, den er gegenüber anderen hat, der ihn ganz weit nach vorne schmeißt, aber trotzdem, auch damit muss man ja erstmal was machen. so. Und Braun Breaker ist jemand, der äh, in seinem Run bei NXT, in seiner relativ jungen Karriere noch, halt auch einfach schon die richtig harte Schattenseite, dass ich falle als Face auf die Schnauze kennengelernt hat und ist daraus erstarkt und besser als vorher wieder zurückgekommen. Mhm. Das ist bemerkenswert und vielen Faces, denen das gleiche passiert, eben nicht vergönnt. Die bleiben dann halt einfach mit der Fresse im Dreck. So, und das ist bei Braun Breaker Gar nicht so, sondern er hat dadurch zu dem gefunden, was eigentlich am besten zu ihm passt, hm. nämlich dass er vor sich her trägt, was er halt einfach ist, so ein Second Generation Wrestler mit absurden athletischen Voraussetzungen ja. so. Ist doch geil.
1: <lacht> ja, ist doch geil, ey. Ja, einer so. der explosivsten Typen im Business.
0: Ja. Und jetzt gibt dem mal halt einfach ein paar Geschichten, die wirklich funktionieren und ihn als Arschloch in mein Herz holen und dann habe ich, dann bewerte ich ihn noch nächstes Mal höher. Ja. So.
1: Geil, dann kann er die Top 10 mal locker knacken nächstes ja. Jahr oder so.
0: Cool. Ja,
1: ja Platz 18. Äh, Pauls Slogan. Logan Paul.
0: Ja, also ich meine, Logan Paul wrestelt jetzt nicht jeden Tag, aber wenn Logan Paul wrestelt, dann wrestelt er einfach die Hölle aus äh, dem Ring. Ja. So, äh, der ist nicht zum Spaß hier. Der ist hier um. Der ist auch nicht. Also für mein Gefühl das ist auch nicht primär hier, um einfach absurd viel Geld zu verdienen oder so einen Scheiß, sondern ich habe wirklich bei Logan Paul das Gefühl, der macht das, weil er scheiße Bock drauf hat, weil sonst wird er das nicht so gut machen, weil es ein völlig absurdes Risiko ist, dem er sich sowohl ja. körperlich als auch imagetechnisch aussetzt, indem ja. er das macht, was er macht. Aber er macht es halt und sei es äh, bei den WWE-Shows im Ring oder am Mike, oder halt auch mit den Sachen, die er dann ähm, auf YouTube in seinem Podcast macht, wenn er halt äh, Wrestling-Leute entweder zu Gast hat oder verbal angeht. Ja. Der Typ ist gut fürs Geschäft. Und zwar im besten Sinne. Ich finde Logan Paul ist mega Coup für WWE.
1: Logan Paul ist das beste Investment, ähm, was WWE seit Jahren gemacht hat, glaube ich. Der Mann ist so wichtig. Das ist, glaube ich, das kann man, das ist kaum einzuschätzen, wie wichtig der ist. Ähm, auch, dass er einen Titel jetzt gewonnen hat, den us titel ne? ja. Der nimmt den überall mit hin. Der ist ja auch immer in irgendwelchen Talkshows und so. Der ist auf seinen eigenen Plattformen unterwegs, wo er den Titel einfach immer hat. Ja, und so das also der Mann ist 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 eine Goldgrube für WWE und andersrum genauso, ne? Ich meine ja seine ganzen äh, Brands und so zeigt er ja prominent bei WWE immer vor so, ne? Diese Prime Nummer, Alter. Ja. Ist irgendein so scheiß Drink, ne? So ein Energy Drink oder was. Ja. Ey, das Ding geht durch die Decke, ne? Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe die Zahlen nicht vor Augen, aber man kann ich wusste nicht, dass man so viel Geld mit äh, Flüssigkeiten verdienen kann.
0: Ja, aber w- wir haben Alkohol ja gerade erst bei ähm, bei unseren Schwitzis die wir äh, vergeben durften ja. in unserem Q&A-Podcast. Prime Stimmt. zum äh, ja, zweitbesten Getränk des Jahres gewählt, ja. hinter Swerves Blut. Ja, das ist kein Witz, hinter Swerves Blut. Ja. Das ist wirklich passiert.
1: Ja. Ja. Ähm, Logan Paul, A- Mann. Und er, genau, im Ring, er macht mega Bock. Er ist er ist schillernd, im besten Sinne. Ja. Geiler Heal. Was soll man dazu so sagen? Guckt euch Long Paul an. Ey. Also die Leute, die Long Paul hassen, machen genau das, weil Long Paul will, dass er sie hasst.
0: Ja. Und damit. Oh, dass sie ihn hassen, meine ich. Ja, er hasst sie aber auch. Genau. Aber, aber, und genau das, ne, deswegen ist Logan Paul Money. Ja. LA, ähm. äh, ja?
1: Ja, nee, alles gut. Ja, Ä- L.A. Knight. Ja. Das,
0: gilt, gilt das für den auch? Ist L.A. Knight auch Money? Nada!
1: Nicht so viel Money wie Logan Paul.
0: Du findest L.A. Knight tatsächlich schwächer <lacht> als R-Truth. <Arthur>. Hä? <Ha? lacht> das ist ja auch schon fast eine Catchphrase. Hä? <lacht> Ja, finde ich, ne? LA Knight ja. unter
1: Artruce mittlerweile. Ja.
0: Das kann ich aber nachvollziehen. Also, gib mir noch ein paar Wochen und ähm, LA Knight geht für mich so ein bisschen das, das MJF-Urteil. Ja, der flacht ab, ne?
1: Also, es ist auch eine Cooldown-Phase, wobei das Publikum nimmt ihn immer noch verdammt heiß wahr. Ja. So, also, er funktioniert in Arenen noch total. So, will ich gar nichts gegen sagen. Aber es ist halt auch einfach so ein Typ irgendwie zwischen Upper Midcard und Main Event. Hat halt irgendwie momentan keine richtige, keine richtige Rolle. Es ist halt einfach ein Typ, der jetzt irgendwie mit Randy Orton und Edge Style zusammen zu Roman Reigns will, So, den hat er aber auch schon gehabt und hat verloren. Ist geil für ihn Saudi-Arabien-Main-Event zu haben. Hm. Das ist, das ist die, der Höhepunkt seiner Karriere quasi. Aber ja, jetzt geht es halt wieder so ein bisschen runter. Es ist für mich irgendwie auch okay, weil so ein LA Knight-Typen ist dann ein sehr eindimensionaler Typ. Den kannst du nicht ewig auf so einem Level da oben halten, das will man gar nicht, glaube ich, wie soll das gehen? Ja. Das ist Quatsch. So, ne? Aber trotzdem hat LA Knight halt einfach Qualitäten, ähm, die so kein anderer hat und das funktioniert. Also er verkauft wahnsinnig viel Merchandise, war monatelang einfach äh, Top-Merch-Seller bei WWE und sein Charakter hat halt was Unikes, ist halt einer der wenigen Typen, an denen halt alles abprallt. Du kannst dem gar nicht blöd kommen. <lacht> Anfang des Jahres, wir, vielleicht erinnern sich die Älteren von uns, ähm, der hatte eine Fehde mit Bray Wyatt. So, und dann äh, bei Mania ein Match gegen Bray Wyatt. Und ich glaube, Ellen Knight ist der einzige, an den ich mich erinnere, an dem die Mystik von Bray Wyatt komplett abgeprallt ist. Mhm. Das ist schon echt eine verrückte Geschichte so. Also das ist, da ist er dann wieder so der The so Rock irgendwie so, ne, den er ja auch... Ähm, die, in Teilen seines Charakters irgendwie unterbringt. Ja. So, ähm, Das ist so der eine Typ, so bei dem das auch oft so war. So Rock konnte man oft einfach nichts, wenn der keinen Bock drauf hatte. So. Ja. Und das macht er weiterhin cool. Deswegen hat er schon noch immer sein sein geiles Standing so. Ich mag L.A. Knight auch weiterhin. Er ballert, wenn er rauskommt. So, Aber ja, es flacht gerade ab.
0: Ja, andererseits, ähm, <lacht> also L.A. Knight ist schwierig zu betrachten, weil ähm, er, ich glaube, das sind... Wir nicht allzu ähm, mystisch, wenn wir behaupten, dass er eigentlich gar nicht an dem Punkt so schnell hätte sein sollen, wo er dann gelandet ist. Also so ein Saudi-Main-Event war wahrscheinlich nicht eingeplant für ihn dieses Jahr. Nee. Ähm, Aber es ist trotzdem geil, dass es so gelaufen ist. Und das, was jetzt das Ergebnis davon ist, ist schon auch gut. Weil, ähm, dass der jetzt halt in einem Contender-Kreis zusammen mit ähm, Randy Orton und AJ Styles mhm. steht, egal ob er schon eine Niederlage gegen Roman Reigns hatte, die hat im Zweifelsfall halt jeder in den letzten drei Jahren gesammelt. Ja. Ähm, und auch wenn seine erst kurzfristig war. Ähm, dass der halt neben diesen beiden Granten des Sports da halt einfach so steht und eine ganz selbstverständliche Rolle hat, nicht nur das, sondern auch für die beiden etwas beiträgt zu dem Gesamtding. Mhm. So, mhm. Nämlich dass das halt ein bisschen mehr ist als zwei Namen, die wir seit Ewigkeiten kennen. ähm, Sind da jetzt und Fäden um Roman Reigns. Sondern nee, er ist der frische Wind in der Nummer und er fühlt sich nicht deplatziert zwischen denen an. Das ist schon gut. Das ist schon eine Leistung, die ist bemerkenswert, dass auch WWE ihn dort hält und dass sie diesen Wert erkannt haben, dass auch ein AJ Styles im sich Abarbeiten an LA Knight etwas mitnimmt, das ihn nach vorne bringt und seinen Mhm. Status oben hält. Das ist schon cool. so. Ähm, aber ich bin bei dir. Der hat mir zu wenig für sich. Eben außer, dass er dieser Typ ist. Ja. <lacht> ähm, das mich dazu bringt, ihn noch höher zu bewerten. Und ich habe ihn deutlich höher bewertet als du. Stimmt, einen ganzen
1: Punkt mehr. Krass, Ja. ja. Ja, aber kommen wir noch mal zu seinem Kompagnon, gerade so ja. im äh, Smackdown-Main-Event-Gemenge. Äh, äh, Albert Jens Styles.
0: Ja, wir haben sie genau umgekehrt bewertet. Ich habe äh, 8,5 bei äh, bei Dings, bei Alan Knight gegeben, du bei AJ und 7,5 dann jeweils umgekehrt.
1: <lacht> ähm, ja, äh, AJ Stiles, Alter, ähm, hat für mich eine 8,5 gekriegt, weil er einfach jetzt äh,
0: Muskeln hat. Ey, der sieht gar nicht so viel anders aus als vorher. Der sah bei seinem letzten Run auch schon so aus. Das ist nicht wahr,
1: Alter. Das ist nicht (lacht) wahr. Also, er hat, er hat, also ich sag mindestens fünf Kilo Muskelmasse draufgepackt. Das wirklich, vergleich mal Bilder. So gerade was so, was so Core und, ähm, und Arme angeht. Also, AJ hat immer krasse Arme gehabt, aber das ist eine andere Muskelstruktur, die er aufgebaut hat. Das sieht man. Er hat eine andere. Das sorgt sogar. Ich habe mal ein so ein, so ein so ein Video gesehen, so ein Vergleichsvideo. Das sorgt sogar für eine andere Körperhaltung. Also der hat, der hat an Stellen draufgepackt, ähm, die ich ihm nicht zugetraut habe. So. Und hat noch einen anderen Turn dazu, das, das hilft stimmt. auch ein bisschen. Also seine Muskulatur wird besser in Szene gesetzt auch. Also es kommt, da kommt viel zusammen, aber der hat auch wirklich drauf gepackt. Ich habe echt, ich hab, ich hab akribisch verglichen. <lacht> das gleiche habe ich mit Orten gemacht.
0: Ne, also bei Orten sehe ich das auch, bei Styles finde ich den Unterschied wirklich nicht so krass zu den vorherigen Bildern. Aber gut, andererseits muss man auch sagen, den haben wir halt dieses Jahr halt auch schon gesehen. Ne? Ähm, so, ja, Da hat er auch andere Fäden gehabt mit Judgment Day, mit Bloodline und so weiter. Die waren auch alle nicht irrelevant. Ähm, sind halt nicht 18 Monate weg wie bei Ordnung. Ja, also. <lacht> aber ja, okay, ich will, ich will das auch gar nicht ähm, gering schätzen. Also ich, ich habe
1: ihn auf jeden Fall so hoch bewertet, weil, weil ich einfach ähm, vor allem auch Spannung äh, da reinlege. So, ich bin mega gespannt auf diesem Land. ist ja erst zwei, drei Wochen zurück. Ne? Man mhm. kann jetzt noch gar nicht viel sagen. Deswegen 8,5 auch wirklich eine Potenzialschätzung hier. Aber mich, mir gefällt erstmal, dass er so ein bisschen diese diese Fuck off attitüde hat. So, die kenne ich von ihm nicht. Ähm, der macht sein Lone Wolf-Ding, glaube ich, gerade. Ähm, hat man ja auch kurz bei dieser aktuellen Smackdown gesehen. Da hat er sich so ein bisschen von ähm, Luke Gallows und Carl Anderson und Mitchie äh, verabschiedet, mehr oder weniger. Ja. So, das ist, das ist schon, also der, der zieht gerade mit so einer stoischen Gleichgültigkeit durch, die ihm gut steht. So, er hat äh, eine dunkle Kleidung. Ähm, Habe ich Bock drauf, weiß nicht, das ist einfach mein Ding, also packt mich.
0: Ist vor allem bemerkenswert, eigentlich, dass man jemanden wie ihn mit dem, was der da heute auch im Ring macht, und wie Leute ihn halt auch einfach seit Jahren zu Recht dafür lieben, ja. ausgerechnet als viel zurückbringt. Andererseits in einer Zeit, in der man halt ein Überangebot von gut aufgebauten und geliebten Faces hat. Ja. Vielleicht auch extra fresh. Also ist schon geil. Ich finde es auch bemerkenswert. Ich habe nur halt zu wenig gesehen, um ihm mehr als eine 7,5 zu geben, muss ich ganz ehrlich sagen. Versteh ich. Also ne, trotz der Sachen, die ich gerade eben gesagt habe, dass er halt mit den beiden relevanten Factions, die es halt gerade so gibt bei WWE im Laufe des Jahres Stuff gemacht hat. Ähm, ich erinnere einfach wenig wirklich Siegreiches von AJ Styles mhm. So, das ist immer so das Ding. Ja. Ähm, aber das schmälert seinen Wert nicht. Nein, man kann den Wert gar nicht schmälern von AJ Styles. Heftiger das äh, selbe kann ich auch echt nicht sagen über John Moxley. Ich bin fast echauffiert darüber, dass wir ihn nur auf Platz 15 haben, aber mhm. ähm, so sei es, John Moxley.
1: Ja, aber Mann, wir haben beide eine Acht gegeben von 10, das ist mega. Ja. Jonathan, ähm, ja, geiler Typ, Alter. Ich habe letztens mal jemanden gesagt, so ist der Typ, den ich im Wrestling-Business am meisten respektiere. Ähm, seit er bei AW ist. So, der Typ ist einfach... Du hast ihn eben als die Seele von AW bezeichnet. Hm. Das stimmt, das stimmt. Also der Typ macht, was er will, der ist super selbstbestimmt. Ist der selbstbestimmteste Wrestler, ähm, den ich kenne, hm. <lacht> mit dem ich einen Kaffee getrunken habe. <lacht> so, ähm... Ja, geiler Typ. Ähm, hat zwischendurch mal eine Sucht ähm, besiegt für den Moment. So, äh, das ist also auch noch mal... Dafür auch noch mal Respekt, so einfach. Ja. <lacht> Ist jetzt im Finale von diesem continental Classic, also ist halt einfach auch im Ring einfach eine,
0: eine Mauer, so. Mhm. Geiler Typ. Die Tatsache, dass er in diesem Finale steht, wertet dieses Turnier halt einfach auch nochmal auf. Ne, bei Also bei all den Namen, die da jetzt drinstehen und Davon abgesehen, dass diverse davon ähm, entweder schon Contender für den World Title waren oder äh, in der Nähe davon sind. So, mhm. John Moxley ist derjenige, dessen Name diesem Turnier sagt: Ich bin relevant. Und mhm. dieser Triple Crown Titel ist nicht einfach nur ein Mid-Card Titel. Ja. So, ähm, das ist super wichtig, dass der das halt auch macht. Also, dass er in so ein Turnier reingeht und sagt: Wisst ihr was? Klar. Ich sorge jetzt dafür, dass das mehr Relevanz bekommt. So ja, ja. Und die einzige Tatsache, die ihn davon abhält, weiter oben zu sein, ist halt einfach, dass auch John Moxley relativ egal gerade ist, äh, ob er World Champ ist oder nicht, sondern einfach seinen Wert für die Company in, anders in die Waagschale wirft. Und der hat unter anderem dazu geführt, dass <lacht> ein anderer Dude ähm, oder einige andere Dudes halt einfach signifikant weiter oben sind, als sie sonst wären. Insofern das ist mega wichtig. So. John Moxley ist einfach ein richtig guter Wrestling-Veteran, den man braucht. Der ist von unschätzbarem Wert für aw
1: Ist für mich der wichtigste Mann bei AEW. Würde ich mitgehen. Ja. ja So gesamt gesehen jetzt, außer für die Zeit, ist er auch schon lange dabei jetzt. ja Wichtigste Mann.
0: Sehe ich auch so. Insgesamt. Wie wichtig findest du unser Vater?
1: Ja, Mann. Schwiegervater Christian Cage, ey. Das ist meine erste 9, die ich vergeben habe. Crazy. In diesem Ranking. Mhm. Eine fucking 9. Du kranker Fixer.
0: Ja, <lacht> Fixer. Das sind Typen, die sich das war... spritzen. Ja, ich weiß, aber es war einfach... <lacht> ich habe hab zu viel Emphasis auf den äh, Konsonanten gelegt, sorry. Du <lacht> kranker Fixer. Mhm. Ja. Wobei ich... Das ist ein doll ausgesprochenes W. Fixer.
1: Das sagt mir medizinisches Fachpersonal immer wieder. sich so geil, Ich wäre so ein geiler Drogensüchtiger, ja, ja.
0: ey. Ja, du hast Crazy Alter. Es ist wirklich Arden eine Freude, überall. dir Blut abzunehmen. Ja, Ohne Scheiß. Ja. Vampire hätten einfach ein Festmahl an dir. Wenn ich mein eigenes Blut sehen könnte,
1: würde ich mir jeden Tag Blut abnehmen. Und damit eine Wand bemalen. Cool. Krass. Könntest ja. wow.
0: du kannst es auch trinken. Vielleicht wird es dann nächstes Jahr beim Schwitzi das beste Getränk des Jahres.
1: Willkommen noch zu Swerf
0: <lacht> ähm, <lacht> Ja, Christian Cagé. Alter. <lacht>
1: Fall auf sie hier. Was willst du sagen? Also wirklich, es ist einfach seine Rolle. Snarky, Heel. Christian ist... Fixt mich, um einfach mal im Drogenjargon zu bleiben. <lacht> äh, also was der jetzt mit seinem heel Run hier gemacht hat, mit seiner Patriarchy und so. Und äh, einfach der Idee... Wrestler damit zu konfrontieren, dass ihre Väter tot sind. Ja, yeah. Das ist so absurd, dass es eigentlich nur schief gehen kann, aber Chris, Chris hat es wirklich geschafft, <lacht> damit ähm, Schoß zu tragen. So, Mann, äh, im Ring kann er irgendwie offenbar noch voll mitgehen. Ähm, ist gleichzeitig äh, auch ein Coward-Heal. Ey, ich liebe das. Also, ich hänge ihn an dem Lippen, wenn er redet und seinen Scheiß von sich gibt. Es ist gleichzeitig auch ein Delusional-Heal. Der, der vereint vers- sau viele Heal-Typen. Er ist alle Heals. Ja, arrogant.
0: Er ist der Vater aller Heals.
1: Narzisstisch, snarky, coward. Alles, wirklich. Das ist alles bei Delusional. Ich habe wirklich Bock auf Christian Cage und, ähm, ja, will da noch 24 einiges sehen. Ich weiß nicht, gibt es noch, Man, also, das ganze Recruiting, so, die HR-Abteilung von AW sollte sich nur darauf konzentrieren, Nun, wie der Stand der Väter ist von den Leuten, die da jetzt noch kommen.
0: Potenzielle Kinder für ihn Ja, heranzutreten. Also, ja. Bemerkenswert, also wirklich extrem bemerkenswert an Christian Cage ist, dass er jetzt zuletzt in der aktuellen Dynamite, glaube ich war es, auch noch bewiesen hat, dass er auch noch jeden und seine Mutter overbringen kann. <lacht> das, ist, das können nicht viele Wrestler von sich sagen. Mhm. Ähm, also, Aber gut, wir haben jetzt halt auch eine Mama im Haus ne? ja. mit dem Matriarch, ähm, Shana Wayne. Wayne. Ja. Ähm, bald vielleicht Shana Cage, wissen wir noch nicht genau. Ähm, ja. Äh, das Ding ist, weshalb ich ihn wirklich deutlich schwächer bewertet habe als du, ist, ähm, f- für mich ist Christian Cage ein bisschen die Heal-Variante von MJF. Mhm. Äh kritisch gesprochen. Ich finde ihn zu omnipräsent, ich finde seine Segmente immer zu lang, ich finde sie immer ein bisschen zu viel übertrieben. Ich finde auch Edge viel zu emotional in der Geschichte. Das hat immer, ich, ich, ich verlasse immer bei Christian Cage die das Feld von ich kann das kann die Geschichte ernst nehmen, die mir erzählt wird. Er bedient so sehr alle Abziehbilder der Antipathie, die es gibt und strägt, schlägt über alle Stränge, dass ich das dann halt auch, dass es wirklich anfängt, mir zu viel zu sein und ich das halt auch albern finde. So, okay. das, das ist leider wirklich das Problem, so, weil in Momenten ist er halt brillant und super unterhaltsam. Aber es ist mir halt leider zu viel des Guten. Weniger wäre mehr, auch für Christian Cage. Auch wenn ich verstehe, dass dieses Nervtötende auch zu einem dieser Abziehbilder gehört, die ich gerade ne? ja. ähm, Von denen ich gerade gesprochen habe. Deswegen. Aber mir persönlich macht es dann halt nicht so viel Spaß, wie es könnte. Für mich leidet er unter dieser Edge-Storyline leider ein bisschen. Ich fände die Matriarchie-Geschichte viel witziger zum Beispiel, wenn er das nicht nebenbei auch noch laufen hätte. Ähm, ich sage einfach dreist Edge, ist mir scheißegal. Ja so, aber ansonsten verstehe ich das voll, was du sagst. Ja. Auch mal Dissens. Tritt auch Rollkragen. Ähm, Ach so, äh, <lacht> Rollkran, ja. Äh, hast du mal eigentlich die, diesen Countdown gelesen, was da so an Attributen steht? Nee. Auf dem Schorn, ich habe es <lacht> mitgeschrieben. Von seinem Entrance? Ja, da steht ja, über jeder Zahl steht eine Eigenschaft, die er sich selbst zuschreibt. Echt? Ja von 10 runter bis 0.
1: Weiß ich gar nicht, okay?
0: Inspirational, stimmt. wise, stimmt. Selfless, ja. Loved, voll. Finde ich geil, dass da halt loved steht, nicht loving, <lacht> sondern loved. Love. Um, courageous, klar. Generous, immer. Compassionate, täglich. Respected, ja. Sacrificing, I like it. Devoted, Aha. Father, yeah. Geil. <lacht> das für eine Liste, Alter. Ich find's so geil.
1: Vater ist auch einfach dabei. Ja, klar.
0: Natürlich. (lacht) natürlich. Also, das das alles sind Eigenschaften von ihm als Vater. Vater steht so bei Null als Letztes. Das ist wie so eine Aufzählung und dann erst all das als Vater. Also, das Gimmick ist mega witzig. Ich finde wirklich, in den den Anlagen (lacht) finde ich das alles unglaublich gut. Ähm, Es ist mir ein bisschen overdone, halt leider. Ja, Ja, also, okay.
1: Wie over ist dir? Koderich, Rotz, Platz 13. Cody. (lacht)
0: Cody ist ähm, für mich einer von ganz, 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 ganz wenigen, äh, ich weiß gar nicht wie vielen Leuten, ich eine 9 gegeben habe, also ich war wirklich sehr zurückhaltend mit der Wertung über 8,5. Das ist deine erste 9 1, jetzt. zwei 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 7, ja, so, also ich glaube, ich habe ausschließlich der Top 10 zehn oder neun gegeben, Cody ist halt knapp davor jetzt auf Platz 13, ähm. Du, aber Cody ist so einer, der macht für mich alles richtig, was man als Face richtig machen kann. Ähm, Lebt auch mit den Zeiten, in denen er halt nicht der alleinige Dreh- und Angelpunkt ähm, des Geschehens bei WWE ist. Und also bei allem, was man halt problematisch finden konnte an der Zeit vor WrestleMania und dem Aufbau, wenn er da gewonnen hätte, dass es zu schnell gehen würde und so weiter und so fort. Dieses ganze restliche Jahr, seitdem hat mir halt gezeigt, dass Cody eine Geschichte ist, die und dass er das auch verstanden hat und dass der WWE das verstanden hat, bei der es halt nicht um einen Sieg und einen Title Run geht, sondern um eine Legacy. Und der tut einfach so viel für die Shows und dass der unnachgiebig so knallt und so funktioniert und so beliebt ist und so arbeitet. Der macht ja auch irre viel. Ja. Ähm, das ist aller Ehren wert. Das hätte auch eine Top-Ten-Platzierung sein können. Find Cody super. Absolut, man. Und das hätte ich niemals gedacht. Going back, wie ich früher über Cody gesprochen habe, ja. das ist für mich wirklich die Überraschung des Jahres, weil Cody hätte auch ab WrestleMania richtig scheiße werden können. So,
1: mhm. ja, ja, das stimmt schon. Ja, ja das stimmt schon. Ich habe ein bisschen schlechter bewertet als du, weil die aktuelle Zeit so ein bisschen, oh, ja, so ein bisschen müde ist, was Cody Also ich bin so ein bisschen Cody müde, was seine aktuelle Darstellung gerade diesen Winter angeht davor natürlich WrestleMania Aufbau mit Reigns und alles ist Gold, so, ne. Einer der wichtigsten Leute im Business. Ähm hat es geschafft, zu einem Überstar zu werden, hat genau die richtigen Karriereentscheidungen getroffen. Auch so ein Typ, ne? Wenn ja. ich bei Moxley von Selbstbestimmtheit rede,
0: voll, Rhodes voll.
1: auch, alter Selbstbestimmt as fuck, so ne, was, was, was der für Schritte gemacht hat, so. Ich habe alles geliebt. Ich habe, ich, ich habe diesen Mann auch. Ich weiß gar nicht warum. Ein bisschen Unterbewusst habe ich den einfach komplett verfolgt, seine gesamte Karriere. Mhm. So, das heißt, ne, ich habe seinen Ring of Honor Run gesehen, ich habe seine Japanzeit gesehen und alles, was ich da so gesehen und verfolgt habe und so, hat ihn dahin gebracht, wo er jetzt ist, über AW kommt zu einem Top Babyface bei WWE zu werden, so erfolgreich
0: zu sein, das ist aller Ehrenwert Wert, alter. Ja, ja geil, absolut bemerkenswerte Karriere. Also, also, also Cody Rhodes ist so jemand, bei dem freue ich mich richtig auf das Buch über seine Karriere danach. Ohne Scheiß jetzt. Ja. Es wird es ist einfach unglaubliches Storymaterial, was da drin steckt in dieser Karriere mit all den Irrungen und Wirrungen, ja, die Mann. die hatte, mit all den Wetten auf sich selbst und so. Es ist schon wirklich sehr, sehr bemerkenswert. Ja. True. Geil. <lacht> das ist geil, dass danach jetzt einfach wirklich vor ihm auch in der Wertung kein Witz äh, vor ihm in der Wertung ja. ähm, mit einer 8,5 Dirty Dominic Mysterio steht. Ja, klar.
1: 12. Zur MVP of WWE, Alter. Hat das Comeback-Match von Punk bestritten jetzt. Ja, Mann, Dirty Dom, er trägt einfach seit Monaten äh, Shows und Segmente. So, obwohl er gar nichts macht. Und ich kann das einfach nur immer wiederholen. So, ne? Dass man Dominic Mysterio dahin gebracht hat, wo er jetzt ist, ist eine Sensation. Ja, Der wirklich. Mann ist wirklich nicht gut im Ring. So ähm, Wird aber auch wirklich besser, muss man sagen. Also gerade so im letzten halben Jahr, ähm, und wir haben ihn ja jetzt auch noch live gesehen und so, also der wird wirklich auch im Ring besser. Ja. Das heißt, sein Potenzial war nicht da, wo es vor ein, zwei, drei Jahren auf gar keinen Fall meiner Meinung nach lag ja. so ähm, ja und ey dass man diese Heal-Persona gemacht hat ne ist, ähm, stellenweise war er oder ist er auch noch kann man drüber streiten der bestfunktionierendste funktionierendste Heal im Business so mhm. die Leute hassen ihn es gibt immer noch immer noch diese Sache dass wenn er sein Mikrofon ansetzt und ein Wort sagt dass es einfach dass er abbrechen muss weil die Leute so laut buhen also damit spielt man einfach weiterhin so gut der macht alles perfekt, der macht vor allem auch nicht zu viel. So, Das ist so geil zu sehen, Richtig. wie er in seine Rolle reingekommen ist, dass er das nicht überdreht, dass er nicht übertreibt mit seinem Charakter, denn das ist so einfach, hier zu übersteuern. Aber er macht es nicht, ja. weil er weiß, wo er ist und wo seine Stärken und Schwächen liegen. Das habe ich zu Judgment Day schon vor Wochen gesagt. ne? Jeder bei Judgment Day kennt seinen Charakter und den der anderen so in- und auswendig, dass es einfach wie ein Uhrwerk funktioniert und es keine Fehltritte gibt in der Charakterdarstellung und im Storytelling dieser Faction. Und Dominic Mysterio gehört da halt zu. Das heißt, da kann ich schiefgehen, das ist eine sichere Bank. Dominic Mysterio, Alter, meine zweite Neun hier.
0: Zu Recht aber auch. Ähm, alles, was du gesagt hast, der Judgment Day hat das, was Bloodline zu ihren besten Zeiten auch hatte, nämlich, dass jeder von ihnen genug beitragen kann zu, äh, zum Produkt, dass es völlig okay ist, wenn mal nur einer von denen oder eine von denen anwesend ist. Ja. Judgment Day ist trotzdem repräsentiert, und zwar to the fullest. Das, das reicht. Ja. So ähm, Der Unterschied aber zu Bloodline ist, was als Faction gesprochen Judgment Day vielleicht sogar besser, funktionaler macht als Bloodline ist, die sind nicht von einer Einzelperson abhängig. Selbst wenn da jetzt über Wochen eine bestimmte Person rausbreche, selbst wenn das Rear Ripley ist, Judgment Day würde trotzdem weiter funktionieren. Das fun- In der Form, Bloodline braucht die Relevanz von Roman Reigns. Judgment Day kannst du irgendeinen rausstreichen. Hm. Judgment Day lebt weiter und verliert natürlich eine Facette, aber nicht zwingend an Bedeutung. Und das ist schon bemerkenswert. Und da ist Dominic Mysterio ein total wichtiger Baustein drin. Das ist das ist eine Form Heel, wie es keinen zweiten gibt. So, der ist wirklich, also der ist wirklich so felsenfest einfach der Boomer mit all dem Fingerspitzengefühl, das man halt dafür braucht. Das hast du ganz fantastisch gesagt, so man hätte Dominic Mysterio wie wie LA Knight aber als Heel ausschlachten können und man hat es halt nicht übertrieben mit den chances Man hat ihn halt auch manchmal weggelassen, nichts sagen lassen. Das ist super, das ist genau richtig, weil das Dominic Mysterio auch nicht in eine Position überhöht, die er jetzt gerade noch gar nicht füllen kann. Dominic Mysterio ist so wahnsinnig behutsam, im besten Sinne, und mit Weitsicht aufgebaut, der wächst halt einfach in seine Rolle rein und wächst mit seiner Rolle, sein Potenzial wächst tatsächlich, der hatte das Potenzial, das er jetzt hat. Vorher halt nicht. Mhm. Der ist einfach besser geworden, als er sein dürfte. Ja, das ist es, so. Ja, ja. Und das ist wirklich bemerkenswert, <lacht> ja. weil aber er steckt halt auch die Arbeit da rein. Der macht halt, der versucht halt in Matches und am Mic und so weiter nichts zu sein, was er nicht sein kann. Und manchmal ist es wertvoller, Dinge nicht zu tun und sein zu lassen, als Dinge zu tun. Ja. Und Dominic Mysterio ist der lebende Beweis dafür, sonst wäre er nicht auf dieser fucking zwölf. Das
1: trifft besonders im Wrestling zu, ey. Ja, was du sagst. Ja, guck, geil. Mega. <lacht> ja. Hat ja, auch geile. Also, der hat doch jetzt das Mania-Match auch dieses Jahr, ne, gegen Rey Mysterio gehabt, ne? Mit dieser äh, Knast-Entrance, oder? Ja. Also, wie geil, ne? Ja. Das, das, Also, ja. mein Gott, guckt euch die nochmal an, ey. Das ist wirklich Einfach das, göttlich. Einfach
0: das zweite Mal mit seinem Vater so ein Match gehabt, so. Einmal mit ihm zusammen ja. und einmal gegen ihn. Das ist schon wirklich so. Und, und jetzt der Flüge.
1: Jetzt auf, Ja. Ne? Aber auch das wieder so. ne? Das erinnert mich ein bisschen an House of Black und und Julia Hart. So. Schöner ähm, Vergleich. Dominik wurde korrumpiert von Rhea Ripley. Das kann man ja anders sagen. Der hat, äh, die hat ihn quasi von seinem Vater weggeholt. So. Und das ist das ist stark, weil das sind so so Stories, die werden über Jahre aufgebaut quasi. Also ich glaube, das ging schon 2022 los, so in den Endsegmenten. Ey, Das ist das Nachhaltigste, was du machen kannst, wenn du Leute halt wirklich einfach nachvollziehbar irgendwohin bewegst, charakterlich.
0: Aber apropos, wo du äh, Rhea Ripley und Dominic Mysterio und ihr Verhältnis ansprichst, auch das, ne? ähm, (lacht) Das ist ja etwas, das könnte man völlig überdrehen. Man könnte da jede jede Hm. Woche ähm, sexuelle Anspielungen machen oder so, (lacht) ne? Aber mitunter wird es einfach wochenlang gar nicht thematisiert. Und das ist halt das Geile daran. Judgment Day beinhaltet so viele, ähm, Verzwickungen innerhalb der Charaktere und so viele Geschichten, dass du halt auch mal welche davon in den Hintergrund stellen kannst, wenn sie gerade mhm. nicht relevant sind und nur mal punktuell wieder bedienen kannst. Das ist eine Qualität. Ja, das, das nicht f- totreiten zu müssen.
1: <lacht> und das und da stimmt dein, dein Bloodline-Vergleich auch schon wieder, weil auch bei Bloodline gab es halt untereinander ähm, irgendwie interessante Verstrickungen so, ne, mhm. in den Beziehungen der einzelnen Mitglieder. So, und das ist bei Judgment ja auch total gegeben. so ne. Jeder hat zu jedem irgendeine bestimmte Beziehung so, die sich auch mal dynamisch irgendwie, ja, entweder ändert oder die halt mal relevant wird mhm. und so, das ist schon, ist schon ist schon
0: geil, also, ne? also, also
1: Best faction im Wrestling fertig, voll,
0: also ne, ist Rhea Ripley mal nicht da, dann wird aber über sie gesprochen, das hat sofort eine Bedeutung ja. so. und Judgment Day agiert auch ein bisschen anders und so, das, das ist gut, das ist auch richtig so weil sonst wäre sie ja auch, sonst könntest du sie ja auch wegnehmen, sonst bräuchtest du sie ja nicht das ist schon schön,
1: ein Urwerk, ja und direkt vor Dominik ist der, ja, der Gangleader, wenn es, auf den, wenn es um den Gang-Aspekt so. geht.
0: Sagt das nicht so, wenn Mami zuhört.
1: Ja, ja, die, wird's, die ist eine andere Leader.
0: Äh, Damien Priest, Platz 11.
1: Ja. Von dir eine glatte 9.
0: Von mir eine glatte 9. Geil. Ja. Äh, für mich auf einem Level mit Cody, also die Neuner sind bei mir halt einfach Leute, die sofort einen Titel haben könnten und ich wäre nicht böse. Ja. Das ist Damien Priest. Mehr muss ich zu ihm einfach nicht sagen.
1: Ja, Mann. Wir haben auch viel über das geredet jetzt so es, ja, Priest eben. Ne, du, das haben wir auch mal rausgearbeitet. So ist das ist ein schönes schöner Konterpart zu Real Ripley im Führungsstil. Das sind schon die beiden, die Führungsansprüche haben und die auch zeigen. Und ja, Priest ist halt eben der Gangleader und Mami ist halt eben eine ja, politische oder business-wise Leaderin so. Ne, die machen das schon anders und das führt auch zu Reibung. Es ist interessant zu sehen, wo das noch hingeht. Definitiv Priest Alter, im Ring der beste Mann von allen für mich so ähm, auch wenn klar wenn Balor ist ein Über Wrestler so ne aber für mich das Wrestling von Damian Priest ist äh, eines der geilsten so was ich serviert bekomme im TV
0: macht unfassbar Spaß
1: unfassbar ja. geile Strikes auch so ist einer der wenigen die 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 nicht ständig so diese Vorarms benutzen der der hat halt richtige Strikes der der, der haut mit Fäusten zu und so und, und kann das halt auch ist geil geile Kicks mega ja Priest im Ring
0: Schönes Moveset auch einfach für einen Typen seiner Größe und seiner Statur. Mhm. So, M. Ähm, Priest wäre, also ist eine 8,5 äh, und wäre damit auch in der Top 10, ist punktgleich mit dem ersten Namen in unserer Top 10. Und ich finde es aber ganz cool, dass der auf, in der Top 10 ist.
1: Dom übrigens auch, ne? Punktgleich. Ja, also wäre korrekt. auch in der Top 10, ja. Genau.
0: Ähm, aber ich finde es ganz geil, dass dieser Name da drin ist, ja. weil das ist zu diesem Zeitpunkt seiner Karriere echt nicht selbstverständlich und ich liebe den Fakt, dass es so ist. Es ist Samoa fucking Joe. Ja,
1: mega. Was für eine Renaissance.
0: Mega. Also wirklich alles, was MJF über ihn gesagt hat, ähm, würde ich hier jetzt einfach gerne zitieren. So, das, das ist so jemand, der war schon immer krass, der hatte immer diese Aura ja. ähm, und es stand zwischenzeitlich dann zu befürchten, dass er das verloren haben könnte, dass einfach sein Körper nicht mehr hinterherkommt mhm. und auch der ist einfach nochmal wieder da und ist punktuell eben in viel weniger Matches, aber dann, wenn es sein muss, einfach am Start und macht genau das, was er kann, wie kein Zweiter, weil es gibt einfach keinen zweiten Samoa Joe. Das ist so ein besonderer Typ und es ist einer der Top drei charismatischsten Typen, die jeden Mikrofon in die Hand genommen haben im Wrestling Ring. So.
1: So. Ja. Deswegen auch gerade 8,5 von beiden. Ja. Geil. Hätte ich nicht gedacht, dass er noch diesen Run bekommt. Ja, Ich auch
0: nicht. Mega.
1: Bei World's End jetzt Titelmatch gegen MJF. Ja. Oh. Ja, du hast alles gesagt zum Mojo, ich könnte es in anderen Worten wiedergeben, aber Eddie ist wie es ist, geiler Typ So, ähm, haben wir noch eine Frau hier drin?
0: Die zweithöchstplatzierte Dame,
1: yeah. Platz 9 Tiffany Stratton, NXT Platz 9, ey, 8,8 ja. Heftig ja. Geil, wir haben letztens im Q&A Podcast noch gesagt, dass sie komplett ready ist, ja. ready als alle anderen bei NXT, einfach jetzt im Main Roster auch eine tragende Rolle zu spielen, so mein Gott, guckt sie euch an. Auch so eine, die ihren Charakter fühlt und lebt. So, das, ist, das ist der Erfolg einfach. Ne? Also, wenn, wenn du in deinem Charakter so drin bist, ey, dann geht der Rest automatisch mit. so. Das ist das Wichtigste für mich so als, als Zuschauer, dass ich halt sehe, irgendwie, dass die Leute eben in ihrem Charakter sind und den leben. Und das macht sie wie keiner zweite. Ey, Tiffany Stratton.
0: Geil. <lacht> also. Es gibt noch eine Frau, die höher platziert ist als sie. Und ihr könnt euch schon denken, wer das ist. Ja. Sie teilt sich die Nummer eins mit einer anderen Person. Ähm, spoiler ich jetzt einfach schon mal. Jo. Aber damit ist Tiffany Stratton halt höher platziert als jeder andere Women's Champ. Und als r und als Truth. aber als jeder andere Women's Champ oder Contender für irgendeinen Women's Title bei WWE, das müssen wir halt einfach einmal kurz festhalten. Höher ja. als eine Charlotte, höher als eine Becky, höher als eine Io Sky, höher als Asuka, höher als Bianca Belair, als alle die. Ja. Einfach, weil Tiffany Stratton eben ja an dem Punkt ist, an dem sie sein sollte mit ihrem Selbstverständnis, mit dem, wie sie präsentiert wird. Mhm mit dem wo es hingeht. Sie hat halt einfach Drive, während die anderen alle natürlich ne, an dem Punkt ihrer Karriere so ähm, mehrjährigen Karrieren halt einfach also einfach Aufs und Abs haben ja. und gefühlt aber ja, die Women's Division bei WWE mehr oder weniger komplett gesammelt in einem Ab ist, zumindest diejenigen, die man für die tragenden Personen dort gehalten hat. Mhm. So das andere wie Zoe Stark und so jetzt langsam nachkommen und drüber schwappen. Also, ne, wir haben nicht über Becky Lynch gesprochen, zum Beispiel bisher. Stimmt. Ähm, die hat die Top 50, 50 nicht geschafft. Ähm, ich finde es mega geil, dass Tiffany Stratton in dieser fucking Top Ten ist, weil also Tiffany Stratton ist so jemand und das das dafür steht diese Top Ten für mich so ein bisschen, dass jemand, von dem will ich noch mehr sehen. So von da <lacht> freue ich mich einfach, wenn sie da ist und ich könnte noch mehr davon haben. Wirst du auch so gut finde ich Tiffany Stratton.
1: Ja. ja. Es ist bemerkenswert, dass sie ähm, vor Horsewomen nicht
0: in unserer Top 50 sind. Ja. aber und es dafür sind ja krass. alle unter ihren Möglichkeiten, alle. Krass. Ja. Die sind alle nicht über diesem Status von dem, was ich vorhin über AW mit gesagt habe. Mhm. So.
1: Ja, und äh, Hauptgrund auch, man erzählt keine Geschichten mit den ja. Frauen, die mich hucken. So, ne? Es ist nur müde. Yo, Nummer 8. Nummer 8, Alter, Randy Orton. Ja, picken, Digga. Was willst du machen? Also wirklich, ne? draufgepackt, kam jetzt bei Survivor Series zurück. Ist eigentlich wild, dass er hier drin steht, weil er erst seit wenigen Wochen überhaupt wieder im TV ist, so war 18 Monate raus, hat an sich gearbeitet, wie er noch nie an sich gearbeitet hat, körperlich. Ja. Und macht halt einfach das, was er am besten kann, so ne? Randy Orton sein. Ähm, das ist geil. Ja, Wobei, das würde ich zurücknehmen, das Beste, was er kann, ist heal Randy Orton sein. Mhm. Er ist gerade Face Randy Orton. Aber auch das macht so Spaß, seit er wieder da ist. Deswegen hat er eine 8,5 von mir bekommen. Von dir sogar eine 9.
0: Ja. Ähm, auch so ein Typ. Ich, wenn Randy Orton jetzt seinen letzten Championship-Run starten würde, ich, hätte ich gar kein Problem mit. Mhm. Ähm, ich mag, dass Randy Orton, ohne dass er es jemals erwähnt, aus äh, dieser Paarung mit Matt Riddle eine gewisse Leichtigkeit mitgenommen hat. Wenn Randy Orton halt jetzt mal einen Spruch drückt, dann glaube ich ihm das.
1: So. Ja, das zieht er halt manchmal jetzt
0: einen durch. Genau. So. <lacht> <lacht> das, ja. Wie auch immer, was der Grund dafür sein mag. Ähm, aber neben Ernst, so also in dieser Zeit hat, ohne dass Randy sich dafür verstellen musste, ähm, hat er so, so eine leichte Färbung Humor mitbekommen, die mhm. ihm jetzt halt einfach gut steht, wenn er Leuten halt alle zwei, drei Wochen mal ein Sprüchlein drückt. So. Ja. Ähm, das ist cool. Randy Orton ist halt einfach cool. Fertig. Ist geil, dass der wieder da ist, dass der nochmal wrestlen kann. Ich bin heilfroh, wirklich. Schön, ihn wieder zu haben.
1: Ja, da wird auch nächstes Jahr noch geiles Zeug passieren mit ihm. Ja. Ich sehe immer noch die Fehde Randy Orton gegen Cody Rhodes.
0: Fantastisch, ja. So viel Potenzial. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
1: Nummer sieben, der Absturz des Jahres Roman Reigns.
0: Das liegt daran, dass du Roman Reigns genauso gut findest wie r Truth. Ja. Das, das ist jetzt die Perversion deiner 8,0. Das ist korrekt. Ja. Und deine erste 10. Hier. Ja. Roman Reigns ist für mich eine klare 10. Ähm, Also, wir haben bis in die Mitte des Jahres hinein in den allerhöchsten Tönen von Roman Reigns gesprochen. Das kann ich auch ein halbes Jahr später nicht vergessen. (lacht) Ähm, Die Geschichte um Bloodline herum ist immer noch bis zu diesem Punkt, bis zu dem Split von Jey Uso, das Packendste, was Wrestling vermutlich jemals produziert hat. Ähm, Auch in dieser Größenordnung, in dieser weitläufigen Verstrickungen in dieser mhm. epischen Breite, in dieser Erzähltiefe, in diesem emotionalen Investment, das ich hatte. Und ich will das gar nicht objektivieren und behaupten, das ist das Größte aller Zeiten, sondern für mich, ich war so drin in diesem Film, ich habe das aufgesaugt wie eine geile Gangsterserie oder sowas.
1: Ja. Ich objektiviere ähm, das, Best Story im Wrestling.
0: Ist okay. <lacht> ähm, <lacht> 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 ähm, und das zählt für mich hier halt unmittelbar rein und ich habe bei Roman Reigns wirklich mehrfach immer so zehn, neun, neuneinhalb, zehn, neuneinhalb, zehn, neun, sowas gemacht. Und ich habe am Ende eine Zehn reingeschrieben, weil, und da muss ich mich einfach wiederholen, auch die Tatsache, dass Roman Reigns jetzt gerade Schwächen in seinem Charakter bewusst zulässt. Ich meine, dass der da halt sitzt ne und während Jimmy Uso irgendwelche Faxen macht und Solo Secoa nicht so richtig aus seinem Schatten heraustreten kann ähm, und sich halt auf irgendwelche, Spielereien mit Nick Aldis einlässt und sich geradezu davon nerven lässt, dass der nicht nach seiner Pfeife tanzt. Das hätte Roman Reigns vor einem halben Jahr halt nicht. Und das ist wichtig, dass auch in Roman Reigns sich widerspiegelt, dass Bloodline gerade in einer Schwächephase ist. Er braucht das, weil dadurch scheinen halt die Faces stärker, dadurch sieht er schlagbarer denn je aus, dadurch nimmt er sich selbst zurück, wo es halt sein muss. Er muss für diesen Status, den er halt als Champ hat, es auch mal zulassen können, eben nicht der Dreh- und Angelpunkt von allem zu sein und wieder zu dem werden zu können, wenn es nötig ist. Um Spannend zu bleiben und deswegen sehe ich nicht ein, ihm da einen Abzug zu geben für diese aktuelle Phase. Ich finde das Zeugt von einer Größe äh, in der Gesamtschau. Das ist so mein.
1: Ja. ja. Von mir dann nur eine Acht bekommen. So, ich sehe das alles ein bisschen anders. Ähm, erste Hälfte safe so, ne? Mania Aufbau mit Cody und so göttlich alles. Ne, Bloodline Story war da auch noch heiß und alles. Ähm, ja, aber jetzt ist ja für mich schon Länger keine zehn mehr, einfach weil, naja, also das was du sagst, ich verstehe das schon so mit dem, mit dem dass er jetzt quasi, dass, dass diese, dieses Abkühlen vom Bloodline wichtig ist, auch um das Umfeld irgendwie zu rüsten, mhm. so gegen sie und so, aber ich sag einfach, ey, du schreibst die Scheiße ja selbst, machst halt so, dass Bloodline trotzdem stark bleibt und bau halt trotzdem die Faces auf, also ich verstehe die Notwendigkeit darin nicht. Du kannst ja trotzdem irgendwie Randy Orton jetzt und äh, AJ Styles und wen hast du noch, Alan Knight noch nochmal, das sind ja die drei grad du kannst die alle trotzdem stark machen, aber du musst Bloodline nicht irgendwie so dermaßen abkühlen währenddessen. so. Also dass Roman Reigns sich gerade da hinsetzt und irgendwie von Nick Aldis irgendwie verbal platt gemacht wird und danach vier Sekunden mit einem Close-Up total grimmig guckt, das hilft niemanden meiner Meinung nach. Also Klar, das, das, das zieht halt irgendwie Roman Reigns irgendwie von seiner, von seiner Rolle weg und zeigt eine Schwäche. so. Aber die brauche ich gerade gar nicht. Ich baue Spannung auf, indem du einfach Contender hast, die spannend sind und ihn schlagen können, wie man das auch die Jahre davor gemacht hat. So, das, also ich mag diesen Roman Reigns gerade einfach nicht. So, Er hat immer noch eine Acht, weil er halt Roman Reigns ist. Kommt auch noch hinzu, er war jetzt in diesem letzten halben Jahr so viel weg. Ja, das stimmt. Er war so viel weg und dann ja. kann halt ein Jimmy Uso mit einem Solo Secor nicht... Ähm, Smackdown tragen, das geht nicht, das schaffen die nicht ohne Reigns. Und auch das tat mir weh. so Und das tat Smackdown weh, das tat Roman Reigns weh. Deswegen für mich noch eine Acht so, das ist der Absturz für mich.
0: Ja, nee, ich kann das Auf verstehen. Ich kann das total nachvollziehen, alles was du sagst. Ich ne, sehe, wie gesagt, diese Aufbausachen ein bisschen anders. Ist auch okay. Ähm, Das Argument, dass er zu wenig da ist, das ist tatsächlich, muss man gelten lassen. ist andererseits aber auch eine Schwäche der anderen, dass sie dann halt nicht tragen können in seiner Abwesenheit. Aber ist voll okay. Also er hat als Tribal Chief mehr Verantwortung als nur die für sich selbst. Das kann man ihm schon anlasten. Sprechen wir lieber über etwas nach vorne Gerichtetes, über das ich mich persönlich sehr freue. Ähm, Die Rare Riegel der 9,0er, da ist nämlich Roman Reigns. Ja. Wird komplettiert auf Platz 6 von Swerve Strickland. Haben wir beide eine 9 gegeben und Geil. ich
1: lieb's. Geil, ja. Ah, was ein Run gerade, ey. Was ein Jahr auch insgesamt, so, ne? Ja. Ähm, <lacht> Swerve, ey. ist für mich, ähm, absolute, absolut gesetzt auch als World Chamber AW. Wenn man denn Bock hat und das, irgendwie aufrechterhalten kann. So sein Momentum gerade, der hat ein Momentum aus der Hölle. So, Swerve Strickland ist einfach auch so in seinem seinem Charakter drin. Niemand ist wie Swerve Strickland im Wrestling-Business. Der hat eine, eine wirklich so eigene Art, auf alles niederzuschauen, irgendwie ähm, sinister zu sein. Ey, ich sehe den Mann so gerne wie momentan einfach niemand anderen mit, ja gut, ja doch, guck, kann ich so sagen. Also jetzt heute, an diesem Tag hier, was haben wir heute? 28.12., wo wir das hier aufnehmen. Ich sehe niemand lieber als Zwölf. Ich gucke mir seine Entrance äh,
0: manchmal einfach zweimal an, weil es so geil ist, wie er guckt. Also, ja, ich liebe Swerve. wirklich. Also irrational doll auch. Ähm, und ich würde nicht mal sagen, Swerve hat so eine Art, auf alles herabzugucken. Ich ich hab, ich finde Zwölf so nihilistisch geradezu. Um, Swerve ist halt so, es ist alles Dreck hier und alles schmutzig und alles scheiße und ich bin mittendrin und ich bin einfach gut da drin. <lacht> So, ich, ich liebe diese Haltung halt einfach, das ist für mich herabgucken. Das verstehe ich. Aber also ohne, weißt du? Also aber sich selbst hat eingeschlossen. Ich bin auch dieser Dreck, aber ich bin halt sehr guter Dreck.
2: Ah, weißt okay. du so? Er ja, ja.
0: suhlt sich halt auch einfach da drin in dieser schlechten Welt und hält sich nicht für was Besseres als diese Scheiße, sondern er kann halt damit umgehen, dass alles Scheiße ist und er hofft gar nicht auf mehr. Das sind wie Eddie so. Kingston
1: mit seinen Bums.
0: <lacht> ich, also ich mag diese Haltung, die er halt mhm. hat, weil die halt auch special ist auf eine Art ja. so ja. Ähm, und halt bemerkenswert, dass ihn das halt trotzdem antreibt so und ich mag auch die Art, wie er seine Fäden führt, wie er jetzt halt auch ähm, auf, auf diese Keith Lee Nummer, die ich erst sehr müde finden wollte, mhm. dann doch wieder aufspringt, weil ich mir denke, naja gut, das ist halt es gärt lange genug und Keith Lee will ja was von ihm mhm. und Swerve ist so, naja gut, dann klatsche ich dich halt jetzt halt auch nochmal.
1: Aus der Verletzung heraus, ne. Das war so genau. eine Post-Match-Promo
0: nach einer Niederlage. Ja. Ja. Ähm, und ich mochte halt auch diese ganzen, das fand ich übrigens an dem Turnier, weil das jetzt der letzte Turnierteilnehmer ähm, vom, Inter- äh, vom Continental Classic ist. Mhm. Ähm, Das mochte ich daran auch sehr gerne, dass es halt diese, neben den Matches selbst, auch immer diese Zwischeninterviews gab, Mhm. in denen die Leute ihre eigene Leistung eingeordnet haben, sich zu ihrem kommenden Gegner positioniert haben, das hat auch nochmal richtig viel dazu beigetragen, ähm, dazu wie gut das funktioniert halt auch als als so Story, dieses ganze Turnier, das ist wirklich sehr schön und Swerve ist auch jemand, der davon profitiert hat, der aber gleichzeitig eben mit dem Rückenwind, den er durch die Fehde mit Hangman hatte, ähm, wie Moxley dem Turnier nochmal Gewicht und Mehrwert gegeben hat, denn du hast recht, Swerve ist halt einfach unmittelbar davor, World Champ zu sein, wenn man ihn dann halt mal lassen würde mhm. und äh, so ein Momentum hat halt einfach das Turnier auch ganz gut haben können. So, Geiler Typ. Geiler Typ, ja. Bin richtig gespannt, wie das weitergeht oder ob auch der irgendwann abkühlen wird. Aus
1: dem Nichts auch einfach eine der Fäden des Jahres für mich gegen Hangman Adam Page geführt, so ne? ja. mit einem äh, überragenden Texas Deathmatch. Ja. Ja, über- überragend, wirklich.
0: Ja. ja. Apropos überragend, jetzt sind wir langsam da angekommen. Also wir haben jetzt ähm, drei Leute, die sich quasi Platz drei teilen, also Plätze drei bis fünf, alle mit einer 9,5 Wertung. Ja. Wir steigen mal ein mit Gunther auf Platz fünf, denn der hat von uns beiden eine 9,5 bekommen. Ja, Mann. Ja. Das, also, mein ist halt einer der, ja. wir haben drei legendäre Runs gerade, ne? So, der von MJF ist für AW legendär, der von WWE, der Run ähm, von Roman Reigns ist es, mhm. und der von Gunther halt auch. Und das ja. ist, also, dass sich zwischenzeitlich dieser Intercontinental Title von Gunther angefühlt hat, als wäre er einer der Haupttitel, das ist aller Ehren wert. Und Gunther ist fantastisch, nicht nur für sich, sondern eben auch für alle, die mit ihm drumherum arbeiten. Ähm, Ne? Wir hatten es vorhin bei The Miss. Meine Güte, was ist Gunter für eine geile Story bei WWE.
1: Ja, so eine unwahrscheinliche Erfolgsgeschichte. Wirklich, also äh, er kann keine schlechten Matches machen. So ist alles geil, was er wrestelt im Ring. Und jetzt hat er sogar noch. Ähm, Promo gelernt, so, ne. Ich verweise immer noch gerne auf diesen Moment, wo er in der Fede mit zum Mist die USA Chance einfach äh, niedergemacht hat mit einer, mit einer Impro, so. Das ist nicht selbstverständlich für jemanden, der, ähm, Englisch auch nicht als Muttersprache hat. Mhm. So, äh, Gunther ist so selbstsicher. Das ist unfassbar und überträgt das halt mittlerweile auf alle Facetten seines Charakters und seines Storytellings, so. Diese Selbstsicherheit, die kommt so dermaßen geil raus. Ich, also Gunther ist eine Sensation. So, Gunther ist einfach sensationell. Der hat alle weggeklatscht. Ja. Ja. Mein Wunschszenario, dass es Gunther gegen Lesnar bei WrestleMania gibt, ähm, halte ich für sehr wahrscheinlich. Ich auch. So, das war wer denn sonst auch so, ne? Ja. Wer denn sonst? Ja. Ich will das und so. Und ja, Mann, Gunther geht einfach weiter. So, Er kann Stories tragen, das hat er jetzt gelernt, ähm, war auch eine Frage im QA-Podcast äh, ne, von Gregor, dass, ähm, also kann Gunther auch Stories tragen mittlerweile so oder ist es nur in Ring
0: so? Aber nein, er kann alles mittlerweile. Was soll ja. das? Wo soll der noch hingehen? <lacht> Ich meine, diese äh, Lessner nummer auch das, ne ähm, ist ja etwas, das Gunther selbst in Interviews Mhm. gerne mal erwähnt, schon mal so langsam. Also auch dieses Spielchen hat er verstanden, mehr zu sein als bloß das, was er im Ring ist, sondern auch das, was er dann halt in den Backstage-Segmenten ist und auch über die Backstage-Segmente hinaus noch weiter in seine Geschichte und seinen Charakter zu investieren, indem man halt sowas ins Spiel bringt. Ähm, Ja, also Gunther einfach der beste big man im Wrestling gerade.
1: Mhm, ich geht mal gerade durch. Ja, natürlich, Mann. Vielleicht mit äh, Drew McIntyre noch so. Ja. Äh, kurzer Shoutout noch an äh, Mini Gunther. Gunther wurde gestern oder heute Vater.
0: Herzlichen Glückwunsch.
1: Kleinen Jungen bekommen mit Ginny. Werde ich noch kennen von NXT UK. Ginny Couture, auch kranker Charakter. Mhm. Ja. Gut, aber gerade schon erwähnt, äh, und jetzt auch hier in der Top 5 die eigentlich ne Ja, du hast es gerade gesagt, alle auf Platz drei sind. Uh, Drew McIntyre. Yes. Drew Barrymore, Alter. <lacht> Hätten wir auch nicht gedacht, ne? Dass irgendwie von einem Jahr oder so, dass der auf einmal so durchstartet hier und von mir sogar eine 10 bekommt. Die erste 10, nee, die zweite. Doch, meine erste Zehn Deine erste Zehn Ja. Ja. Fett. Und Fett f- spielt keine Rolle bei Drew McIntyre. Definitiv nicht. <lacht> <lacht> Definitiv. Ein Berg von einem Muskelmann. Ja. Ähm ey, wir haben so viel über McIntyre geredet die letzten Wochen, Der ist jetzt einfach charakterlich da, wo er hingehört Äh, so, ähm, du hast gesagt, dass dieser Charakter von Drew wahrscheinlich am nächsten seinem Maximum entspricht, irgendwie so der geht jetzt einfach durch, der macht Promos äh, die die unfassbar schön sind Äh, ist im Ring einfach eine, eine Gefahr kannst du überall ins Main Event packen, Drew McIntyre ist da, wo er hingehört fertig?
0: Ja Drew McIntyre ist fantastisch ja. Punkt. Du kannst, also auch hier, ne? ist bei mir eine 9,0, das heißt, ich bin nicht böse, wenn der jetzt Champ wäre. Ja. Ich hätte Bock da drauf. So, ähm, Ja, du hast alles gesagt. Das, hätte ich niemals geglaubt, dass ich den da sehe. Ähm, kam auch aus dem Nichts mit diesem Turn und mit aus dem Nichts meine ich nicht, dass es nicht nachvollziehbar wäre, das Gegenteil ist der Fall. Mhm. Aber Drew McIntyre hat einfach so lange was anderes versucht.
1: Ja lustig sein zum Beispiel ja, dass es
0: wirklich richtig schön ist dass es diese Drehung genommen hat, weil ich glaube von dem was er jetzt macht kann er egal ob oder ob ob Face in der Zukunft noch den Rest seiner Karriere lang zehren das ist äh, ganz ganz groß und karriereprägend was er jetzt tut viel wichtiger als dass er World Champ war in der Pandemic Era viel wichtiger naja, für ihn auf jeden Fall, ja. Ja, ja, klar. Für, für die Company nicht unbedingt, aber. Völlig richtig. Ich meine wirklich, da, davon kann er zehren. Ja. Ja, aber es ist ein
1: wichtiger Unterschied, da hast du recht. Das ist ja das Geil, also das Geilste am Blue McIntyre ist halt wirklich, dass er in seiner Tweener oder Heal, das switcht so ein bisschen, äh, Figur gerade immer alles erklärt. Der Typ ist halt mega nachvollziehbar. Also, das kann man mögen oder nicht mögen, aber er bringt halt alles auf den Punkt und erzählt halt in effektiver Weise, warum er Dinge tut. Seine Motivationen werden dargelegt, so dass es nicht einfach irgend so ein shit das ja der ist auch einmal böse geworden oder so nee findet nicht statt der hat halt vernünftige argumente auch in seinen äh, dunklen tagen jetzt gerade so ja. und das macht ihn für mich nach wie vor eigentlich zu einem tweener mehr als zu einem heel so wobei er dann manchmal auch ein bisschen ausrastet und leute attackiert was wieder sehr heelisch ist
0: also Ganz spannende Person, Drew McIntyre. Aber für mich ein glasklarer Hehl, überhaupt nichts Faceiges an ihm. Nee, Face gar nicht. Nur nur weil er sozusagen, nur weil er nachvollziehbare Gründe hat, macht ihn das für mich nicht tweenhaft. Aber es ist voll okay. Also ich ich, ich liebe ihn trotzdem sehr für genau das, was er ist. Drew McIntyre ist Drew McIntyre. So Und das ist das Allerwichtigste. (lacht)
1: Wenn man das Ehrlich. mal ein paar Jahre durchzieht, so, dann ja. kann er wirklich eine Legacy auch als Charakter ja. etablieren. Ne? Wie das so ein Randy Orton zum Beispiel hat, der einfach immer Randy Orton ist. Ja. Mit so ein paar Nuancen, manchmal ins Helle oder Dunkle. ja.
0: Wo man nicht dazu sagen muss, ja, der war übrigens damals Champ, sondern wo einfach Drew McIntyre ja. das ist. Was, man, was einen dann erinnert. Ja. Mega. So, kommen wir zum höchstplatzierten Wrestler von AW. Und dare I say, this is surprising. Es ist Hangman Adam Page. Ja, Mann, ich hätte nicht gedacht, dass du ihm einen neuen gibst. Tja. Also, dass er von mir eine 10 kriegt, das ist ja halt klar. Aber das stimmt. Ich hätte ihm natürlich äh, als Gegengewicht eine niedrigere Platzierung geben können, um deine Irrationalität einzuordnen, aber ich, ich, finde, ich finde die Tatsache, dass du ihm eine 10 gegeben hast, aber nicht mal irrational.
1: Hangman Adam Page, Mann. Das ist einfach der Mann, an dem für mich die spannenden Geschichten erzählt werden bei AEW. Das war schon immer so. Jetzt hat er es gerade zuletzt mit Swerve Strickland gemacht. Es gab jetzt Animositäten mit MJF, die beiden standen sich gegenüber backstage, wo ich mega Bock habe und wo direkt auch wieder einfach viel auf den Tisch kam, was geil war. Ja,
0: es war wirklich schön. Also ja. auch so aus dem Nichts, ne? Nee, aus mega, nichts. mega stark.
1: Und auch Wie, 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 wie Page da nochmal weg und dann zurückkam einfach.
0: Aber auch weil MJF einfach weitergemacht <lacht> hat. Also dieses Backstage-Segment hat halt gezeigt, wie gut MJF sein könnte, ne? Ja. So. ja. Das ist halt wirklich so das Ding. Und es hängt halt tatsächlich von seinen Gegenübern ab, wie gut MJF ja ein Stück weit irgendwie ist. Wie interessant er ist, hängt davon ab, wie interessant die Leute sind, über die er herziehen kann. So Und ja. ähm, sorry, aber Hangman war fantastisch in dem Segment und Hangman ist einfach fantastisch in dem, was er tut. Ist ein wohldosierter Wrestler bei AW. Ich mag diese Phase mhm. in ähm, Hangman Adam Pages Karriere, in der er halt nicht jede Woche dreimal wrestlen muss, um ja. was zu beweisen, sondern wo der Beweis ist, dass er für die großen Momente da ist. So. Mhm. Ja. Ähm. Ich meine, gut, der ist Vater geworden, ne? der darf auch gerne für seine junge Familie da sein und so, mag was damit zu tun haben, vielleicht aber auch nicht, mhm. weil er immer noch haarsträubend gefährliche Scheiße macht. So.
1: <lacht> aber ähm,
0: Hangman Adam Page ist für mich genauso die Seele von AEW, wie es John Moxley ist, mhm. ähm, nur, weshalb ich ihn höher platziert und bewertet habe, mit einfach mehr Luft nach oben. Moxley ist, hat alles gemacht in seiner Karriere, hat alles gewonnen in seiner Karriere. Moxley ist an dem Punkt, wo man auch sagen kann, ey, ab jetzt gebe ich weiter für andere, ich muss mich selbst nicht mehr so wichtig nehmen, ich bin hier, um den Laden ein Stück weit zusammenzuhalten. Und bei Hangman gibt es noch mehr Überraschungspotenzial, was da noch nach oben hinkommen kann. Ja. So Und das macht ihn einfach nochmal spannender, relevanter, interessanter einfach. Ähm, ja, aber ein fantastischer Typ, ganz also wirklich so, Hangman ist AW, wenn es richtig gemacht wird fantastisch.
1: Ja, schön gesagt. Deswegen auch nach wie vor meine Lieblings-Ära von aws die als Hangman Adam Page der Top-Guy war hm. und Champ war. Wirklich, das ist nach wie
0: vor so. Das ist witzig, weil ich diese Ära gar nicht so gut fand und ich von dieser Ära eben nicht sagen würde, dass das aw done right ist, aber es macht nichts. Ja, cool. Das ist trotzdem okay, ja. weil das darf sich auch ein bisschen unterscheiden und das Ergebnis, worüber wir heute sprechen, ist ja das, was heute daraus geworden ist. Gut, so, das ist gut, dass der Teil davon, das gehört dazu, ja, dass voll. er auch das überstanden hat. <lacht> ich würde sagen, wieder anknüpft. Ich <lacht> weiß, und das ist ja das Schöne daran, dass man ja. das unterschiedlich sehen kann und trotzdem zu einem positiven Ergebnis kommt. Ja, so.
1: also genau, das hat er sich erarbeitet. halt, so, ne? ja. Genau wie er sich auch dieses, glaube ich, unzerstörbare Band mit, der, mit dem aw publikum auch erarbeitet hat. Schön also da ist irgendwie, da ist einfach so, ein, so eine Verbindung entstanden in den ganzen Jahren so. Hangman, Adam Page auch einer der wenigen, Typen, die halt nicht von WWE kamen oder so, oder irgendwie anderweitig befleckt waren, sondern der von vornherein auch, und dann Erfolg hatten, der einfach von vornherein so halt dabei ist, so ne, Mhm. Also Gründungs-OG von AEW halt so irgendwie und da von Anfang an halt tragende Rolle, das war der erste Typ, so, der auch gesagt hat, er will den Titel haben und so, Mhm. als es AEW noch gar nicht gab, als richtige Promotion, so, ja, geil, schön, freut mich persönlich natürlich sehr, dass der
0: hier in dieser Top 3 ist. So, pass auf. Nicht nur ist Hangman Adam Page der Höchstplatzierte aus den Kreisen von The Elite, er ist überhaupt der Einzige aus der Top 50, der in unserer Liste ist.
1: Ja, ja. Das, aber ja, das ist traurig. Ja, so. genau, also
0: das, das, hat, traurig. das hat überhaupt nichts mit den Fähigkeiten der anderen zu tun, mhm. sondern damit, was damit halt passiert. Ja. Das ist echt hart. Das ist, das ist wirklich hart. Das ist aber diese 50 ist halt auch eine harte Liste, muss man auch dazu sagen. Das ist jetzt, da fallen, sind viele, viele Namen unter den Teppich gefallen. Natürlich. Gekehrt worden, hinten runtergefallen, wie auch immer. So, okay, pass auf, wir kommen jetzt zur, ja, zu den beiden Erstplatzierten. So muss man es ja sagen: Es gibt keinen Grund, einen von beiden den anderen vorzuziehen. Nee. Zumindest nicht anhand dieser Bewertung. Ja. Das sind die beiden einzigen Personen, denen wir beide äh, unanimous eine 10,0 gegeben haben und die Namen sind Rhea Ripley und Seth Rollins. Klar entscheide du, über wen du zuerst sprechen möchtest. Lass uns
1: ruhig erst über Ripley reden. Ähm, wofür ich keine Begründung habe. Ähm, Ladies first. <lacht> Ladies first könnte man sagen, <lacht> ja. Ja, die Materialien von Judgment Day. Einer der, eine der interessantesten Charaktere im Wrestling-Business. so Die spannendste Frau, aber auch geschlechtsunabhängig. Einfach die Person, die ich einfach so gerne sehe. Egal, was sie macht, sie macht es so gut. Die hat, die lebt auch ihren Charakter so sehr. Ey. Ich weiß, was soll man denn noch über real Ripley sagen, so, ne? Also, sie hat den Titel jetzt auch schon echt lange. Und Ripley macht halt was Besonderes, so. Sie ist halt für mich das Gegenstück von Roman Reigns, äh, zu Roman Reigns bei SmackDown. Ja. Weil, also nicht nur, weil beide Factions irgendwie führen. Sondern weil die halt einfach als Wrestler und Wrestlerinnen etwas tun, was total selten ist und total wichtig ist. die sind nicht nur für sich selbst da, sondern die prägen halt ähm, ihr gesamtes Umfeld und mhm. eine gesamte Show. Also Real Ripley macht so viele verschiedene Dinge aktuell. Die ist halt ähm, Valet von Dom. Yep. Und ähm, das ist, glaube ich, ihr Job der Job, der ihr am meisten Spaß macht, <lacht> wenn man auch mal so kleine Videomitschnitte sieht oder so, wie sie bei House-Shows agiert und so, ähm, das ist köstlich.
0: Auch das Zeug, was die auf Social Media machen, ist so lustig. Ja, ja, das ist
1: wirklich, Herrlich. also dieser valet charakter Replay ist halt eigentlich meine lieblings replay glaube ich. Dann hat sie halt noch einen Titel und man hat manchmal irgendwie so Verteidigung dessen ähm, und dann führt sie halt diese Faction noch so und hält halt Dinge zusammen, so, ne? ist halt irgendwie Verbindungsstück zwischen den einzelnen Judgment Day-Mitgliedern und so, ähm, d- dann geht geht's immer wieder raus, weil es in den Kopf kriegt, weil irgendwer irgendwie in der Women's Division laut wird oder so und 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 setzt dann Maulkorb auf oder so und fickt dann mal so eine Zoe Stark zum Beispiel weg oder so, die irgendwie aufstrebend ist. Oder so. Ja. das heißt, sie hält da einfach noch ihr Standing auch immer oben drauf, wenn es nötig ist oder so. Aber mhm. es ist halt einfach nicht ihr Hauptaugenmerk.
0: Sie ist mehr als ein Champion. Sie ist einfach eine tragende Figur bei Raw. Fette aus. Das ist super schön gesagt. Sie ist mehr als ein Champion und das ist in Zeiten, wo Leute Struggles damit haben, sich selbst als Champion zu rechtfertigen, Hm. einfach so unglaublich viel wert. Ja. Es ist Also Rhea Ripley prägt nicht nur ihre Division. Sie prägt nicht nur ihre Faction. Sie prägt nicht nur ihre Show. Sie prägt einfach Wrestling gerade.
2: Ja. Rhea, Rhea Ripley
0: ist, und und das würde ich jetzt noch über all das, was du gesagt hast, weil das ist alles richtig und das schreibe ich alles so, würde ich halt noch hinaus sagen, Rhea Ripley ist der einzige echte, funktionierende Tweener-Charakter, den es gibt. Knallharte Heel-Rolle in der Faction und Publikumsliebling, sobald sie Solo auftritt. Mhm. Es funktioniert bei niemand anderem so übergangslos, einfach so von 0 auf 100. Das stimmt. Und das ist unfassbar bemerkenswert, wie sie trotz dieser wirklich also völlig klaren, kalkulierenden Hielhaftigkeit mit all der Bösartigkeit, all der Härte auch, trotzdem so liebenswert sein kann. Es ist, ist wirklich ist eine unglaubliche Qualität. Ja. Ähm, ja. Aber die ist so charismatisch und die ist noch so jung. Ja. Rhea Ripley ist... Ein Phänomen, also was für eine Physis die hat, was für eine Ausstrahlung die hat, was für Fähigkeiten die im Ring hat, wie sie halt auch immer noch besser wird, wie sie andere Leute besser macht, sowohl Backstage als auch im Ring, Ähm, wirklich ganz, ganz bemerkenswert und jemand trotz einer gewissen, also obwohl sie ständig präsent ist, fühlt sie sich aber auch nicht abgenutzt an, Mhm. so, ähm hat natürlich super wenige Matches als Women's Champ, aber es liegt halt auch einfach daran, dass sie nicht so viele Contenderinnen hat. Naja,
1: oder halt das, was ich gerade sagte, dass sie halt eben zu viel anderes Zeug auch zu tun hat.
0: Auch. Wichtigeres zu tun ja. hat, im Endeffekt. Ja, ähm, Das ist das Einzige, was man an ihr kritisieren könnte, ne? dass äh, sie alleine es nicht schafft, ihre Division so relevant zu machen, dass das eine größere Rolle in den Shows hätte, aber das ist halt nicht wirklich ihre Schuld. Da kann sie halt schwerlich was führen. Sie kam mal letztens Mal irgendwann raus und hat mal einfach vier ähm, Mädels weggebumst, ne? Ja. Das
1: war es beim letzten Pay-Per-View oder so? Weiß ich nicht. Da hat sie einfach mal ein Triple, das war, glaube ich, also in Saudi-Arabien, meine ich. Das
0: war ein Four-Way, also drei hat sie weggeknallt, oder? Ja, es
1: kann in Saudi-Arabien ja. gewesen sein sogar, ne? Wo sie einfach ja, also ne, so ein Statement-Victory dann auch mal gesetzt hat, um einfach ja. mal die Division aufzuräumen. Und dann ist mal wieder gut und wenn dann wieder Leute emporstreben, dann kommt sie halt wieder und macht einen Deckel drauf, so.
0: Und das finde ich auch Okay, also ich bin, ja. ähm, ich finde diese Logik auch von von Roman Reigns also so, auch wie MJF das in Heel-Tagen gehandhabt hat. Ja. Ich bin ein Ereignis, wenn man gegen meinen Titel antreten, äh, um meinen Titel antreten darf. Und Mhm. überhaupt ist ein Match von mir ein Grund einzuschalten, das verschenke ich nicht jede Woche. Das finde ich eine legitime Haltung. Ja. So, und das ist bei Rhea Ripley auch völlig in Ordnung. Und es wird ihr ja nicht mal zum Verhängnis gemacht, anders als bei Roman Reigns, weil sie ja trotzdem ständig da ist, so, und jederzeit bereit ist, jede wegzuflanken. Im Zweifelsfall auch jeden, wenn es sein muss. Klar. Fantastisch. Also wirklich, Rhea Ripley völlig zu Recht, die einzige Frau mit einer und überhaupt eine von zwei Personen mit einer übereinstimmenden zehn von uns. Was für ein Jahr. Sensation, Geil. ja. Geil, dass wir die haben.
1: Geil auch, dass wir Seth Rollins Feld haben, Alter. Seth freaking Rollins. Yes. Der Champ bei WWE aktuell. Verrückt.
0: Ja, ne? Verrückt.
1: Der hat halt wirklich Fokus auf seinem Titel. Ja. Auch äh, Macht nicht sonderlich viel nebenbei, außer das mit Drew McIntyre, was auch sehr spannend ist. Und CM Punk. Ja, das geht Richtung Titel, glaube ich. Das stimmt. Das ist, glaube ich, ein Titelding. Aber ja, also Titelding heißt ja auch im besten Fall Story-Ding. Nur so. So, ja. der führt halt keine Faction nebenbei oder so. Das ist richtig. Ähm, also im Q&A-Podcast letzte Woche haben wir nur gesagt, so das ist eigentlich der wichtigste Champ bei WWE, weil er einfach diesen Titel, der ja neu ist, so geprägt hat und äh, so geile Geschichten daran erzählt und einfach eine Präsenz in der
0: Show ist. So. Es, also Rollins führt den Laden, Alter. Er hat in einer Zeit, in der man wegen Roman Reigns und der Art, wie man Roman Reigns einsetzt, ähm, das Verständnis von Championship infrage gestellt hat bei WWE. Was mhm. ist denn das wert, wenn das alle Jubeljahre nur verteidigt wird und dann Immer wieder durch Eingreifen von außen nur gewonnen wird und so weiter. Ja, ja hat er das Vertrauen in einfach wirklich einen Gürtel zurückgebracht. Hm. Im Alleingang. Dieses, dieser Claim Workhorse-Champion, den hat er nicht mal übertrieben vor sich hergetragen. Also am Anfang ja, um direkt zu sagen, dieser Titel unterscheidet sich von dem anderen, aber seitdem ähm, Aber genau das tut er halt. Er ist ein legitimer Champion, der zu jeder Zeit jeden Herausforderer erstens mit Relevanz belohnt, Mhm, zweitens am Mikro zerstört (lacht) und drittens mit einem fantastischen Match belohnt und viertens als einen besseren Wrestler und bessere Onscreen-Persönlichkeit wieder in die Freiheit entlässt.
1: Nakamura zum Beispiel, beste Beispiel eigentlich.
0: Drew McIntyre. Also dieser ganze ähm, diese Rationalität in Drew McIntyre, das hat ja Seth Rollins ihm beigebracht. Seth Rollins ist die Face-Variante von Drew McIntyre. Der hat die gleichen Leichen im Keller wie Drew. (lacht) (lacht) Noch mehr, würde ich sagen. Ja, Ja. definitiv. (lacht) Ähm, Und trägt es vor sich her. Und begründet Dinge und sagt, ich habe da und ich, ne? Und bei mir ist das und das daraus geworden und ich habe das und das so... Ähm, und macht aber keinen Hehl daraus, dass er diese Leichen im Keller hat. Der ist ein so nachvollziehbarer Charakter in dieser völlig absurden Schillerndheit, die er halt trotzdem hat mit diesem ganzen Gehabe. Das ist total bemerkenswert, wie viel Konflikt man zulässt, den er innerhalb seines Charakters erlaubt. Den er mit ja. einer Leichtigkeit überspielt und nachvollziehbar erzählt. So Und immer wieder damit für Spannung sorgt, weil man Seth Rollins deswegen zu jeder Zeit jeden Scheiß zutraut. So Und trotzdem, und das ist ähnlich eh wie bei bei Rhea Ripley, nur dass er halt wirklich sehr eindeutig ein Face ist. Man, man liebt ihn halt einfach. So, der der <lacht> ist halt einfach ein sympathischer Kerl, aber ein absurder Vogel. Und ich meine nicht mal sympathisch im Sinne von, wir wären Kumpels, sondern ja. ich sehe den einfach und denke mir, du bist interessant, du bist besonders. Ja. Du bist jemand, dem ich gerne zusehe, zu dem ich tatsächlich auf eine Art aufschaue und mir denke, fantastisch, dass ich diesem Wrestler an diesem Punkt seiner Karriere bei der Arbeit zugucken darf. Ja. Absolut. Da WWE wäre nicht, wo sie wären in diesem Jahr, wenn es neben dieser Roman Reigns Geschichte nicht noch Seth Rollins gegeben hätte, äh, um, um halt dieses, dieser Gegenpol zu sein. Das ist mhm. unfassbar wertvoll und deswegen völlig zu Recht ja, dann auch in unserem Ranking an Roman Reigns vorbeigezogen. Ja. So. Ja. Das ist das, was Seth Rollins macht, ist wichtiger für das Selbstverständnis von WWE 2023 und in der Post-Vince McMahon-Ära, als es Roman Reigns ist. So. Ja, Mann, wunderschön gesagt. Will ich gar nichts ergänzen. Ja. Huh. Huh.
1: Das war ein wilder Ritt. Krass, einfach mal 50 Leute durchgeballert hier, ey.
0: Einfach mal 50 Leute durchgeballert, ja. Mann.
1: Okay. Ja, aber geil. Also voll gute gute Momentaufnahme.
0: Ja. Finde ich auch.
1: Würde mich freuen, wenn wir das einfach nochmal machen nächstes Jahr. Wir, und dann halt abgleichen, wo die Leute sind. Ja. Und wer vielleicht auch da ist, den wir jetzt überhaupt nicht am Schirm haben oder so. Geil. Ja.
0: Schreibt uns doch gerne mal irgendwie in den verschiedenen Möglichkeiten, die ihr zum Kommentieren habt, auf irgendeinem Social Media. Wir sind übrigens neuerdings auch auf Threads. Das Quasi dieser Twitter-Abklatsch für Instagram-Accounts. Ach, sind wir das? Okay. Ja, ja. <lacht> Ey, das ich, hab nicht, und ich Epi- kenne
1: das Portal nicht, mal. Ich habe <lacht> unsere letzte Episode dort gepostet. <lacht> ähm, okay. <lacht> um, Die aber ihr übrigens alle hören solltet. QA-Podcast ja. erstmals über vier Stunden am Stück aufgenommen. Alter, sind wir denn Ficker? Ja. Ja
0: ja und ja. ja. Ähm, jedenfalls. <lacht> ähm, schreibt uns doch gerne, wie ihr das fandet. Ähm, ja. Und dann wiederholen wir das gerne, wenn ihr Bock darauf habt. Ich habe auf Mir hat das auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich bin Voll. relativ echauffiert über die diversen Namen, die hier nicht aufgetaucht sind. Aber mhm. an, die allein sind noch mal extra Gesprächsstoff für eine weitere Episode. Wenn ich mir jetzt überlege, <lacht> wie lange das dauern würde, darüber noch mal zu reden, das schaffen wir heute nicht mehr. Nee, ne? das ähm, stimmt. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Ja, genau. Reden wir über die, wenn sie wieder auftauchen ähm, und schütten dann Asche über unser Haupt, dass wir sie letztes Mal nicht erwähnt haben. Machen wir. Ja gut
1: gut, so. Leute also ich muss mir mal wieder ich liege hier so in diesem Sitzsack drin und
0: oh. ich habe mich vorhin erst wieder aufgerichtet Gottes Willen. so das hier wird dann aber auch der letzte Podcast dieses Jahres gewesen sein oder Sie sí. wir machen keine Preview mehr zu Worlds End wir haben na viel über Dinge mit Implikationen für Worlds End gesprochen ja yeah. wir gucken uns das an und über alles andere reden wir dann nächstes Jahr oder
1: And that is not an insult Just a fact of life. Yeah. Guten ja, Rutsch, ihr Sonnenblumen. Ähm, ja. Ich muss meine Blume gießen da übrigens. ne. Das die, ist gut,
0: dass du dich selbst daran erinnerst, indem du andere Leute Sonnenblumen nennst.
1: Das ist krass, die, die lässt einfach random irgendwann nach so drei bis acht Tagen die Blätter so hängen, wie sie es jetzt tut, und sagt einfach ich dachte, du hast so, dann gebe ich was zu trinken und innerhalb von einer Stunde ist sie aufgerichtet. Wie das ist krass, ne? Diese Pflanze, Pflanze vor
0: so derbe wieder aufstellt. Ja. Ja. Unfassbar. Die, die sich einfach wieder irrigieren.
1: Ja, wirklich, das ist Irrigator. So nenne ich sie. Irrigator. Eleanor Irrigator. Alles
0: klar. Ja. Okay. <lacht> Hätten wir das auch geklärt. Ähm, ja, äh, kommt gut ins neue Jahr. Ähm, habt ein schönes solches. Ich freue mich drauf, was uns nächstes erwartet.
1: Und äh, danke für die äh, Hörerschaft in diesem Jahr. So, das ist, äh, wir haben statistisch gesehen so ähm, einfach wieder viele NeuhörerInnen dazu bekommen und mehr Content rausgehauen, der von euch gehört wurde wie nicht. So, es ist, ähm, ja, ist ein Traum.
0: Also schön mit euch zu wachsen. Schön immer wieder neue Namen zu sehen, die mhm. uns Feedback geben. Das <lacht> freut und? sehr.
1: Aber auch die Alten weiter dazu haben. Irgendwie verschrecken wir sie nicht. Die ganzen OGs. Ja, auch das. So. Ja, voll, voll. <lacht> ja, schön. Also, danke für dieses Jahr und ähm, wir hören uns im kommenden Jahr.
0: Genau. Das wir wird sehen geil. Uns auf der anderen Seite. Ja. Ciao. Bis Berlin. Warten, links, rechts, zack, vorbei.